0: Bonus. Trax.
1: Bonjour et bienvenue dans le site Alpha. Aujourd'hui, nous aurons deux invités le Nox Sylvain, salut salut, et le Major Loïc. Bonjour bonjour. Et comme d'habitude. Nous avons l'alien de la planète P1C-7LR, Queen.
2: Bonjour
3: tout le monde.
1: La colonelle Clara. Salut. Le brigadier général, Manu. Salut. Et votre hôte, le docteur Corentin. <rire> <rire> Alors pour commencer, euh, comme d'habitude, on va, on va laisser les invités parler en, en leur laissant se présenter et présenter leurs liens surtout avec la, la, la série Stargate. Et donc, on va commencer par Sylvain.
4: Euh, bah déjà, merci de m'accueillir, ça me fait super plaisir d'être là pour discuter de cette belle saison 4 de Stargate. Euh, mon rapport à Stargate, il a, il a commencé adolescent, pas avec euh, le film euh, où j'avais dû voir les bandes annonces, mais plutôt avec la série qui quand, quand a été diffusée sur M6 à l'époque, j'étais encore loin d'être série j'avais dû la découvrir, je, je, pense aussi loin que je me souviens, c'était quand je jouais à Donjon et Dragon chez, un ami, et il y avait la télé qui tournait en fond, il devait y avoir quelqu'un devant, et je me rappelais que des fois, voilà, je tombais un peu sur Stargate, et, et la série me faisait de l'œil, notamment, je me rappelle très bien de, de Tilk, que, notamment son, son, symbole sur le front, ça, ça voilà, ça, ça, me fascinait un peu. Et voilà, du coup, j'ai un peu regardé Stargate en dilettante, un peu quand, quand je pouvais, le soir, quoi et euh, puis il y a eu un moment où MC ça, ça a beaucoup rediffusé les premières saisons de Stargate donc j'ai un peu rattrapé euh, les, les premières saisons comme ça, le film euh, je crois l'avoir emprunté dans un vidéo vidéoclub ce qui fait donc de, de moi une vieille personne euh, et puis arrivé ensuite l'ADSL euh, ce qui veut dire que à ce moment là les, les vidéoclubs n'ont pas tardé à fermer mais avec <rire> l'ADSL du coup il y arriver à la possibilité de télécharger facilement n'importe quelle série ou n'importe quel film et euh, je je pense vraiment que c'est ça a été l'une des, des premières séries que j'ai piratées. À l'époque, je l'ai téléchargé, même pas moi-même, c'est quelqu'un qui l'a qui téléchargé et qui me l'a filé parce que je ne savais pas forcément où aller les récupérer, mais euh, ça circulait facilement. Et à ce moment-là, je pense ça fait être à la saison 5, je pense que j'ai commencé vraiment à, à suivre de façon euh, rapprochée avec la diffusion US. Et là, après, bah, j'ai plus du tout lâché Stargate, euh, après ça a continué avec Atlantis, Universe, et vraiment la série m'a suivi Et, et d'ailleurs c'est marrant du coup ça en fait l'une des, des rares séries ou des rares films que, que je regarde sans problème aussi bien en VO qu'en VF parce que je l'ai découvert en VF et je l'ai aimé en VF et ensuite bah, je l'ai suivi en VO, et ouais il n'y en a pas beaucoup des séries comme ça, donc euh, ouais c'est un petit côté euh... ouais ça rappelle vraiment plein, hein, plein de bons souvenirs cette série, c'est rattaché à, ouais, à plein de super périodes pour moi
1: et toi, Loïc, quel est ton rapport avec Stargate
5: ben, Moi, pas du tout le même que Sylvain, puisque j'ai commencé euh, grâce au film, quand j'étais adolescent aussi. C'est un, un ami qui me l'a fait euh, découvrir en me disant oh, Viens, il faut absolument que te, je te montre un truc. Et j'ai été vraiment happé en fait, par l'univers, on va dire en tout cas euh, visuel, et euh, toute la mythologie autour de tout ce qui est euh, égyptien, qui était quelque chose que j'affectionnais particulièrement quand j'étais adolescent. Quand la série a, dé a débuté, euh, je n'avais pas M6, là, là où j'habitais. Donc euh, j'ai pas pu euh, capter au début et puis quand j'ai eu accès euh, à cette chaîne, je ne je sais, sais plus à, à quelle euh, saison on était rendu mais je sentais que j'étais déjà un peu lourdé et je n'aimais pas du tout en fait parce que j'ai vu des, des, des morceaux d'épisodes un peu euh, par-ci par-là et ce que je n'aimais pas du tout c'était le côté militaire en fait, qui me... le côté militaire américain qui me, qui me posait un vrai problème. Et du coup Atlantis est arrivé et avec un style totalement différent puisque ben, déjà c'est un peu moins américain entre guillemets dans, le, dans la façon d'aborder les, les personnages et un peu moins militaire même si évidemment ben, ils sont quand même très très présents et ben, j'ai réussi en fait à rentrer dans l'univers de Stargate via Atlantis et ben, cette année euh, j'ai eu, eu le Covid et euh, j'avais envie de recommencer des, des séries dont on m'avait parlé depuis longtemps et euh, que j'avais raté ou que j'avais regarder que d'un oeil et je me suis dit bah tiens c'est le moment c'est le moment de commencer Stargate et euh, de se replonger vraiment là dedans et vraiment c'est pas du tout du tout un regret c'est très très agréable même si bon il y a des choses à redire mais en tout cas c'est un vrai plaisir
6: c'est marrant d'avoir commencé par euh, d'avoir commencé par Atlantis du coup
5: oui alors du coup je, je, comme j'avais vu quand même des bribes à droite à gauche et probablement des épisodes même euh, peut-être euh, en faisant autre chose euh, je savais qui étaient les personnages euh, Jack O'Neill euh, Samantha, le, le Général Amonde et tout ça, je les, je les connaissais quand même. Donc euh, j'étais, on va dire, familier de l'univers sans le connaître vraiment. Et puis bah, Atlantis euh, m'a vraiment, vraiment accroché et toute cette mythologie autour des anciens que bah, du coup, je ne connaissais pas du tout. Mais j'avais vraiment trouvé ça intéressant.
1: Très bien, merci. Et du coup, on va commencer euh, à rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes dans la saison 4 pour cet épisode. Et nous allons commencer par vous parler de l'épisode de la saison 4, épisode 2, l'autre côté, ou The Other Side, en anglais. Et c'est Quinn qui va nous en parler.
2: Oui, tout à fait, donc, euh, donc tu as donné le titre. Euh, pour l'histoire de, de l'épisode, euh, le, le Stargate Command est, com est contacté par, un, par, une, par une autre planète euh, qui leur, euh, leur demande de l'aide. Euh, en échange de quoi il pourrait potentiellement faire du, du partage de, de technologie. Donc euh, apparemment les personnes donc qui sont, dans ces, qui sont de, sur cette planète sont attaquées par un, par un envahisseur. Ils demandent de l'aide euh, au SGC en échange de quoi donc ils, donnent, ils donneraient des, des technologies. Et Sg1 va sur place pour euh, bah, découvrir un peu de quoi il s'agit, savoir de quelles technologies ils pourrait bénéficier, et voir dans quelle mesure un échange euh, pour être réalisé et euh, sauf que tout n'est pas euh, aussi euh, aussi euh, limpide aussi clair que euh, ce qu'on pourrait croire de premier abord il y a beaucoup de faux semblants qui se découvrent au fur et à mesure avec euh, euh, donc des mises en doute progressives de la plupart euh, des personnages Jusqu'à donc une révélation et, et une confrontation finale assez marquante. Euh, donc Je n'ai pas précisé, c'est un épisode qui est réalisé par Peter Deluise et scénarisé par Brad Wright. Au casting, on retrouve notamment René Aubergenois, euh, qui joue à euh, l'art dans, dans la série, et que l'on connaît principalement pour son rôle de... Odo, dans Deep Space Nine. Voilà. Euh, également au casting, à noter, ça fait partie des différentes anecdotes que j'ai sur l'épisode. Euh, le personnage de Pharrell, qui est un peu la, la bras droit de, de, de Hallard, est joué par Anne-Marie Lauder, qui était à l'époque la petite amie de Peter de louise et depuis c'est son épouse. Euh, que dire sur cet épisode euh, Moi c'est un épisode que j'aime beaucoup, c'est vraiment un de mes préférés de la de la saison et euh, bon j'en suis pas encore à ce stade mais euh, euh, il a une très bonne place dans mon top sur la série en, en entière euh, je trouve que le, ce qui est le comment dirais-je le dilemme moral qui est posé et ce qu'il y a derrière la révélation euh, euh, de cet épisode sont assez intéressants dans leur approche euh, dans ce qui est attendu et euh, surtout euh, à la fin de l'épisode euh, Jack euh, O'Neill fait un choix un choix qui pose des questions euh, morales et éthiques euh, qui est assez intéressante et suffisamment intéressante en tout cas pour que l'épisode The Other Side euh, fasse partie euh, des épisodes de séries télé les plus fréquemment utilisés, euh, en particulier aux États-Unis, sur euh, des, 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 des cours, des enseignements d'éthique, que ce soit au travers de la fiction ou de façon euh, générale. Euh, voilà pour mon appréciation de l'épisode. Après, j'ai deux, trois autres anecdotes euh, à vous dire. Euh, je reprécise, hein, c'est à partir de cette saison 4 que euh, j'ai accès aux, aux, aux épisodes commentés euh, via mes DVD pour Stargate SG1 et donc, euh, dans la mesure du possible, j'essaie de les avoir vus avant euh, notre épisode de site alpha pour vous les partager. Euh, ce que je peux vous dire euh, d'intéressant, par exemple, c'est que les sièges de cockpit de, de simulation, qui est la technologie, une des principales technologies proposées par euh, euh, par, euh, par la planète d'Alar, euh, sont en fait basés tout simplement sur euh, des sièges de bureau. Euh, le siège de bureau du directeur artistique, en fait, il réfléchissait, puis mmh. il s'est posé dessus, il s'est dit, mais en fait, c'est exactement ça, ça. Il y a la bascule, il y a le confort nécessaire, il y a le côté un peu, euh, peu high-tech. Donc, ils ont juste pimpé un peu tout ça. Et euh, la map painting qui est utilisée pour le générateur a déjà été utilisée dans un précédent épisode. À votre avis, lequel
1: ah, moi je m'en souviens, je crois que c'est euh... l'épisode avec c'est euh... Enfin, c'est le deuxième, celui sont. De... premier de la saison 3, je crois, du coup.
2: Est-ce que tu te rappelles comment s'appelle cet épisode
1: Ah, pas du tout, mais
2: je crois que c'est le premier épisode de la saison 3. <rire> ouais, c'est exactement ah, ça, tout à fait. C'est dans Into the Fire. Into the Fire. fire. Voilà.
3: C'est quel mat painting euh, Parce que là, d'un coup. C'est le gros je...
1: générateur qui se trouve derrière la porte dans, du coup, l'épisode avec 14 et qui. Euh... Ah là, est alimenté par du deutérium, justement, qui euh, okay. non, un d'intrigue. Voilà.
2: En gros, la, 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 la question principale de cet épisode, c'est euh, la technologie à quel prix On sait que c'est une, une, euh, une question qui, se pose, qui est posée souvent dans Star ATG, hein, la récupération de technologies aliennes pour pouvoir préparer mmh. la défense contre les Goa'uld ou d'autres menaces. Mais là, ici, vraiment, la question qui se pose, c'est OK, on essaie d'acquérir cette technologie, mais à quel prix
1: moi, je suis assez d'accord. Euh, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est aussi, euh, du coup, euh, dans cet épisode, c'est qu'on, on se, on, euh, dans le point de vue de de, de O'Neill, en fait, on, on le suit par rapport à ce que nous on a vu, et du coup, il, euh, il prend une décision qui n'est pas une, une, une décision qui est euh, qui se base sur des des, des vraies preuves, en fait. Il, on, on questionne pas mal le point de vue du, euh, du, du, du narrateur et enfin de, de ce qu'on nous montre dans une série et de la manière dont on peut raconter euh, les choses et c'est un truc que je trouve euh, euh, vraiment très, euh, très cool à regarder et, et euh, assez intéressant à travailler
3: après moi j'ai envie de dire pour moi la, la, la question il euh, y a plus que juste la technologie à quel prix c'est aussi euh, euh, c'est la question de l'interventionnisme, c'est la question de se poser... Enfin... Euh, parce que le problème, en réalité, c'est surtout que... C'est surtout que, en fait, O'Neill euh, essaye de voir qu'ils sont en guerre et dire, ah bah, ils se font attaquer, donc forcément, c'est c'est le bon côté, et sans se poser la question, et, et la question... Enfin, rien ne dit qu'ils sont attaqués parce que c'est pas eux qui ont attaqué en premier, ce qui est le twist de l'épisode à la fin. Mais ce que je trouve le plus intéressant, finalement, enfin, je vais me permettre de... de spoiler un peu, vu que voilà euh, Pour moi ça pose aussi la question du, de, du suprémacisme blanc ou en tout cas des, des biais des spectateurs parce que le twist à la fin c'est qu'en fait c'est des nazis de l'espace et, euh, et en fait euh, est, on est tellement l'habitude dans les séries d'avoir un peuple entièrement fait d'acteurs blancs euh, relativement blond, etc. Que finalement on se pose pas tellement la question de pourquoi est-ce qu'il y a que des que des que des acteurs blancs et blonds. On se dit c'est juste, euh, ouais c'est c'est juste un, une série américaine, ils sont tous blancs, c'est pas grave quoi. Alors que à la fin on se rend compte que si on avait réfléchi un peu, ça, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Et je trouve que c'est intéressant dans la question que ça, ça pose sur notre propre euh, nos propres biais où on se rend pas forcément compte euh, de ouais qu'on vit dans une société très blanche alors que en réalité sur Terre aux États-Unis ou au Canada par exemple euh, c'est des sociétés très mixtes quoi euh, et ça me rappelle parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai re regardé l'épisode de Star Trek euh, Next Generation euh, dans lequel euh, l'équipage de de l'Enterprise arrive sur une planète euh, qu'on nous dit idéale où tout le monde est en bonne santé euh, vit à moitié nu euh, et court <rire> tout le temps pour aller partout et en fait le ouais, truc c'est ouais, que c'est le la, fameux la, épisode voilà et euh, l'épisode la la, en question c'est censé être on la montre au début elle est tout est fait pour qu'on dès le début on se dit ah c'est une société utopique et en fait euh, c'est une société utopique où euh, bah ouais tous les, tous les gens autour sont blancs euh, blonds avec des gros muscles enfin je veux dire c'est on, on, on nous aurait et le, on nous aurait dit au final euh, que c'était une, so une société euh, créée par euh, par des nazis ça aurait, nous aurait pas étonné quoi et moi ça, ça m'étonne autant que quand on pense euh, utopie nos les les biais de la société dans laquelle on est face qu'au final on se retrouve euh, euh, qu'avec des blancs, quoi, des blancs grands, musclés, euh, comme si il euh, n'y avait qu'une seule forme euh, de corps qui était possible. Donc je trouve ça d'autant plus intéressant que ça pose cette question en plus de ouais, jusqu'où on va pour euh, pour, euh, pour avoir une technologie et nous sauver nous-mêmes. Oh, moi, il est pas dans mon top parce qu'il y avait trop de trucs à mettre, mais euh, non, il y a un autre truc, c'est que je trouve que finalement, c'est super bien écrit parce que ça... Enfin, c'est super bien écrit. Je trouve que l'utilisation des personnages est, est vraiment selon ce qui a été établi euh, dans les trois saisons précédentes. C'est absolument pas étonnant que O'Neill réagisse de cette façon-là. Et c'est absolument pas étonnant que Daniel réagisse de la façon dont il réagit. Et, euh, oui. Mais en même temps, c'est un, un des épisodes qui me fait détester O'Neill. Quand j'étais titre j'aimais pas du tout O'Neill quand je regardais la série. Et je pense que c'est clairement en partie à cause de cet épisode et un autre épisode de, de, de la même saison
1: c'est c'est enfin c'est un choix qui est assez important d'ailleurs il y a même un, un livre qui a été tiré de du coup du choix de O'Neill enfin il y a un livre qui se passe juste après cet épisode justement et qui explique euh, un peu la suite de, de Stargate après ce choix du coup cornélien de O'Neill de, de, de bah, déjà de fermer l'iris devant sur un sur un scientifique qui, qui voulait donner des technologies mais aussi de, de lutter contre les, les nazis aliens mais du coup, euh, pour euh, suivre la, la nouvelle tradition qu'a lancé euh, Manu euh, au dernier aux deux derniers épisodes, j'ai décidé de, de vous poser quelques questions, euh, et de vous poser des, des questions du coup, sur votre franchise. Euh, pour le, la première question autour de cet épisode, euh, René Aubergenois, comme le disait Quinn tout à l'heure, est surtout connu pour son rôle de Odo dans la série Star Trek. Quand il est passé, combien d'autres acteurs récurrents de la série euh, était déjà apparu dans Star Trek, non Stargate pardon. Tu
3: veux dire combien d'épisodes de l'acteur la, de, 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 la de la série De combien
1: d'acteurs de la série, acteurs récurrent bien
2: sûr. à ce moment-là, de la de la série Star Trek en question, pas de ouais, l'ensemble des, des séries, séries Star, Star Trek. Trek. Si, si de des séries Star Trek. D'accord. Et... Je dirais 3
3: Moi je dirais, moi je dirais deux, je dirais deux, mais. Euh...
1: Et, et si on le fait au, 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 au plus rapide qui parle pour que ça gagne du temps, c'est Manicu à gagner euh, et du coup, c'était bien trois, puisque, ah, juste avant, et, et au moins, était passée, était et il était déjà passé. Il était déjà passé. Il les
4: trois, sinon on récupère tous ton point.
1: Sirti passe, et justement, et, et épiso un épisode qui se passe après, et du coup, euh, ah oui, pour l'instant, il y en avait eu trois. Il y avait eu Armin Shimmerman, qui est interprète Quark, et qui euh, l'a joué à un ouais. Ox. Donc, Deep Space euh, Armin, tu... Et il y avait euh, Reginald Berkeley, euh, non. Ah, c'est pas
6: Oui, ok, ouais. Si, si. L'acteur qui joue oui, uh, looping. qui Reginald Barclay, ouais.
1: tout à fait. L'acteur voilà. qui joue Looping, je cherche juste son nom pardon, parce que je me suis, j'ai fait un mauvais copier-coller.
3: Ah oui, c'est euh... le... le gamekeeper, c'est ça.
1: C'est Dwight un Schultz qui jouait le gatekeeper et qui euh, du coup euh, est l'interprète qui joue Reginald Barclay de la série Star Trek Next Generation.
6: C'est un très bon personnage, Reginald Barclay.
1: Et du coup. Pour continuer, nous allons parler de l'épisode 3 de la saison 4, Expérimentation hasardeuse en français, ou Upgrades, et c'est Clara qui va nous en parler.
3: Oui, euh, donc euh, Upgrades ou Expérimentation hasardeuse, l'épisode 3 de la saison 4, euh, écrit par David Rich et euh, réalisé par Martin Wood. Euh, L'histoire est celle de... Anise arrive sur Terre pour proposer à SG1 et au SGC de tester des bracelets qui donnent une vitesse et une force surhumaine. Euh, et au fur et à mesure des expérimentations, on se rend compte que ça change les comp leur, leur comportement. Et qu'en plus de ça, ils, sont, ils ne peuvent pas enlever les bracelets en question. Alors qu'ils sont... Euh, en plein milieu de, de l'expérience, et, euh, et au plus imprudent de leur, de leur comportement, Anise reçoit des plans de, du nouveau vaisseau d'Apophis, qui euh, aurait la capacité de détruire n'importe quel autre vaisseau Goa'uld, et pourrait potentiellement lui permettre de, de prendre la tête des, des maîtres, des, des, des maîtres Goa'uld. Euh, ce qui entraîne un SG1 à moitié, ce qu'on pourrait dire un, métaphoriquement à moitié sous, de, de partir en mission euh, sans l'accord de, de leur hiérarchie. Euh, c'est un de mes épisodes préférés. Je pense que c'est un peu un, quelque chose d'assez récurrent dans, dans cette saison, c'est que les épisodes sont très très drôles. Et je pense qu'ils ont il y a quelque chose dans, dans cette saison il y a une sorte de joie qui, se, qui sort de toute la saison et clairement dans, un de ces, dans cet épisode euh, c'est le cas il y a aussi un côté un peu je pense au bout de on en est à la quatrième saison donc euh, le, on commence à avoir bien posé les personnages d'avoir bien posé le lore et du coup les scénaristes se permettent de jouer avec un peu une fois que t'as bien tout est joué tu sais à quoi ils jouent ils cassent un peu tout et ils s'amusent avec et euh, c'est un peu le cas c'est un peu le cas là euh, de, de laisser finalement l'équipe euh, faire enfin, un peu ce qu'ils veulent euh, sortir aller dans les bars euh, se bagarrer comme des comme des adolescents et ce qui ce qui donne quelque chose d'assez jouissif et euh, même si euh, en, mais en plus de ça ça permet de, de mettre euh, des bases ou des des débuts pour des ce qui va se passer dans d'autres épisodes euh, donc ouais, c'est un épisode, euh, je sais pas, je, je trouve que même euh, si je veux pas bien, ça ferait partie des épisodes que je pourrais mettre juste pour me remonter le moral. Juste pour pouvoir euh, voir euh, les, les personnages interagir et AG1 euh, et se faire engueuler par le colonel le général Amon comme si c'était des gamins qui avaient fait des bêtises, quoi. Euh,
1: moi, c'est un épisode que j'aime également beaucoup. Euh, après, euh, sur, cette, euh, sur cet épisode, je pense qu'on a, on a beaucoup de souvenirs, euh, moi et Clara. Euh, je, je trouve effectivement qu'il est, qu est super drôle et qu'il y a, il y a un, vraiment un, un dynamisme dans l'équipe qui est, qui, est qui est super agréable à suivre euh, on, on, les, on les voit vraiment toute l'équipe, même les, les interactions avec, euh, de, de O'Neill de avec Tilk sont, sont drôles et, et bien écrites et euh, je trouve que c'est effectivement un épisode qui est vraiment très 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 très, très bien fait et peut-être oui pareil que toi, un de mes, de mes épisodes euh, qui, qui vont me qui, fin, qui me enfin qui me reste auquel je pense vraiment quand euh, quand je pense à stargate et c'est là qu'on voit que franchement euh, cette saison elle elle, commande, elle commence vraiment euh, vraiment très fort parce que là on a l'épisode 4 de la série c'est ça euh, euh, et on est 3 euh, l'épisode 3 de la série de la saison et, et c'est vraiment on est à fond à fond les ballons directement et il n'y a pas eu de, de tour de chauve comme il y avait dans les dans la saison précédente où euh, on, on essayait de, tr de, de trouver euh, euh, quoi raconter, de quelle manière de faire. Je trouve que cette saison, elle est vraiment dans l'efficacité et, euh, et je pense que c'est ce qui fait que, que, que c'est agréable vraiment à regarder tout le monde Moi, je sais que je l'ai regardé en, en une semaine, même pas. Je me, je me laissais regarder par trois ou euh, quatre à chaque fois, à chaque chaque visionnage. Et, euh, et Blade, bah, c'est vraiment des, des, des épisodes qui marchent bien dans ce... Non, je...
4: ça fait aussi partie des, des épisodes que, que j'aime bien dans, dans cette saison c'est vrai que l'humour il y a un côté très cartoony je trouve dans dans les, dans le côté euh, SGA récupérer la potion magique et, euh, et d'un seul coup ils sont extrêmement forts et même les effets spéciaux tu vois, ils ne ils sont pas formidables mais ça passe dans cet épisode tu vois, ça, ça, ça marche bien
6: ouais. j'aime bien aussi, je déteste par contre le personnage d'Anise que je trouve complètement irresponsable dans cet épisode en plus d'être hyper sexualisé en tant que personnage
4: Ouais, j'ai beaucoup de problèmes avec Anis. Je sais pas si vous voulez revenir plus en détail dessus ou si ce répète pour Je le, le que coup podcast. Le... Mais... On en parlera au
6: moins au moins prochain podcast. Ouais, mais...
3: Je pense que le fait qu'elle soit irresponsable, c'est le but. Donc ça me gêne pas trop, mais c'est vrai que la manière dont elle est euh... sur ça. S... Je veux dire, il y a une différence entre un méchant qui est méchant dans une série et, et juste rendre quelque chose de, de difficile à regarder. Et à chaque fois qu'elle arrive à l'écran, ça m'énerve, quoi. Euh. Mais ouais, pour moi, le problème, c'est pas tellement qu'elle est irresponsable, c'est juste que bah, c'est réalisé par des mecs, quoi.
6: Mmh, ouais, je comprends.
4: Donc, en plus, je pense qu'avoir fait venir l'actrice principale de, de Code Lisa pour, pour ce rôle, c'est pas innocent. <rire> c'est pas faux.
1: Alors, du coup, je vais vous poser une nouvelle question. Et du coup, dans, cette, dans cet épisode, on a un énorme clin d'œil à, à un personnage de la pop culture... Qui euh, qui se balade dans dans l'épisode et à quel est ce ce personnage de la pop culture du coup
6: c'est pas Homer Simpson non Flash non il se balade dans l'épisode
1: il y a une phrase qui est mot pour mot une phrase euh, citée par un personnage un, de nos héros préféré c'est un héros de Marvel
3: ah Spider-Man il dit c'est ce, sur les ah, bracelets il y a marqué grand de, pouvoir. de grands pouvoirs euh, de grands pouvoirs euh... implique de grandes implique responsabilités, de grandes responsabilités. Ouais. à chaque fois j'avais complètement oublié mais c'est vrai qu'à je... chaque fois ça, ça m'est revenu quand
4: tu ah, et c'est les... dans mes notes en plus
1: <rire> voilà mais, mais ça, ça c'est fait... en version française non non c'est en fait c'est ce qu'il dit euh, Anise une fois qu'il a lu son, son journal de notes c'est euh, qui a marqué a great power euh... Blablabla, bla bla. <rire> et qui euh, je, je l'ai plus en anglais, plus.
6: Ouais, mais si, si, je m'en souviens de Et elle lui
1: répond, enfin, lui lit la suite de ce qui a marqué. Mais euh, ce que okay. Daniel lit est bien un grand pouvoir implique de
2: grandes responsabilités. Ok, euh, j'ai quelques anecdotes sur l'épisode, euh, sur des éléments techniques notamment, euh, sur la production de l'effet d'accélération. Est-ce que vous savez comment on fait
3: bah, Je sais parce que tu bah, me l'as dit, les gens du sont coup, figés mais... et
2: tu filmes normal, non bah en fait, je pensais que tu allais dire, mais du coup, je l'ai dit à ta place. Non, 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 euh... Alors, en fait, on filme en utilisant quatre fois plus d'images. Euh, et c'est en accélérant la... Enfin, c'est en mettant le. en mettant les mêmes images à... à euh, enfin, non, pardon. Je, je dis... On, on filme, mais on met plus d'images. On met 4 fois plus d'images. Mmh. Sauf que normalement, à vitesse normale, on met 24 images par seconde. Sauf que là, il y en a quatre fois plus. Donc, on met toujours... 24 images dans une seconde, mais comme c'est des, des images qui sont beaucoup plus courtes, on donne vrai, cette, cette impression d'accélération. Mmh. Okay. Euh, ça a été couplé avec une autre technique de, 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 de plan filmé en deux fois, euh, lorsque Daniel par exemple lit en accéléré, il n'y a que ses mains qui bougent et pas l'ensemble de son corps. Ouais. Euh, toujours sur la partie technique les champs de force euh, qui euh, sont au cœur d'une des, des péripéties de la fin de l'épisode c'est en fait de larges bandes de cellophane tendues ainsi que des plaques de plexiglas lorsque les champs sont statiques et euh, on peut bien voir le, 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 la bande de cellophane euh, le mouvement de la bande de cellophane lorsque Jack fonce sur le champ de force pour euh, venir à la, à la rescousse de Sam et qui se, qu se plante dedans euh, sinon pour une anecdote plus rigolote, il euh, la scène de billard commence avec Amand, avec euh, Carter qui, qui joue donc au billard, améri au billard américain. Euh, non, c'est billard américain ou billard français Américain. Oui c'est un billard américain, mais il restait que trois boules, voilà, c'est ça. Euh, donc il y a table dedans et normalement les trois boules allaient dans trois trous de la table de billard. Euh, L'angle de la caméra fait que cet exploit n'a pas pu être pris euh, euh, à, à l'écran. Mais ce n'était pas la première fois qu'elle l'a fait, qu'elle le faisait, puisqu'elle l'avait fait aussi à la, à, la, à la répétition, et à chaque fois elle avait payé, parié 100$ dollars avec euh, Martin Wood qu'elle arriverait à le faire. Donc en tout, elle a gagné 200$. dollars.
3: Ouais, je la connaissais cette Elle est surtout
2: super forte du coup. Ouais. Elle est très forte au billard, effectivement.
3: Je crois qu'elle a refusé euh... de faire le, le pari pour la prise réelle. Parce qu'il fallait que. Non, pas non, elle a, fait, elle
2: a fait quand même le pari, le, le pari. c'est juste que l'angle de caméra fait qu'on ne pouvait pas le voir. Mais elle a, elle a bien gagné deux fois 100 dollars.
3: Parce que, ouais, j'avais entendu une fois où elle expliquait ça. Il me semblait qu'elle avait dit qu'elle l'avait fait trois fois et puis que la quatrième fois, elle n'avait pas osé parier. Parce qu'elle s'était dit que ça cas, faisait en pas trop. En tout
1: cas, c'est elle qui n'a pas été doublée pour le, le, le truc, ouais. euh, pour la scène. Et c'est elle qui le, qui le fait et elle a bien mis les bouts
2: et il euh, y a le directeur photo alors je ne sais plus son nom et le réalisateur Martin Wood ils sont plutôt assez déçus de, du passage de la porte quand ils sortent de la porte pour taper les différents gardes ils trouvent que le, visuellement c'est pas terrible du tout mais il leur aurait fallu une semaine de tournage supplémentaire ou 10 000 dollars pour améliorer les effets spéciaux et ils n'avaient ni ce temps ni cet argent
1: sauf si quelqu'un a quelque chose à dire on va passer à l'épisode suivant qui est l'épisode qui est l'épisode 4, euh, 4, bon, une... ouais, 4 qui est l'épisode 5 saison 4 arrêter les saisons on qui est l'épisode 5 divisé pour conquérir ou divide and conquer en anglais et c'est du coup euh, Sylvain qui va nous en parler
4: Ouais. Euh, Divide and Conquer, du coup, réalisé par Martin Wood, qu'on ne, ne présente plus, et scénarisé par Thor Alexander Valenza, que je connaissais beaucoup moi je crois, euh, j'ai regardé. Mm -hmm. il, il a écrit sept épisodes pour la franchise. Euh, l'épisode commence avec une réunion diplomatique entre, euh, donc, euh, des terriens, on retrouve notamment G1 et des Tokra. Euh, une petite réunion, voilà, on comprend assez vite qu'il y a un sommet qui se prépare, euh, jusqu'à un moment où euh, un, un terrien euh, tente d'assassiner un haut fonctionnaire Tokra devant tout le monde, euh, avant de se suicider. Et moi, voilà, voilà, ce genre de pitch euh, dès le début, euh, qui, quoi, comment, pourquoi, ça, ça m'accroche tout de suite. Euh, rapidement après, on nous introduit le concept de Zatark, dont on n'avait pas entendu jusque-là, des personnes qui semblent tout à fait euh, normales d'apparence, mais qui ont été... Euh, programmé mentalement dans un but bien particulier. Donc là, voilà, on apprend que euh, ce, ce membre euh, de, du Star Command euh, a été programmé, voilà, pour essayer d'éliminer ce haut ce dirigeant Tokra. Euh... et là Anise arrive de nouveau avec une techno sortie de sa poche un détecteur qui va permettre voilà, de, de passer en, en revue toutes les personnes qui ont été en contact avec les Goa'uld ces, ces dernières semaines c'est un espèce de, de détecteur de mensonges et tout le personnel euh, en contact avec les Goa'uld va y passer euh, rapidement on, on découvre euh, une femme non j'ai oublié là tout de suite le nom on, voilà, on, on détecte euh, qu'elle a été euh, c'est une Zatar euh, et Anise a une solution pour essayer de, la, de les programmer. Elle, elle sait que c'est violent, que c'est risqué, mais ils essayent et bon, c'est un échec. Euh, ça finit par un suicide. <rire> voilà. Et jusqu'au moment où euh, SG1 y passe, euh, c'est euh, pas de problème pour euh, Daniel Jackson. Par contre, ça, ça passe pas pour euh, Oni et les Carter. On revient à ce qui s'est passé euh, dans, dans l'épisode 3, où à un moment ils sont euh, donc, euh, coincés dans, dans un vaisseau Goa'uld et euh, voilà, on se rend compte qu'à un moment ils ont eu de la chance et qu'en en fait non ils ont peut-être pas eu de la chance voilà, ils étaient inconscients, il s'est peut-être passé quelque chose et que c'est là où ils auraient pu être programmés et je trouve cette idée super cool de revenir sur ce qui s'est passé dans un épisode et euh, de, de réécrire l'histoire et là avec ce concept de Zatark, ça marche super bien euh, je passe la scène euh, so 1998 où Onid fait du yo-yo euh, on enchaîne avec des scènes où euh, Anise saute sur O'Neill euh, pour euh, l'embrasser euh, après il y a Martouf qui va avouer ses sentiments à Carter de façon pas hyper euh, subtile non plus euh, on propose voilà, de, de les, les mettre sous sédatifs pour euh, le temps du sommet qu'il va y avoir euh, au SGC euh, Carter accepte, mais Jack lui se dit non, euh, on va essayer de me déprogrammer aussi parce que je préfère y passer plutôt que, que Carter s'il y a un souci. Euh, O'Neill donc est à deux doigts de, de repasser le, le, le test et de se faire déprogrammer euh, Quand Sam sous sédatif euh, euh, rêve à moitié et se rendent compte qu'en fait, euh, ils ne, ne sont pas des Atarques, qu'ils n'ont pas été programmés et juste qu'ils ont menti par euh, omission quand ils ont raconté euh, leur histoire à Anise et, euh, et qu'en fait, voilà ils ont juste euh, caché les, les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre pour, pour et pourquoi ils sont restés là dans ce vaisseau alors qu'ils étaient dans une situation hyper risquée donc c'est O'Neill qui voilà refusait de, de quitter Sam parce que voilà il refusait de de la, de, la laisser, de la laisser mourir parce qu'il tenait à elle euh, j'ai trouvé que des rapprochements entre O'Neill et Carter dans la saison enfin, entre les dimensions parallèles où ils sont mariés et tout, il, il y en a eu ils n'ont pas toujours été très habiles et là j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça bien amené euh, s'en suit ensuite le, le sommet et au moment où du coup euh, Jack et Sam sont innocentés ils se disent mais au fait et, et les Tokra", vous avez été en contact vous aussi avec les Gowld et à ce moment-là, le sommet commence et euh, le, le soi-disant président des états unis on se rendra compte après que c'était une doublure, euh, apparaît. Et on se rend compte que Martouf euh, était en fait un Zatark. Euh, il essaye de, euh, de, de s'en prendre au, au président. Euh, forcément, euh, tout le monde réplique. Et euh, au final, il mourra la, la main de Carter qui lui mettra un... Un Dernier coup de zat, euh, donc un épisode avec des conséquences en plus, c'est pas si souvent que ça dans, dans Stargate, voilà, qu'on a des, des personnages qu'on a vu plusieurs saisons qui, qui meurent. Bon, après, on sait que les, les grands amours de Carter, ça c'est toujours assez compliqué. Euh, et voilà, après, bah, je crois que l'épisode se termine sur euh, Martouf dans, dans les bras de Carter dans, dans la salle d'embarquement. Ah, euh, je crois que le concept de Zatark, euh, je crois qu'il a. Très peu ou pas du tout est utilisé dans le reste de la série, il, t a, t a, t a il tout juste mentionné. Je... Il est re-mentionné une ou
2: deux ouais. fois par la suite, ouais. ouais est... Alors,
3: il alors est re-mentionné, mais il n'y en a plus jamais des Zatar.
4: Alors que fin, typiquement, c'est le genre de concept, on, on casse le, le détecteur de Zatar, on dit qu'en fait il n'est pas si efficace, et hop, on peut faire une saison euh, entière avec un espèce de, de passager clandestin qui s'ignore. Enfin, je ouais. sais pas, il y a un côté très euh, un peu euh, Battlestar Galactica qui aurait, pu, <rire> qui aurait pu apparaître, et au final, Je, je crois non, que c'est re-mentionné
2: si dans, dans l'épisode où... Euh... Où euh, la, le, le site Alpha qui réunit à la fois euh, ah oui. euh, la Tori, euh, euh, les, les, les Tokra et les Jaffa, et les il ouais. euh, enfin, y, a, y a une espèce d'attaque. de la, la fin de l'Alliance. Ouais, c'est ça, oui. voilà. Ouais. Je crois que c'est réabordé à ce moment-là.
4: Ouais, ouais j'aimais bien ce concept et ouais, c'est presque dommage qu'il n'ait pas été plus euh, plus utilisé. Enfin, je pense qu'il y aurait eu vraiment matière à faire quelque chose de sympa, mais plus sur la longueur. Enfin, Déjà là, je trouve ça chouette d'avoir introduit un lien entre l'épisode 3 et l'épisode 5 avec euh, quest ce qui aurait pu se passer sur le, le vaisseau pendant que, que O'Neill et les Carter étaient euh, dans, dans les vaps. Et je me dis, ouais, euh, traîner sur euh, à l'échelle d'une saison, ça aurait pu donner quelque chose de vraiment super sympa.
6: Mais c'est marrant parce que tu disais... Tu parlais de la mort d'un personnage qu'on a vu pendant plusieurs saisons de Martouf. Et au final, oui, on a dû le voir pendant trois saisons, mais on a vu dans trois ou quatre épisodes. On en parlait dans le dernier podcast. C'est vrai qu'on le voit pas si souvent que ça, mais je sais pas. Il que... y
4: a, un... bon, enfin, bon, les Trochars ont tous un côté un peu tête à claque et il est très mielleux et tout, mais je sais pas. Il y a, c'est l'un des personnages à qui on s'attachait quand même, je trouve. A... Mm. Je sais pas. Ça. ça... Ouais, ça une, une saison de plus à voir Martouf arriver une fois de temps en temps ça aurait pas ça aura pas gêné contrairement à là euh, euh j'ai oublié son Anise. Anis qu voilà, qu'on la dernière fois voit c'est la dernière fois qu'on la voit elle bon, elle me manque pas après quoi ouais,
6: c'est cet épisode Martouf et Anise bah, c'est pareil c'est marrant parce qu'on moi j'en avais pas du tout le même souvenir parce à cause de toute l'air diffusion mais on la voit que dans
4: trois épisodes le, le c'est
3: suite, d'ailleurs
6: trois 3 cinq, 4 5 quoi
4: Limite Anis aurait pu être euh, aurait pu être la Zatar, ça, pff, ça aurait pas été déconnant quoi.
3: Ouais mais ouais, je pense mais... que ça aurait pas donné le même impact par rapport à la fin, parce que si Anis se situe à la fin t'en as un peu rien à faire quoi. Ah c'est <rire>
4: sûr qu'en termes de oui t'attaches justement. C'est bien la preuve tu vois qu'on s'attache un peu à Marsouf, même si on n'a pas que ça.
2: C'est ce, ce que je disais lors de les prévisions précédents. Hein. Le casting était touché, y compris pendant la, le, le tournage de la scène de la mort de Martouf. Et euh, l'anecdote va plus loin, c'est que euh, Martin Wood, qui réalise l'épisode, avait déjà tourné avec J.R. Bourne, l'acteur de, de, de Martouf. Mm -hmm. Et donc, ce n'était pas la première fois que Martin Wood filmait J.R. Bourne qui meurt.
4: Moi, je pense qu'il l'aime pas, en fait. <rire> il y a peut-être peut de ça. Il y a peut-être de ça.
3: Il y a, y a juste le plan final, euh, j'aime bien à la fin parce que ça fait très euh, tableau. Euh, euh, tableau. Christique. Euh, hein Christique. Ouais, enfin voilà, on dirait peut-être un tableau fait par un maître euh, un maître hollandais euh, de, euh, du. j'y connais rien en peinture, je crois 17-18. Oui, style Renaissance, <rire> quoi.
4: C'est vrai que ce, ce plan est chouette, enfin, c est, c est, ça fait partie des, des plans ouais, que, que je remémore assez facilement de la série.
2: C'est un plan à la Snyder. <rire> hmm. Zack Snyder.
3: Yeah. <rire> Tout de suite Queen, les attaques. Tu avais quelque
4: chose à dire, non
2: <rire> bah, Moi, c'est un épisode que j'aime énormément euh, pour ce qu'il dit des, des personnages. C'est une des, une des plus grosses avancées dans la, la relation entre... Euh, entre, entre Sam et Jack et il était temps en saison 4 de, de l'aborder et d'aborder autant euh, le, la nature des, de, de leur relation qu est, que aussi de l'impossibilité qu'ils ont parce que là pour le coup il euh, y a quelque chose qui est au-delà du de, de l'extra comme dans des séries euh, comme X-Files ou, ou d'autres, où euh, on fait traîner la romance entre les deux personnages sans justifier réellement qu'ils ne succombent pas à leurs sentiments. Là, pour le coup, il euh, y a une justification qui est diégétique. Hein. C'est euh, leur, leur rapport hiérarchique et le fait qu'ils appartiennent tous les deux à, à, à l'armée les empêche de le faire. Mais il était, né et il était nécessaire, je pense, en saison 4, d'enfin de, de l'aborder, vu tous les sous-entendus qu'il pouvait y avoir euh, dans les épisodes précédents, euh, euh, c'était enfin c'était vraiment euh, c'était vraiment important la façon dont c'est joué la façon dont c'est amené est super et super intéressante parce euh, ouais, que j'aime ai... ils
4: en font pas des caisses je trouve non, ça, mais c'est pour est... ça c'est pour ça que
2: j'aime beaucoup fait tout, temps, tout ça. Euh, ce qui est intéressant aussi c'est euh, comment ils ont joué sur la temporalité de la diffusion euh, de l'épisode euh, c'est à dire qu'un euh, comme tu le disais euh, l'épisode reprend des, des événements qui sont passés dans l'épisode 3 euh, il s'était passé au moins deux semaines entre la diffusion de l'épisode 3 et la, 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 la diffusion de l'épisode 5, ce qui fait que, lors de la diffusion initiale, l'épisode était encore assez en mémoire du public pour se rappeler « Hé, hey, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, ces scènes-là » mais suffisamment éloigné, contrairement à un visionnage à la suite, hein, on ne pouvait pas binger à l'époque, qui fait que euh, les quelques éléments qui sont rajoutés dans la scène, pour justifier euh, le... Euh, ce qu'ommettent ce qu Jack et, et Sam dans, dans cet épisode au début euh, lors de leur interrogatoire ces scènes rajoutées il y a une confusion qui est créée chez, il y a un trouble qui est créé chez, chez les téléspectateurs et téléspectatrices en se disant mais oui je me rappelle de cette scène, je l'ai vue mais je me rappelais pas qu'il y avait ça je me rappelais pas qu'il y avait ce moment où euh, Jack euh, gueule un, euh, gueule son nom, euh, parce qu'il refuse absolument de, de récupérer Sam. Donc c'était... Euh, pour ça, je trouve qu'en termes de, de réalisation, c'est vraiment, euh, vraiment assez chouette.
4: C'est marrant que tu parles de trouble, parce que quand j'ai revu l'épisode 3, du coup j'ai mm -hmm. été troublé parce que j'ai eu cette scène dans le vaisseau, okay. et au moment de la scène, je me suis dit, ah mais oui, là, il se passe un truc super important, là, c'est un truc qui m'a marqué, mm -hmm. et non. Et rien. Et j'étais super troublé de bah merde, pourquoi je me rappelle de cette scène et c'est après, en voyant épisodes 5, que je me suis dit « Mais oui !» Et euh, du oui. coup, le trouble, euh, ouais, je pense que je l'avais vu bah, à l'époque, je pense à euh, la première diffusion quoi, que je l'avais eu. Et là, je l'ai revu en voyant, en ayant un peu oublié lors de diffusion et tout. Et du coup, ça renvoyait à l'épisode 3 que je me rappelais de cette scène et qu'elle était importante pour moi. Et, euh, et rien, en fait.
2: Ouais, et ils sont allés encore plus loin en plus dans la dans la création de ce trouble chez euh, les personnes qui regardent l'épisode, c'est qu'il y a une scène aussi qui n'a rien à voir pour le coup avec euh, ce qui est raconté, c'est une scène où on voit Daniel qui récupère le Nakwada, ce qui se passait dans l'épisode 3. Mais ça se passait hors champ dans l'épisode 3. Elle avait été tournée, mais elle n'avait pas été ajoutée euh, à l'épisode euh, au montage final, et ils l'ont ajoutée dans cet épisode 5, ce qui continue de renforcer oh, le trou. Parce que ça se dit Ouais, il y avait... il s'était passé tout ça, mais. Est-ce que je l'ai vu Est-ce que je l'ai pas vu Voilà. Et comme en plus c'est raconter quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils veulent raconter à l'origine, et eh ben ça renforce vraiment cette ce sentiment que bah ouais c'était ça qui s'était passé dans l'épisode 3, mais ça m'avait pas marqué. Pour le coup, c'est normal que ça vous ait pas marqué puisque ça n'était pas présent dans l'épisode. Donc franchement, c'est c'est vraiment euh... Euh... sur enfin en, en termes d'écriture, je le je le trouve vraiment très 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 bon. Et, et, et oh, oh, autre chose que j'aime beaucoup, euh, et que là aussi je trouve intelligent dans, de la part des personnes qui ont conçu euh, l'épisode, qui l'ont écrit et qui l'ont mis en scène, c'est le fait que euh, d'avoir choisi que deux personnages présents pour la révélation euh, de, des sentiments de Jack pour Sam. Euh, deux autres perso personnes en plus de Anise. C'est Tilk et Janet, qui sont, entre guillemets, les deux personnes les plus loyales à l'un et à l'autre. Donc, ce qui, ce qui ce qui permet de se dire que ils sont dans la confidence et on sait que du fait de leur, leur loyauté, ça n'ira pas plus loin. Ce qui est dit dans ce dans cette scène ne sortira pas de la scène. Ce qui aurait pu être différent avec la présence de Daniel, voire pire, la présence de du général à monde, parce que Daniel forcément on aurait on aurait parlé après coup avec Sam ou avec euh, avec Jack et puis ben pour monde, là ça, ça aurait été plus problématique parce que là c'est carrément euh, la hiérarchie et ce, ce, ça aurait été le mettre dans une position vraiment délicate
1: c'est un peu du coup c'est ça continue sur ce que je disais tout à l'heure sur le grade c'est que dans l'autre épisode on avait vraiment ce côté de, de groupe mais là on a le, le côté groupe mais surtout dans l'intimité avec une, on, on poursuit sur le sur l'intime de, de des personnages euh, quand euh, à un moment où euh, de toute façon les les, les intrigues euh, notamment sur le fils de de O'Neill ont commencé à être euh, réglées là on commence à, à développer le personnage sur des des nouvelles euh, des nouvelles intrigues personnelles et je trouve ça euh, quand même euh, assez notable et, et intéressant à, à voir euh, je vous propose de du coup de de passer pardon non je crois que j'ai pas fait la, la, question. la question quiz Pardon, excusez-moi. <rire> euh, donc, dans cet épisode, euh, le docteur Daniel Jackson écrit euh, le traité entre les humains et les tokras. Par qui lui est ouais. inspiré ce traité Jefferson. Euh... Spiderman. Ce n'est pas, ce n'est pas une information qu'on trouve dans cet épisode, si ça peut vous aider, mais bien plus tard dans la série. Elizabeth Weir. Tout à fait, puisque dans l'épisode, euh, dans l'épisode euh, Lost Cities. Euh, ah, le, 79. Doc CV, ouais. Ouais. le docteur Daniel Jackson explique à Dr. Weir qui lui, qu lui, un... qu lui a inspiré le traité qu'il a, qu a écrit pour, entre les humains et les tocrans.
3: Tu vois dans la catégorie réimaginer ses souvenirs, moi je, quand tu as dit ça j'étais persuadée que Daniel disait un truc et il disait « ah oh oui c'est pas de moi c'est de Jefferson ou de je sais pas quel père fondateur ».
1: Et du coup, on va passer au nerf de la guerre, puisque cet épisode, on a tous envie d'en parler à peu près. C'est l'épisode 6 euh, de l'histoire Front ouais. en français, Windows of, Windows of Opportunity, en anglais. Et c'est Manu qui va nous en parler.
6: Oui, oui, bah, un épisode qui, qui se classe parmi les, les épisodes préférés de beaucoup de gens et tout le monde voulait en parler aujourd'hui. Euh, J'ai l'honneur de le présenter. Du coup, Windows of Opportunity, ça part d'une mission de sg 1 sur une planète où il se passe deux événements. Il y a... Il y a le soleil qui provoque une tempête électromagnétique ou géomagnétique, je ne sais plus. Et euh, Daniel, qui travaillait avec un archéologue euh, d'une du, autre planète, a essayé de déchiffrer un, un, un monument euh, qui se trouve près de la porte. Et euh, la porte, enfin, le, le, le monument semble être un appareil qui s'active et, et touche la porte. Et, euh, et peu après, euh, enfin immédiatement après... O'Neill euh, se, se réveille ou revient, euh, enfin, jump euh, à une scène de son passé, du coup, de quelques heures auparavant, pendant qu'ils étaient en train de manger avec euh, Daniel et, et Carter, et, euh, et se rend compte qu'il est en train de vivre la même journée, et peu après, il découvre que Tilk aussi, en fait, est dans la même, dans la même situation, et revit la même journée. Donc, euh, c'est un épisode de boucle, de boucle temporelle, dans lequel Tilk et euh, O'Neill sont bloqués, ils vont essayer de, de faire comprendre ça aux autres. Et, euh, et à chaque fois, au moment où les événements de l'activation de la porte avec euh, cette, euh, cet appareil étranger euh, se fait, bah, ils sont à chaque fois renvoyés dans le passé. Donc, ils vont passer tout l'épisode à essayer, enfin une bonne partie de l'épisode, à essayer de, à chaque fois convaincre leur père, enfin leurs leur collègues, de ce qui se passe. Et euh, une fois qu'ils ont réussi à les convaincre de travailler avec Daniel pour essayer de traduire ce qui est sur, la, sur le fameux appareil et essayer d'arrêter les choses. Euh, c'est un épisode très drôle on se rend compte d'ailleurs que quand il que repop lui repop à chaque fois au moment où il va se prendre une porte dans la gueule euh, à cause de quelqu'un qui, qui lui ouvre une porte quand il passe quoi. Et, euh, et ça l'énerve beaucoup et euh, au bout d'un moment après avoir euh, pas mal travaillé et traduit de latin enfin de ce qui ressemble à une langue latine on découvrira d'ailleurs plus tard que c'est de l'ancien au final euh, et, euh, Jackson finit par leur, leur demander euh, s'ils sont bloqués dans une boucle infinie est-ce que ça les a pas déjà tentés bah, de faire n'importe quoi puisqu'ils savent qu'il n'y aura aucune conséquence et s'engagent à une nouvelle partie d'épisodes où euh, ils passent leur temps à faire de la merde à, à, à jouer au golf à travers la porte des étoiles à, à poser leur démission pour faire NIMP euh, Nil notamment pour euh, poser sa démission pour, 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 pour lui permettre d'embrasser Carter par exemple euh, ou à jongler pendant que Daniel traduit, des choses comme ça. Euh, et ça se finit quand euh, on se rend compte qu'en fait c'est le fameux autre archéologue qui a activé l'appareil pour revivre un, indéfiniment une journée dans l'espoir de, en fait, manipuler le temps et ramener la femme qu'il aimait, euh, enfin ramener, réussir à sauver la femme qu'il n'a pas réussi à sauver et qui est morte quoi. Euh, c'est un très bon épisode comme je l'ai dit. Bah, son, son principe fait qu'il est drôle. Euh, de base il euh, y a beaucoup de moments cultes beaucoup de répliques cultes euh, je trouve que O'Neill-Tilk euh, c'est un duo euh, comique euh, assez parfait euh, c'est vraiment bah, on le disait sur l'épisode qu'on traitait juste avant O'Neill c'est vraiment euh, le, le personnage le plus loyal euh, non, euh, c'est vraiment le personnage le plus loyal envers O'Neill il y a plusieurs épisodes dans cette saison d'ailleurs qui vont tourner autour de ça et, euh, et vraiment c'est un, un duo qui marche bien et qui a réussi à alterner l'humour et, euh, et le côté un peu plus sérieux, notamment, je me souviens qu'on avait parlé il y, a, il y a quelques temps déjà, mais la scène où euh, O'Neill essaye de raisonner euh, l'archéologue, alors j'ai complètement oublié son nom, Malakai, euh, en fin d'épisode où euh, Malakai essaye de lui expliquer pourquoi et qu'O'Neill pète un plomb en, disant que, en lui expliquant que lui aussi il a perdu quelqu'un en, en parlant de son fils. Ça passe, on, on passe vraiment du rire à quelque chose d'assez intense, euh, Assez, assez rapidement dans cet épisode. Alors, je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Il est réalisé par euh, Peter Deleuze, qu'on a quand même réalisé beaucoup euh, dans, dans ces saisons-là, et écrit par Joseph, Joseph, Joseph Malozzi et Paul Mully, qui sont... Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup parlé d'eux jusque-là, mais qui sont des, euh, Alors, des scénaristes réguliers de la série, en fait. C'est normal sont... qu'on n'ait pas beaucoup parlé ouais, d'eux. Ils sont arrivés là avec cette, cet épisode.
2: C'est le premier épisode diffusé qu'ils ont écrit. Ok sachant qu'ils sont nouveaux producteurs de la série à partir de la saison 4. Par contre, c'est pas le premier épisode qu'ils ont écrit, euh, chronologiquement non, non. parlant, puisque en fait le premier épisode qu'ils ont écrit, c'est un épisode qu'on traitera plus tard, c'est uh, Scorchers.
6: Ok, bah, c'est moi qui en parle aussi. Tiens. Mais ouais, Et je vais m'arrêter là, parce qu'on va être beaucoup en parler, donc euh, je vous laisse faire pour la suite.
1: Et du coup, on va laisser euh, dans l'ordre. Clara, en parler en premier.
3: Euh, oui, non mais, euh, bah, comme Manu, je... Enfin vraiment, je pense que si je devais choisir qu'un seul épisode, c'est possible que ce soit lui. Euh, c'est c'est hilarant, mais en même temps, en plus, je trouve qu'il y a il y a pas mal de il y a pas mal de trucs en plus euh, au sein de l'épisode qui qui sont assez drôles, genre des des, des clins d'œil ou des Easter eggs. Euh, le fait que euh, apparemment, j'avais j'avais vu que apparemment, ils ont demandé euh, les droits à, au, à la marque de céréales qui fait les Fruit Loops parce que euh, O'Neill euh, à chaque fois qu'il se retrouvent. Euh, à la cafette, ils mangent des fruits Loops parce qu'il y a Loops. Des... Ils avaient demandé à, à la marque de pouvoir les utiliser. La marque voulait qu'ils utilisent une, un autre truc de céréales qui venait de sortir et tout. Enfin, Non, mais le but, c'est qu'il y ait des Loops. Quoi. Euh, et, et, euh, et en fait, euh, moi, ce qui me passionne aussi dedans, c'est que en fait, cet épisode, il est né de la volonté euh, que pour une fois, ce soit Tilk et O'Neill qui... Euh, qui arrive avec la solution et qui, qui trouve euh, la solution au problème parce que c'est toujours euh, ou Sam qui arrive avec euh, une solution technique ou euh, Daniel qui arrive avec une sol solution de, de traduction ou de... enfin un savoir et tout. Et donc c'est pour ça le, le but, c'était euh, que pour une fois ce soit euh, Til qui est O'Neill qui aille euh, euh, les connaissances et, et, et le savoir. Et je trouve ça assez fascinant comme euh, manière de renverser les choses. Euh, je pense qu'il y a énormément de trucs à dire dessus je, je, vais, je, je vais pas en dire beaucoup parce qu'on est six et on a tous des trucs à dire euh, ah si pour revenir sur ce que disait je crois que c'est Sylvain qui parlait du yo-yo de, de O'Neill. je sais plus si dans celui-là il joue du, au yo-yo aussi mais en tout cas il, euh, il jongle et en fait c'est euh, parce que euh, Richard D. Anderson à la base il est il est clown, jongleur, et du coup, c'est des trucs qui, qui faisait vraiment, quoi. Donc voilà, euh, je vais peut-être laisser les autres en parler avant de passer trois heures à, à vous ressortir toutes les punchlines que, que j'adore.
1: Et du coup, je vais laisser Loïc euh, donner son avis sur l'épisode. Il n'a pas encore parlé.
5: Oui, euh, ben, en fait, c'est un épisode... Euh, alors, quand j'avais mis en fait, un commentaire sur Twitter sur le début de la saison, en fait, de manière générale, en disant qu'il y avait une vraie accélération au début de cette saison 4 et euh, par rapport à ce qui avait été développé euh, précédemment... Et on me dit « Ah bah, tu vas bientôt arriver au meilleur épisode de la série, euh, le, le sixième. » Effectivement, euh, je comprends que, que cet épisode soit dans le cœur des fans, euh, mais c'est vraiment un épisode qui est en dehors de, de toute la mythologie Stargate. Euh, hormis le fait qu'il faille évidemment repasser par la porte pour euh, convaincre la personne qui les a bloqués de les débloquer. Euh, mais bon, je suis très fan du de, de jour de la marmotte, avec Bill Murray qui est évidemment... Euh, l'inspiration de cet épisode, et le fait d'avoir... Euh... Alors, je ne suis pas fan de Tilk, c'est un personnage que au demeurant, je n'aime pas trop, même s'il si, euh, arrive à me convaincre dans pas mal d'épisodes, mais euh, il faut une bonne dose d'écriture pour réussir à me le vendre. Euh, je ne suis, euh... suis pas Jaffa, Jaffa addict. Euh... Et là, le fait de le voir justement avec O'Neill, et ils sont vraiment un peu tout seuls, c'est-à-dire que ben, c'est les deux seuls personnages qui ont conscience qu'ils sont dans la boucle, et à chaque fois qu'ils se réveillent dans, dans, dans la boucle qui recommence, on, on, on peut voir le désespoir qu'il y a en eux. Et comme vous l'avez dit très justement, le fait qu'ensuite ils se mettent à faire n'importe quoi, euh, les voir dans des situations où on n'a pas l'habitude, Tilk qui menace un des... Parce qu'en fait, Tilk à chaque fois se marche dans un couloir et se prend mmh. à la porte d'un militaire qui passe par là. Et à un moment donné, il lui dit « Ouais, bah, la prochaine fois, c'est mon, la... <rire> mon point dans la gueule. » Alors qu'en fait, il pourrait l'éviter, La Porte, <rire> largement. Donc ça rajoute encore plus de comique Et voilà, c'est vraiment... Euh... On va dire que c'est c'est pas l'épisode de la saison que je préfère parce que je suis plus porté sur euh... ben, l'épisode notamment dont je vais parler après. Mais euh, vraiment, il est très très bien placé. et euh... C'est un des épisodes, en tout cas, que je reverrai le plus facilement.
3: Je tiens à dire qu'il peut pas éviter La Porte parce qu'il arrive pile au moment où il se prend La Porte, en fait. Je crois qu'il a pas le temps euh, de, de mettre ses mais... oh oui, oui, en fait, pour il... bouger. Il peut
5: faire un pas de côté, ouais. hein Il y a un moment
1: non, où euh... il
6: réussit à mettre la main juste avant. Oui, faut juste ouais, un... que...
1: le, la seule chose qu'il peut faire, c'est bloquer avec la main. D'accord. Il euh, ouais, pour...
6: faut juste qu'il l'ait en il tête. Il me semble que c'est justement moment... dans, le,
1: dans le mouvement où la porte lui arrive sur, euh, sur le coin de la gueule qui, euh, que le loop commence. Ouais. Donc effectivement, euh, ça le met en rogne. <rire> Et t'as fini ce que tu voulais dire Oui, hein, oui, oui. oui. Okay. Et du coup, je vais laisser la parole à Quinn.
2: Euh, bah, un de mes épisodes préférés, je crois, quand on avait commencé euh, le podcast, j'avais dit, euh, on, on, on s'était posé la question, euh, s'il faut faire, faire regarder un seul épisode à, à, à quelqu'un, lequel ce serait, mm -hmm. et, et il y a, on avait cité celui-ci, ainsi qu'une euh, question de temps, euh, qui est dans la saison 2, je crois, hein, l'épisode du Trou Noir. Euh... J'ai pas grand chose de plus à dire que tout ce qui a été dit, que ce soit sur les personnages, que ce soit sur la façon dont l'épisode est créé. Moi, j'aime beaucoup euh, le, la, le, comment O'Neill joue le fait de dire euh, à, à leur antagoniste euh, qui comprend parfaitement la situation et qui comprend d'autant plus pourquoi ça doit être difficile de faire ce choix, mais qu'il est nécessaire de faire ce choix. Après, juste en, euh, au niveau de, des commentaires audio et donc des anecdotes, il n'y a pas grand-chose en fait qu'on qu ne sache pas déjà. Euh, juste pour information, pour être sûr que la, la cuillère de céréales que mange Jonil soit toujours la même, les céréales sont collées en fait. Pour être sûr que la disposition ne change pas d'un plan à l'autre. Euh, le plan de, de Daniel, par contre, est, est systématiquement le même. Et sinon, par contre, ça arrive. Très rarement, mais euh, pour le coup, cet épisode était euh, trop court la première fois qu'ils ont fait le montage. Euh, il manquait, ils ont, donc ils ont dû retourner, et rajouter des plans. Et en fait, la, la raison à cela, c'est qu'ils ont fait très peu de plans qui s'appellent des plans « shoe leather », donc euh, chaussures en cuir. C'est-à-dire simplement des plans où on voit les personnes rentrer ou sortir d'une pièce qui donne toujours un dynamique, une, mm -hmm. une, une dynamique au début d'une scène. Et là, ils en ont fait très très peu pour, cette, pour cet épisode.
6: Oui, parce que ça répète souvent les mêmes scènes, en fait. Voilà. Donc Mais c'est principalement pour court, ça.
2: Hein. Ouais. Principalement pour ça. Voilà. Et effectivement, je confirme ce que disait Clara au niveau de, du passé de jongleur de... Ah de, 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 oh mince, Richard d. Anderson. Euh, et euh, Tilk, enfin Christopher Judge aussi est un excellent jongleur, et donc ils ont, eu, ils ont pas eu à faire beaucoup d'efforts pour euh, réussir les plans euh, en question. Par
1: contre, euh, Tilk est un meilleur golfeur, enfin euh, Christopher Judge est un meilleur golfeur que, que Richard d. Anderson apparemment, puisqu'ils ont dû euh, faire des effets spéciaux pour la scène où... Euh... Où euh, du coup Jack joue au golf avec la avec la porte et Tilk euh, est arrivait à la mettre dans la porte à tous les coups, mais par, enfin, Christopher Judge arrivé à la mettre dans la, la balle dans la porte à tous les coups, mais par contre euh, Nul a dit, on nie, bah, Richard Inanderson a dû être euh, assisté par euh, par ordinateur pour le faire.
3: Mais euh, si tu vas sur le Twitter de Christopher Judge, c'est c'est un golfeur en fait.
1: Et du coup c'est à Sylvain de, de nous donner son avis sur l'épisode
4: euh, Moi je vais faire court parce que vous en avez déjà pas mal parlé Mais non bah oui il y, y a tout dans cet épisode Il y a la complicité entre les acteurs euh, et entre les personnages aussi Il euh, y a une techno alien, il y a de l'humour Il y a O'Neill qui nous déchire le cœur à la fin de l'épisode euh, vraiment, non, bah, pareil, un de mes épisodes préférés, peut-être le meilleur épisode de la série, justement, parce qu'il arrive à synthétiser beaucoup de choses, et au final, on en on en faisant assez peu. Voilà, c'est pas une trame qui s'étend sur, sur des lustres, voilà, il y a, c'est un condensé qui tient dans cet épisode. Non, il est super réussi. Euh, je parlais de mon amour pour la VO et la VF, c'est marrant parce que, bah, euh, tu, tu parlais des, des répliques cultes, et il y en a, tu vois, qui résonnent dans ma tête aussi bien en, en VF, euh, j'ai perdu mon fils à la fin de l'épisode. Euh, qu'en VO, le In the Middle of My Swing euh, de, de O'Neill aussi. Enfin, j'ai des... aussi bien la VO que la VF en tête sur cet épisode, c'est sans doute le signe que c'est l'un des, des épisodes que j'ai le plus vu et revu. Mm -hmm. oh, voilà, il est excellent cet épisode.
1: Je, je suis assez d'accord, moi, euh, c'est un épisode vraiment qui est, qui, qui est, qui est vraiment parfait, c'est est, l'épisode que je pourrais montrer si on me demandait bon bah je commence Stargate, mais je commence par quoi est-ce que donne-moi un épisode pour pour euh, me donner envie de persévérer au euh, travers de la saison sachant que les, les premières saisons sont super euh, sont super euh, ben, longues à démarrer on va dire sur certains épisodes et puis que les effets spéciaux ont quand même pas mal vieilli donc euh, effectivement c'est un c'est un c'est cet épisode-là que je, je choisirais et je pense que bon on est un peu tous dans ce cas-là ah, il est super rythme,
4: il n'y a pas une blague qui tombe à l'eau, enfin, tout marche dans l'épisode. vraiment. C'est
1: ça, il y, y, y a une alchimie quasiment totale sur, sur l'épisode et c'est vraiment un, un plaisir à regarder, à regarder, à, re -regarder. On, à chaque fois qu'on regarde il y, y a des, des punchlines, c'est vraiment l'épisode est, est, est pour moi un, un classique même de... de de tous les épisodes de Space Opera que j'ai vu, et puis euh, même en termes de jeu sur les, le, le, la temporalité, euh, ça marche vraiment, vraiment, excellentement bien.
3: Mais c'est l'un des ouais. épisodes qui est le plus, le plus souvent cité sur Reddit, par exemple. Ouais.
1: Bah, c'est considéré comme un, un des épisodes, les, 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 un des meilleurs épisodes de toute façon. Allô euh, il me semble que dans les tops, il est.
6: que euh... bon, es là.
3: Oui, non, t'as coupé pendant deux secondes.
1: Et donc euh, nous allons passer. Ah, est-ce que je euh, peux juste dire un, question.
3: Un, un un truc ah, vite fait ouais. J'ai oublié de le dire euh, quand c'était mon passage. C'est euh, euh, la manière dont la boucle temporelle marche me me casse le cerveau à chaque fois parce que c'est pas euh, tout l'univers qui remonte le temps, c'est juste une boule une bulle dans l'univers et à chaque ouais. fois je me dis mais attends si tu es en vaisseau dans l'espace et que tu passes à frontière avant que la, la bulle euh, euh, reset est-ce que tu disparais ou est-ce est que, que tu apparais deux fois est-ce que ça veut dire qu'il y a une personne qui est en vaisseau et qui est, et qui a un milliard de clones et inversement si Parce tu arrives à l'intérieur si tu arrives à l'intérieur de la bulle au moment où tu arrives en vaisseau est-ce que tu disparaisses si tu n'existe plus enfin à chaque fois je, je peux pas m'empêcher de regarder cet épisode sans penser à ça excusez-moi fallait que ça sorte que je parle à quelqu'un
2: Mmh. Mais en fait, euh, on ne sait pas exactement la zone d'effet. On sait que ça affecte les planètes, mais on ne sait pas si ça dépasse les planètes. On sait que ça affecte les planètes parce que ça passe à travers la porte. Mais déjà, est-ce que ça affecte tout le système stellaire à laquelle la planète appartient On ne sait pas, ça. Bah, euh,
3: bah, Carter dit que c'est... Euh, <rire> c'est un,
6: un effet de zone. Un effet de zone ouais, là, euh,
3: je sais me... pas, mais Carter dit que ça fait une bulle, euh, et, et dans le schéma oui, qu'elle fait, il y a une bulle. Moins. Non, non, mais elle dit ouais. euh, bubble. Je me souviens très bien de, de ouais, Sam ouais. qui dit euh, bubble. Et euh, quand bien même c'est pas une bulle dans l'espace, mais c'est les planètes, dans ce cas-là, est-ce euh, que si tu arrives en vaisseau sur la planète, ça, ça revient même le fait que ce soit. Euh, tu te poses une zone, trop de questions. Mais, mais bon, euh, excuse-moi, je, je, je. Mais on...
6: c'est le même genre de réflexion que dans Avengers Endgame, quand il reviens s'il y en a qui étaient dans un avion, est-ce qu'ils reviennent dans l'air, tu vois.
1: <rire> si, euh, j'ai oublié j'ai oublié une chose c'est que ce qui me fait ce qui me fait rire d'ailleurs c'est que tu disais Clara que c'est euh, O'Neill qui va résoudre les problèmes et Til qui vont résoudre les problèmes scientifiques de l'épisode mais euh, c'est c'est aussi le, le deuxième épisode du coup où O'Neill et qui enfin O'Neill lit vraiment énormément de de de, de bouquins d'archéologie puisque dans l'épisode Upgrades il, il, se, il se fait un livre en entier aussi de Daniel bah, euh...
5: Moi d'ailleurs, ça m'a posé une question, c'est combien de temps ils passent à revenir, à revenir, à revenir, à revenir, à revenir que... bah justement... Combien de temps ils sont ensemble
1: Justement, je vais, je vais vous poser une question, du coup, euh, dans, dans l'épisode, on a, on a pas, on sait qu'on n'a pas toutes les boucles temporelles, mais dans l'épisode, combien de boucles temporelles voit-on
3: euh, un peu plus oh. de 200 je crois. Moi je pense... non,
4: non, on en voit moins. Envoie... Si, si, on parce qu'il envoie... y a
3: beaucoup, il oh. y a juste des petits passages. Genre, ne serait-ce que le, que le montage, ouais, le dirais... trading montage où ils sont en train de faire toutes leurs conneries.
4: Ouais, mais je dirais 20-25.
2: Non, je pense qu'on
3: en voit au moins 50 ou 100. Facile.
4: 46.
3: Moi bon, je, dire... bon, je veux dire 70.
2: 43.
6: Je, je veux dire 55.
5: Je veux dire 40.
1: Tu as dit, c'est Loïc qui a dit 23 Non,
4: non, c'est Sylvain.
1: C'est Sylvain, pardon. Excusez-moi pour les voix, c'est un peu compliqué. <rire> et du coup, c'est euh, tu m'as dit que c'est Sylvain. Ouais, Sylvain. Euh, et donc, c'est Sylvain qui a presque... Bon, il est vraiment, il non. est pas très loin, puisque c'est 20, on, on voit 22 boucles dans l'épisode. Ah, pas mal. Ah, j'aurais pensé euh, beaucoup voilà. plus, tu vois. Eh oui, mais ça, c'est le, 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 le... Un bon montage, ça fait passer beaucoup plus de...
3: Alors, du coup, je veux dire un truc que j'attendais, que j'ai pas de, dit au cas où ce soit ta question mais il euh, y a un clin d'œil dans l'épisode dans euh, où on voit O'Neill lire un bouquin de latin qui s'appelle « Latin pour les novices » et qui est l'auteur sur le livre, c'est Joseph Malozy qui est le, le scénariste le, de l'épisode. Le... De mmh. voilà juste Je ne l'avais pas dit parce que je me, je me suis déjà fait piquer <rire> des points trop souvent comme ça.
4: <rire> c'est malin.
1: Et du coup, nous allons passer à l'épisode suivant qui est l'épisode euh, 7 de la saison, qui est l'épisode qui s'appelle Au Trouble en français, Watergate en anglais. Et du coup, c'est Clara qui va nous en parler. C'est moi
3: qui fais Watergate oh, C'est Loïc. C'est Loïc. Oui, c'est moi.
1: C'est Loïc, pardon. En fait, c'est que ça a changé de couleur.
3: Ah, moi, je suis entité. Hein. C'est
1: parce que c'était Clara qui devait en parler à la base. En fait j'ai eu excusez-moi, j'ai mon, mon word qui a sauté.
3: Ah non, non, moi j'ai jamais dû en parler parce que je ne l'ai pas mis dans mon top, je t'ai demandé si je pouvais en parler mais je ne l'ai pas mais mis dans mon Ce n'était
1: pas la bonne couleur, c'est moi qui ai dû me planter. Mais mon word a planté en fait pendant l'enregistrement et du coup j'ai <rire> Et donc pardon, c'est donc Loïc qui va nous parler de cet épisode.
5: Eh bien c'est un épisode qui sera donc scénarisé par Robert Cooper et qui sera réalisé par Martin Wood. Euh, donc Dans cet épisode, le SG-1 part pour une mission, malheureusement la, la porte refuse de fonctionner, ils vont vite découvrir que leur porte est bloquée car les russes ont récupéré la porte qu'ils avaient euh, euh, téléportée dans le vaisseau Asgard et qui était sous contrôle des réplicateurs et qui s'était écrasée au fond de l'océan dans l'épisode 1. Donc euh, ils sont appelés à l'aide par un des scientifiques qui travaillait sur le projet. Euh, ils vont se rendre sur place et constater donc dans ce, cette espèce de, de base un peu secrète que la totalité des, euh, des militaires et des scientifiques qui étaient là euh, sont morts. Et ils vont donc mener un peu leur, euh, leur recherche pour, euh, pour trouver ce qui se passe mal, qu'est-ce qui, qu qui a pu bien se passer pour que, pour que le projet échappe à tout contrôle et que leur porte, en fait... Euh, des russes qui est resté activé bloque la, la porte du SGC. Euh, donc, euh, l'équipe va se séparer en deux. Euh, une partie va prendre un, un, un sous-marin pour aller euh, derrière la porte, puisque la porte est dans une espèce de planète euh, aquatique, en tout cas qu'on pense aquatique à ce moment-là. Et puis, euh, euh, O'Neill et Tilk vont explorer la base à la recherche d'un survivant, d'un indice ou quoi que ce soit. Ils vont tomber... Euh, dans une chambre froide, sur le colonel Mefeld, euh, Mebourne pardon, le colonel le colonel Mebourne qui euh, qui s'est caché là et qui est complètement congelé. Euh, donc il va vite falloir le décongeler pour éviter qu'il ne meure. Et euh, il va leur expliquer en fait tout simplement que le que euh, une espèce d'entité a pris le contrôle des euh, des différents euh, des différentes personnes et que euh, ben, ça a amené un, un carnage qui a euh, qui a effacé toutes les personnes, enfin qui a tué tous les, toutes les personnes qui travaillaient. Du coup, la porte n'a pas pu être désactivée puisque lui, ben, euh, c'est un personnage un peu couard, il s'est donc euh, réfugié, euh, euh, il s'est protégé. Et euh, de l'autre côté, donc, l'équipe qui est en sous-marin dans cette planète ne trouve pas d'indice mais se retrouve bloquée en fait. Impossible de, pour le sous-marin de faire demi-tour, de revenir au, au point de départ et de retraverser la porte. Euh, donc, il se trouve que euh, ben, forcément, le. Leur, euh, leur oxygène baisse euh, dangereusement et euh, ils vont eux découvrir en fait que ce n'est pas du tout une planète aquatique mais que euh, ce sont des êtres euh, euh, dotés de conscience qui, euh, qui forment une masse, euh, comment dire, une masse compacte euh, comme des gouttes d'eau en fait qui se seraient compactées et qui les empêchent de repartir. Donc euh, finalement, euh, tout ce petit monde va euh... alors de l'autre côté le. Le, le, on va découvrir justement cette petite entité qui va prendre le contrôle de Tilk, euh, et euh, évidemment euh, ben, euh, nos, nos héros vont euh, réussir à trouver euh, après maintes, maintes essais euh, le moyen de, euh, de renvoyer en fait l'entité le, 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 qui était là en fait pour protéger, euh, parce qu'elle a vu donc débarquer ses explorateurs dans, sur sa planète, donc elle a euh, elle a voulu protéger euh, sa planète et puis cette forme de vie en allant donc euh, empêcher les, euh, les explorateurs. Donc évidemment ben, tout ça va, va, va se remettre euh, correctement, l'équipe qui était bloquée dans le sous-marin va pouvoir revenir dans la base russe euh, et l'entité elle va quitter le corps de Tilk euh, et puis regagner euh, cette espèce de masse commune, de, cette espèce de, de ruche de toutes les autres entités euh, avec lesquelles elle vit. Euh, donc Voilà voilà pour ce qui se passe dans cet épisode. Donc, euh, moi, j'ai trouvé que c'était un épisode extrêmement intéressant parce que ça pose euh, quelque chose de... Comment dire de... De... Un peu... bon C'est un, un bien grand mot, mais un peu un contexte géopolitique là-dedans avec euh, des, euh, des puissances qui s'affrontent, euh, qui, qui, qui veulent... Euh, toute la Terre, en fait, maintenant... Enfin, euh, toutes les puissances militaires veulent récupérer la, la technologie de la Porte des Étoiles. Et euh, finalement, bah, les Russes l'ont. Alors les Russes, bah, on le sait, hein, dans la culture américaine, c'est évidemment un super méchant, euh, même si la guerre froide est finie, qu'on peut euh, ressortir un peu euh, de son chapeau régulièrement, parce que ça restera toujours dans l'inconscient collectif un peu les, les vilains de l'histoire. Euh... Après, oui. à
6: l'époque, ça fait moins de 10 ans que la guerre froide est finie, en vrai.
5: Oui, ça fait moins de 10 ans. Mais bon, on était quand même passé à autre chose. Et si on, si on prend d'autres œuvres euh, autour de l'espionnage le, de et autres, on, on sent qu'on n'est quand même plus tout à fait dans le dans le grand vilain russe mais ça fonctionne toujours alors ils ne sont pas présentés comme des méchants ils sont présentés comme des euh, comme des adversaires c'est-à-dire que ben, maintenant on a tous les deux une porte et puis on va tous les deux vouloir euh, vouloir faire quelque chose et ce qui est intéressant c'est de retrouver euh, Mebourne Mebourne qui commence à, à devenir vraiment euh, très très intéressant dans cette saison je trouve qui était vraiment un peu le petit chef haillon, mais qui là euh, en fait va aller manger à tous les râteliers parce qu'on va le retrouver aussi plus tard dans la saison dans un autre épisode et euh... Après le, donc la débâcle dans la saison 3 de son autre groupe avec l'autre porte, bah maintenant il s'est rapproché des Russes qui ont récupéré la fameuse porte qui était, qui était au fond de l'océan. Donc alors Vous qui connaissez la série, vous savez évidemment ce qui se passe. Moi qui la découvre encore, maintenant je suis à la saison 5, je ne sais pas si ça, ça va être exploité, mais pour moi c'est vraiment une source d'espoir sur ce que j'aime, de, de voir vraiment le jeu de puissance euh, terrien. C'est-à-dire que je trouve que Stargate, bizarrement, n'est jamais aussi efficace que quand il y a de la géopolitique et surtout, en plus, quand il y a un affrontement sur Terre. C'est-à-dire que tous les épisodes qui se passent dans le SGC ou euh, en rapport avec, euh, entre guillemets, la mythologie de la Terre, si je peux l'appeler comme ça, ben, c'est ces épisodes qui me parlent le plus et ce n'est pas forcément les, les épisodes d'exploration de, ou euh, les one-shots sur certaines planètes ou avec la Tok'ra, etc., voilà, oh, t'as pas fini de kiffer
6: alors Pardon <rire> t'as pas fini de kiffer
5: ah ben bah voilà bah super bah merci Manu donc voilà ça c'était pour mon sentiment autour de cet épisode
1: très bien merci et donc euh, il me semble que le Sylvain tu voulais aussi en parler
5: euh,
4: je sais plus si j'avais dit que je voulais en parler mais je parlerai avec plaisir euh Ouais, il est, il est sympa cet épisode. Euh, ça fait partie, voilà, des, des épisodes qui pourraient rentrer ou sortir de, de mon top 5, euh, mais voilà que je regarde, que je regarde avec plaisir et que j'ai pris plaisir à revoir. Euh, j'ai bien aimé le, le fait que Zetlanois soit pas trop cliché comme Russe. Euh, C'est, euh, j'avais peur euh, que voilà, on part en Russie et d'un seul coup, euh, ça, que ça soit très cliché. Finalement, pas du tout. Euh, Loïc tu parlais aussi du côté un peu géopolitique, je crois à un moment vers la fin de l'épisode. Il parle même euh, d'échanges d'otages, donc euh, on, est, on est vraiment en, en plein dedans. C'est toute fin même. C'est pas dit. Ouais, c'est ouais, peut-être la, ouais, peut la dernière réplique. Euh, c'est pas amené de façon hyper frontale dans l'épisode, mais, mais au final, c'est vraiment là en sous-texte tout du long. Donc ça... non, c'est ouais, c'est vraiment un épisode sympa par les Russes, de, justement oui pardon
1: de de, 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 de du fait qu'elle soit pas trop cliché justement l'épisode joue même sur le fait qu'elle soit euh, russe et qu'ils et que ait plein d'appréhension mm -hmm. là-dessus et justement elle va balayer en, en expliquant que bah, elle a appris à parler anglais très tôt que Ouais, même sur lui les sous-marins en fait, aussi. Pense, et, euh,
3: ouais, mais ça, c'est euh, plutôt une Kitcher. blague sur le fait qu'il lui demande comment est-ce qu'elle a réussi à lire des rapports secrets et qu'elle répond parce que j'ai appris, parce que je parle cinq langues, c'est plus une blague, ce, ce fait-là. Oui,
0: bien
1: sûr, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a, on n'est vraiment pas sur une, euh, sur un personnage qui est, enfin, euh, elle est montrée comme un personnage, du coup, qui, qui blague là-dessus, mais... Avec euh, qui, ce, ce, cette phrase, elle justement, elle, elle impose que les, la Russie est pas non plus une un pays qui, qui est totalement en autarcie et qui est fermé sur lui-même, comme beaucoup de personnes pensaient que que l'URSS était. Vois, en fait. Vois, en Russe, ça, pas,
4: ça. Elle arrive, elle s'impose, mais tu vois, il y a tout de suite quand même un côté assez respectueux envers Carter. Tu vois, c'est c'est pour ça que c'est assez fin, je trouve.
5: Bah, ils sont vraiment d'égal à égal. Il hein. y a pas de. Ouais, y a... Il, il, les, les Russes les appellent à l'aide. Eux, en plus, ils ont tout intérêt à y aller parce que. Ben, ils ont besoin de leur porte, donc le seul moyen de réactiver leur porte, c'est de couper la porte des Russes, donc euh, mmh. c'est donnant-donnant en fait, est, on est, on, vraiment on, on a l'impression qu'ils sont sur le même pied euh, quasiment sur le même pied d'égalité ouais.
3: euh, Non mais après, moi, moi je, je, c'est ce que j'allais dire, j'avais mis dans mes notes que euh, Svetlana, c'est comme ça qu'elle s'appelle enfin euh, Marina Sirtis oui. euh, a un personnage au contraire qui n'est pas cliché parce que c'est pas la méchante de service et qu'au contraire elle est assez humanisée parce que on voit euh, qu'elle pleure quand elle se rend compte que les gens dans la base sont morts et que c'était ses amis ses collègues etc mais pour le coup le fait qu'elle parle plusieurs langues c'est un cliché assez récurrent de, de la fiction de de la fiction euh, américaine sur la guerre froide mmh. parce que euh, t'as ce gros cliché enfin t'as ce je sais pas si c'est un cliché où... On, une euh, théorie de la conspiration mais t'as cette idée des des agents russes infiltrés aux états unis et tout donc euh, les russes qui parlent très bien d'anglais sans accent c'est assez euh, c'est c'est assez récurrent mais pour le coup à part ça elle, elle est quand même enfin euh, je trouve que c'est un personnage assez classe qui euh, qui se permet d'avoir le dessus euh, sur, euh, sur SG1 et d'être parfois plus intelligent qu'eux ou, ou plus rapide qu'eux etc. Enfin ouais je trouve ça je trouve qu'elle est elle, elle euh, elle joue dans la même dans la même catégorie et effectivement, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est assez, enfin, euh, encore une fois, dans l'écriture des personnages, c'est assez logique que O'Neill soit un peu xénophobe envers les Russes et qu'il qu ait des a priori parce que une grosse partie de sa vie, il l'a fait à se battre contre les Russes. C'est un peu comme
1: euh... oui. Et on, on, je sais plus si c'est dans cet épisode qu'on en parle ou dans... non. C'est dans... dans un autre où on nous explique qu'il bah, a été emprisonné dans des prisons euh, russes. C'était irakien enfin, mais... Euh,
3: on c'est en Irak, c'est en... ah, en... mais, euh, oui. mais, mais voilà, il a passé... En tout cas, il a... Il a... C'est un peu comme... Il euh... a été
1: des opérations, il a été un black ops, ouais. donc il a, il a fait, à des... mon avis, des choses en, en Russie. Oui, hein, non, mais clairement, et, mais... L'époque de son service. C'est un
3: peu comme euh, Captain Kirk et les Klingons, quoi. Il y a un côté un peu... Euh, ça fait des années et des années qu'on est ennemis, on s'est entretués, c'est un peu difficile d'un de, de, coup de dire... Euh, euh, Vive l'amour, euh, on, est, on est alliés quoi. Mais après moi, ce que j'aime bien, c'est que Carter, qui elle est plus jeune, n'était sûrement pas en poste quand euh, il y avait la guerre froide et qui en plus est une scientifique, elle euh, arrive à être un peu plus, enfin euh, voilà, à, à réussir à avoir un dialogue et à être en admiration avec, euh, de, en enfin admi à, à admirer et à reconnaître euh, les talents de de sa de 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 sa collègue scientifique quoi. Donc ouais, je trouve que a, ça, ça marche super bien. Ouais.
1: Je moi, j'aime beaucoup, euh, vas-y, ouais, vas pas... vas vas-y. Non, vas-y. Vas euh,
4: bah, attends, j'ai ouais. chose que j'ai bien aimé de, de cet épisode et qui marche super bien. Tilk, qui découvre la technologie du parachute, euh, j'adore. Son, son regard, son air, euh... <rire> euh, pas rassuré du tout, qui dit une fois ou deux à Oni que c'est vraiment pas très sage, enfin, ouais. ça fait partie des trucs que j'aime bien dans cet épisode.
1: Moi, moi j'aime bien le, le fait que, enfin, pour une fois, euh... Je trouve que dans cet épisode, on a, on a un, une ESF qu'on voit pas souvent. C'est l'eau le, dans, dans le, les océans en SF. C'est vraiment un truc qui, est, qui est finalement euh, pas tant exploité que ça, alors que sur Terre, c'est une importance qui est quand même assez assez forte. Alors bon, il y a, il y a toujours des, des choses, hein, Abyss, par exemple au cinéma. Euh, bah là, on va avoir Atlantis qui se passe aussi dans une de, dans, sur, dans, sur une cité qui est, qui est maritime, mais finalement, euh, c'est pas des, des, des sujets qu'on aborde énormément. Il y a eu Sequest aussi en série, du coup, dont on parlait la dernière fois, mais c'est vraiment des, des choses qui sont euh, finalement euh, pas très exploitées. Et là, euh, on a du coup cette porte qui est sous, euh, sous cet océan et qu'on va, qu'on va, qu'on va apprendre plus tard qu'il qu n'est pas vraiment un océan puisque, euh, en fait, euh, plutôt un, une, une fosse euh, remplie d'êtres vivants. Mais je trouve que justement, c'est, enfin, ça, ça nous fait du coup, euh, euh, découvrir euh, c'est l'effet vraiment waouh que peut produire la SF c'est nous montrer des choses euh, auxquelles on s'attend pas et ça je, je trouve ça je trouve ça assez assez génial et d'ailleurs en fait euh, les, les producteurs de la série voulaient un épisode qui se passait qui se passe sur une planète euh, du coup euh, recouverte d'eau euh, avant mais il n'y avait pas de, 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 de technologie suffisante pour pour créer un épisode autour de de ça avant la saison 4. Et du Il aurait fallu faire
6: euh... une suite à Fire and Water pour,
1: pour euh, Queen. <rire> C'est un peu ça, ouais. Ça, ça se trouve. <rire>
3: ah, enfin. Moi, j'avais aussi... Même d'un
1: point euh... de vue
5: budget, euh, tout de suite, dès que, dès que ça touche à l'eau et qu'il faut montrer de grosses étendues, euh, que ce soit en termes de tournage ou en termes d'effets spéciaux, ça reste toujours euh, très, très onéreux. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, ça l'était euh, largement.
3: Ouais, non, j'allais dire, je suis d'accord avec toi par rapport, justement, dans ce que j'avais mis. J'adore l'idée... Euh... Enfin, c'est un peu ce que je répète depuis le début du podcast, mais j'aime bien l'idée de forme de vie qui soit complètement différente. Et pour le coup, l'idée d'une forme de vie liquide, c'est assez... Euh, je trouve ça vraiment inté intéressant comme idée. Quoi.
1: Et là, en plus, il va y avoir un autre épisode dans, la série, dans cette saison qui, 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 qui est sur ce principe. Et c'est vraiment, vraiment très, très cool d'essayer de, de, de parler d'autres formes de, je trouve, de vie... Et de d'autres façons de voir les, les choses. Oui, Avec des décors qui sont pas du tout... Mais il y a même deux épisodes, pardon, qui parlent de forme de vie. Hein. Bon, là, euh, je vais... Attends, On va si, passer à la question. Il euh,
3: juste un truc. Euh... Dans la saison 3, c'est un truc qu'on a beaucoup dit, qu'il manquait, un... Qu manquait un... un showrunner. Et que la saison 4 est beaucoup plus euh, compacte, beaucoup mieux écrite. Et qu'il y a plein d'épisodes qui font des du foreshadowing. Et justement, dans, dans cette partie-là, c'est que quand j'avais regardé cette saison la dernière fois, je me suis rendu compte qu'au début de la saison, en fait, euh, Carter euh, dit qu'ils vont, euh, vont chercher une, une planète pour, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en gros, l'espèce les, euh, qu'on voit dans euh, Terre brûlée. Et ça, ouais, ouais. voilà, donc ouais. ça fait encore partie des, de ces moments de cette saison qui est parce que, enfin, c'est assez courant dans les séries de l'époque qu'il n'y ait pas tellement de fil rouge ou un fil rouge relatif, relativement euh, euh, bloqué entre le premier et le dernier épisode, enfin au premier ou au dernier épisode de la saison. Et là, là, je trouve ça intéressant que on voit qu'il se passe plein de trucs dans leur vie et qu'il n'y a pas juste l'émission qu'on voit. Et entre autres, tu vois qu'ils sont en train d'aller chercher d'autres planètes pour essayer de trouver euh, un endroit où vivre pour, pour l'épisode qu'on va voir dans dans deux épisodes quoi.
1: Dans deux épisodes. Et du coup, on va parler de... On va passer à la question quiz. Alors, du coup, dans, dans cet épisode, on a donc euh, Marie... Marina Sirtis, qui est, du coup, euh, l'interprète in... de Deanna Troy dans la mm -hmm. série Star Trek, Next Generation. Mais il y a une deuxième référence à la série Star Trek qui est beaucoup plus fine et Les beaucoup plus... Le fait qu'ils sont 47, plus,
6: euh... dans la base.
1: Et bah, bien, joué, <rire> même, parce que c'est pas... <rire> je, je, je me doutais pas que ça serait aussi rapide. Euh, en effet, euh, du coup... Euh...
6: Parce que c'est un nom euh, qui est vachement 47. utilisé dans Stargate euh, Next Generation. C'est un Star Trek Next C'est JJ Abrams,
1: Et d'ailleurs, si vous voulez le, le, une réponse par rapport à ce, à ce chiffre 47, pourquoi en fait, apparemment, c'est il y a une association qui euh, qui essaye de, de de mettre le chiffre 47 comme un chiffre central où tous les tous les tous les, pardon, tous les nombres euh, euh, pourraient être euh, euh, se rapprocher de 47 euh, d'une certaine manière ou d'une manière ou d'une autre et euh, du coup c'est l'association 47 euh, ils ont un site internet qui est absolument euh, immonde ce qui est un vieux site internet si vous voulez normalement c'est assez c'est trouvable mais euh, l'un le, 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 des producteurs de, de Star Trek euh, lui a expliqué que le chiffre 47 est en fait l'équivalent de 42 si on corrige l'inflation <rire> euh, et, et en plus il y a, y a un autre clin d'œil c'est qu'on est dans le à l'épisode à l'épisode 7 de la saison 4 donc 4.7 dans le dans les chiffres de production donc c'est mmh. c'est un encore plus de 47. Voilà.
6: C'est très utilisé par JJ Abrams aussi surtout dans Alias, il y a des 47 partout.
1: Mmh. Et donc pour l'instant sur les points, on est mené mais très majoritairement par Manu pour l'instant avec 3 points avec et on a Clara et Sylvain qui sont à égalité avec 1 point et pour l'instant Queen et Loïc n'ont pas encore de points. Non, les et du coup, on
3: va. En même temps, tu sors les on questions sur Star Trek alors que tu sais pertinemment que Queen, elle a pas vu Star Trek.
1: Ah oui, mais c'était. <rire> je n'y peux rien. J'ai, essayé de, de, de vous surprendre sur les questions et de pas trouver des choses <rire> qui bah sont non,
2: mais moi facilement. de quoi. référence Malheureux.
4: à Power Rangers pour voir. Clara,
2: moi, j'ai lâché l'affaire hein, sur les, les questions depuis euh, le dernier enregistrement. <rire>
3: depuis que je t'ai botté les fesses. On <rire> <rire>
2: Depuis que je t'ai laissé faire, parce que les questions sont devenues de plus en plus compliquées. Et... <rire> ah, il y a du niveau, j'avoue. Et avec la fatigue. Euh... Mais les points sont réinitialisés
6: à chaque podcast, donc il euh, y a de la chance, enfin il y a oui. toujours une chance. C'est mes premiers points, moi, tout ça. Quoi moi, que je pense, pense
4: qu'à qu la fin, il, il faudrait faire un podcast. super banco.
6: <rire> Mais normalement, il y a des questions
1: auxquelles tu peux répondre, Queen. Euh, je pense que la prochaine, tu, tu, tu as des chances. Euh, et donc, on va passer à l'épisode suivant, qui est l'épisode 8 de la saison 4, c'est l'épisode qui s'appelle Primitif en français ou The First One, The First One, The. Ah non, au pluriel. En anglais et c'est un épisode qui est réalisé et scénarisé par Peter DeLuise euh, et qui va nous raconter. Enfin, euh, c'est un épisode qui est centré sur le personnage de Daniel où euh, le personnage de Daniel euh, pendant une mission euh, d'archéologie sur, euh, sur une planète va se faire enlever par un Unas donc là, là, à nouveau on va en réentendre parler des premiers des premiers, euh, des, premiers euh, des êtres premiers qui ont été les premiers hôtes des Goa'uld. et donc euh, un Unas euh, qui sera nommé Chaka par par Daniel et qui euh, va l'enlever et, euh, et essayer de le le ramener à son à sa à sa grotte à la grotte de son de son clan euh, moi, c'est un épisode que j'apprécie particulièrement parce que justement, il est centré sur Daniel, mais il est, et il est moins finalement moins militaire que, enfin, en tout cas moins belliqueux que que, que beaucoup d'épisodes. On est vraiment sur un sur le côté euh, Daniel qui va essayer de comprendre cette cette race qui euh, qui qui qu'il a déjà vu, mais qui dont, dont finalement on a on a vu qu que que des, des hôtes de, de Gaoul Et euh, là, on va nous nous expliquer des bases de de ce qu'on va ce qu'on va voir dans Plusieurs autres épisodes euh, que les ounas sont une culture et qui sont aussi du coup euh, euh, s'ils sont les premiers autres c'est parce que les, les lacs de, enfin, les points d'eau sur ces planètes sont infestés du coup de, de Goa'ud primitifs et euh, moi c'est un ouais, c'est 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 un épisode que je trouve vraiment bien bien mené euh, il est pas il est pas parfait euh, 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 comme, euh, comme Windows, Windows of Opportunity, mais il est, euh, il est très. Euh, je trouve qu'il y a une. Il, il respire une, une certaine une, une certaine vision de de, de l'exploration, de de d'essayer de de, de, de de comprendre les autres et ça, je, je, c'est quelque chose que j'apprécie euh, tout particulièrement euh, dans cette série euh, puisque c'est pas non plus tous les jours qu'on qu va avoir euh, ce point de vue qu'on est quand même sur une, une série qui est quand même centrée sur des militaires et donc euh, ça fait toujours un peu de plaisir d'avoir de, un,
6: une vision un, un peu moins euh, belliciste. D'ailleurs ce qui est assez énorme c'est que tu aurais encore pu poser une question Star Trek. Oui. Et la réponse aurait été Darmok. Puisque c'est quasiment une reprise, un remake d'un épisode de Star Trek Next Generation qui s'appelle Darmok où Jean-Luc Picard est, est coincé avec un, un alien dont il ne comprend rien en fait. Et, et tout l'épisode tourne autour de la communication et de et d'apprendre la culture de l'autre. Et, euh, et c'est un épisode que j'aime beaucoup aussi du coup euh, cet épisode. Il y a
3: aussi un film qui est basé sur euh, un, un truc du même principe où c'est euh, un humain et un extraterrestre qui sont enfin, une espèce avec les, les humains se font la guerre. De... sur Mars. Ouais, se font la guerre depuis des années. Et les deux se crachent et en fait ils sont bloqués sur une même planète. Et euh, au début, ils, ils, essaient de, ils continuent à se faire la guerre sur le truc, puis ils finissent par, par se parler, par être forcés par parler. C'est un peu le même principe de se rendre compte que... Mmh. Y a, les liens sont possibles, quoi.
5: Ouais. Moi, c'est un épisode mmh. que j'ai vraiment pas du tout aimé. Euh, <rire> mais vraiment, euh, c'est un épisode que j'ai trouvé long, horriblement long, pour pas grand chose. Ça fait partie de ces épisodes... Euh, alors, on l'a dit tout à l'heure, le, le fil rouge, dans, souvent dans Stargate, il est très tenu, mais il mais y en a quand même un. Et là, vraiment, c'est un épisode, pur épisode de remplissage. Alors, c'est vrai que c'est sympa de revoir les ounas parce que, bah, du coup, finalement, ils sont quelque part à la base de, de la mythologie de, de, de Stargate. Mais, euh, je l'ai trouvé vraiment euh, très long, très verbeux. Euh, toutes les parties, justement, où Daniel, il est avec le, le Ounas et qu'ils essaient de communiquer, c'est vrai que c'est mignon... Mais franchement, c'est pas du tout ce que j'ai envie de voir. Alors évidemment, Daniel, il met à profit ses capacités euh, d'archéologie, de, 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 traduction de langue, etc., pour essayer de décrypter, enfin, de trouver un, un espèce de langage commun. Mais vraiment, euh, je suis resté totalement froid et en dehors de cet épisode.
1: Bah, oui, non, mais moi, je. Après, moi, c'est vraiment un sentiment. Je pense que c'est parce que aussi, je l'ai le, je le, je revu après avoir regardé la série. Du coup, c'est aussi du. Le côté aussi de l'or qui, 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 qui
5: drive aussi beaucoup l'épisode. Ouais, mais c'est pas si... On apprend pas mal de choses sur l'univers. Ouais, mais c'est pas non plus un euh, truc, truc de ouf, quoi.
1: Non, bien sûr, c'est vraiment... mais Moi, je trouve que pour une fois, on est centré sur les habilités de, de Daniel. Oui. Et du coup, ça, ça rajoute ce, ce, petit, euh, ce petit côté euh, vraiment bolder ou euh, ch changement de point de vue par rapport à ce qu'on qu voit d'habitude. Euh, je vais, on va arrêter là et je, on va parler du, on va poser la question à un quiz. Euh, et du coup, quel élément iconique de, de des équipes SG fait son apparition dans cet épisode le, le P90,
3: le, le, le mal peu volant.
1: Ouais, le P90, c'était ouais. ouais. bien le P90. Et du coup, c'est Queen
5: qui a gagné ce point. Il y a pas de. Ça P90 fait partie des anecdotes que j'ai voilà. sur l'épisode. Moi, je m'étais fait la <rire> réflexion lui... en, en voyant l'épisode. Je me suis dit ah bah tiens, c'est la première fois qu'on le voit.
1: Non, c'est... Avant, il me semble qu'ils ont des... Si tu veux, je vais, je vais trop... Ils ont des,
2: des MP5 de de avant.
3: Alors franchement, euh, je suis je suis pas color blind, mais je suis voiture blind, enfin car blind et, et, et gun blind. Je J'ai même pas remarqué qu'ils avaient des flingues différentes, en fait. Genre, je sais qu'il y, y a tout un truc voilà. dans le fandom avec les P90, mais ça me passe au-dessus. <rire> Moi,
5: c'est mon côté Moi, je trouve que... Atlantis qui a parlé... Euh...
1: Euh, fi finalement, moi, je trouve que ça reste quand même un, un détail important dans les, euh, dans les, dans pas mal d'épisodes euh, mm -hmm. où ils leur euh, montrent, ils leur ils donnent des armes aux, aux autres, ils leur, ils leur montrent vraiment, ça fait vraiment très propagande, mais du coup, mais je, je, je pense que c'est
3: littéralement et... de la propagande parce qu'il faut pas oublier que la, la série oui, oui, a beaucoup d'aide de, de la, de l'air force, et d'ailleurs, tu sais, euh, quand euh, Queen disait que Genre, il euh, y avait une raison di diégétique au fait que Carter et O'Neill ils pouvaient jamais être ensemble. Il y, y a aussi une raison extra-diégétique du fait que j'avais vu une interview de, de Amanda Tapping qui disait euh, L'Air Force ne nous laisserait jamais les mettre ensemble. Tu vois, genre, c'est un truc. Euh, il y, y, y a quand même une puissance de, de l'Air Force derrière parce qu'ils leur font économiser énormément d'argent en leur filant ouais. des trucs. quoi.
0: Ouais.
6: Autre, autre anecdote rapide sur cet épisode c'est l'épisode où le docteur euh, Rothman meurt. Oui, ouais, mais enfin je veux dire euh, ils
3: en ont rien à foutre ce que je trouve enfin moi j'aime bien Rossman <rire> Je sais qu'il est pas présenté spécialement comme un mec super héroïque ou quoi mais j'aime bien euh, j'aime bien son côté geek euh, enthousiaste de trouver des goaoules enfin je sais pas moi j'aime bien Rossman mmh.
1: Ouais. T'inquiète pas hein, dans les ép... dans les séries les, les saisons d'après tu vois d'autres euh, scientifiques un peu geek mais c'était le il me semble que c'est un des seuls euh, archéologues. Ouais mais
3: quoi. je sais pas pour euh, ça donne pas pareil les autres geeks je trouve qu'ils sont trop clichés enfin je sais pas j'aime je... mmh. bien Rossman
2: est-ce que vous savez à quel euh, film, enfin euh, quels, quels ont été les films qui ont inspiré euh, cet épisode
1: mmh. Non, vas-y. Il
2: y a, la, il y a les deux prédateurs Ouais.
6: Ah bah
1: Alors oui, le premier a, Predator pour les...
2: la vision oui. du Ounas. Du et le deuxième Predator, c'est plus qu'une inspiration en fait, c'est que l'acteur qui joue le Ounas Alpha jouait euh, le Predator euh, dans Predator 2. Et euh, l'autre film euh, référence, c'est The Thing, avec la scène sur la berge. Mmh. Euh, entre Daniel et Chaka mmh. avec la première apparition du de la go
4: gold. Bah, si j'étais Lost de ce podcast, moi, je te donnerais un point. <rire>
0: ouais.
1: ah, mais euh, mais non mais c'est parce que j'ai
4: écouté les commentaires. <rire> et après pour l'anecdote,
2: <rire> euh, lors de la trop. scène de la mort de Rothman, il tape euh, Tilk avec un avec son bâton et en fait ils ont dû retourner la scène plusieurs fois parce qu'à chaque fois le le bâton cassait en fait. <rire> il tapait il tapait trop fort <rire> sur Chris.
4: Et du coup.
1: On va maintenant passer à l'épisode 9, Terre brûlée. C'est moi français, ça. C'est Scorch Earth en anglais. Et ça sera donc, comme tu le dis, Manu qui va passer pour nous parler de cet épisode.
6: Ouais, bah comme le disait Clara, euh, euh, ça fait un moment, enfin quelques épisodes, que SG1 et le SGC en fait, essayent de relocaliser une, une race alien qui a perdu sa planète. Euh, sur une nouvelle planète, avec la particularité euh, que, c'est les Ankaran, du coup, qui s'appelle, la particularité qu'ils euh, ils ont, enfin euh, physiquement, ils ne peuvent pas résister à beaucoup d'environnements, en fait. Et la planète qu'ils ont trouvée est, globalement, la seule planète qui est compatible, euh, à part leur planète d'origine, de laquelle ils ont été déportés il y a un moment, et sur laquelle ils auraient bien aimé revenir, mais ils ne savent pas où elle est. Et euh, on retrouve du coup cette. Euh, enfin, on découvre vraiment euh, réellement cette race euh, dans, dans cet épisode où euh, SG1 vient de les, re les relocaliser sur une planète. Et assez rapidement, il y a un vaisseau, euh, un vaisseau étranger qui arrive et qui commence à terraformer la planète pour une autre race. Et ils rencontrent un, un ambassadeur créé par le vaisseau qui leur explique qu'en fait, c'est euh, une ancienne race alien qui a posé euh, ses. Euh, Enfin, qui, qui a laissé de quoi reconstruire sa, sa race et terraformer une planète euh, de, dans le futur alors que leur race était perdue. Et que la planète sur laquelle ils sont est, exactement, enfin, est celle qui est le plus proche de ce qu'ils pouvaient utiliser. Et du coup, euh, du coup euh, voilà, ils n'ont pas trop le choix. Sachant que le processus de terraformation étant enclenché et n'étant euh, possible que pour une planète parce qu'ils n'ont pas assez de ressources, euh, SG1 va avoir en fait le dilemme de soit aider les Ankaran euh, à conserver cette planète en faisant sauter le vaisseau par exemple soit laisser le vaisseau terraformer la planète et du coup condamner les Ankaran c'est un, un épisode que j'adore, alors je vous, je vous cite souvent, enfin je vous dis souvent c'est un épisode à la Star Trek là c'est particulièrement un épisode à la Star Trek dans le, le dilemme moral et, euh, et dans la réflexion qui va mener à la, à la, à la résolution de l'intrigue en fait euh, que je trouve assez intéressante. C'est euh, vraiment un épisode que, que j'aime beaucoup revoir. Je, je trouve que. Ouais, il a... Mais en fait, toute cette saison, elle a tendance à, à un, beaucoup mieux développer, je trouve, les, les enjeux moraux. On en parlait directement euh, de euh, l'autre côté tout à l'heure, les enjeux moraux auxquels euh, le SGC, la Terre euh, et SG1, euh, de façon frontale, sont, sont confrontés en fait, régulièrement. Et euh, alors, je ne l'ai pas dit, c'est Martin Wood, et on le disait tout à l'heure, du coup, c'est le premier épisode écrit par Joseph Malouzi et Paul Molly, euh, le premier officiellement, même si c'est le deuxième à sortir. Euh, ouais, c'est vra vraiment un très bon épisode, et j'adore la résolution, en fait, euh, et, euh, et ce que ça amène, et aussi toute la réflexion sur le fait que cet ambassadeur créé par le vaisseau pour être leur ambassadeur, euh, le fait, enfin, cr créer au final euh, une nouvelle vie et, euh, et il fait, fait, fait se poser la question de l'identité notamment euh, à ce qui à la base n'est qu'une IA donc euh, voilà un très bon épisode que, que je conseillerais à, à tout bon fan de SF en fait
1: quelqu chose
3: Moi, je, suis euh, je suis d'accord avec euh, Manu euh, sur euh, la richesse des thèmes abordés euh, je disais plutôt euh, comme euh, de l'autre côté c'est l'un des épisodes qui me fait pas du tout aimer O'Neill je veux dire, maintenant, ça va, j'aime beaucoup O'Neill pour d'autres raisons, mais euh, euh, je crois que la raison pour laquelle j'ai testé Onil, c'était sûrement en gros, grosse partie à cause de ces deux épisodes. Ce qu'il a un peu le côté, genre, il y a un problème, on va tout faire péter, on va voir ce que ça donne, quoi. Euh, je, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est euh, ce que ça dit de, de, la, de la valeur... Euh, de la, de, la vie, de la valeur de la vie qu est qui est plus, quelle vie est, est plus importante qu'une autre, après on peut se poser la question une espèce qui est éteinte la ramener à la vie finalement elle est éteinte, donc c'est ramener de la vie qui n'existe pas, c'est pas la sauver finalement euh, mais donc je trouve euh, les thèmes assez intéressants ce que ça dit est assez intéressant mais en soi-même je trouve pas l'épisode euh, assez bien rythmé pour être euh, l'un des plus, enfin euh, j'aime bien mais sans plus quoi c'est ce que je trouve dommage.
1: Moi j'aime beaucoup cet épisode aussi, euh, un peu comme Manu. Euh, je trouve que justement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas souvent euh, d'épisodes, enfin de, de, de séries qui mettent, de, 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 de fiction qui mettent en scène des, des, pers des personnages qui sont euh, vraiment pas, pas humanoïdes et pas. Euh, qui sont vraiment différents. Et là, du coup, euh, les, les. Alors autant les. Euh, les. Euh... Encore les Ankarans sont sont humanoïdes et ont juste des, des, des lentilles. Euh, mais euh, les, les par contre les euh, les Genmir, qui sont la civilisation qui euh, qui est disparue et qui euh, qui est, est en train de, de qui devrait réapparaître si euh, la planète se fait terraformer eux sont, sont censés même être basés il me semble si je me souviens bien sur une autre euh, sur autre chose que sur du carbone ou euh, vraiment très différent Je crois qu'ils disent euh, le silicone ou un truc comme il me semble oui. ou la série, je sais plus mais en tout cas euh, je trouve que c'est intéressant voilà de 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 montrer d'autres choses et de d'autres manières et surtout que dans 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 la série stargate finalement on a des entrées qui se qui retournent assez vite sur les Goa'uld et sur des choses qu'on connaît très bien et du coup là c'est c'est pareil hein. c'est comme c'est comme ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est des cette, euh, cette série, enfin cette euh, saison est, est plutôt euh, aérée en termes de, de contenu et on a des choses vraiment euh, différentes et qui sont pas forcément tout le temps centrées sur, sur le, le problème des Goa'uld et, euh, et finalement c'est très bien euh, après tu disais tout à l'heure que l'épisode était, euh, euh, était assez optimiste euh, euh, il me semble euh, d'ailleurs l'épisode en fait a failli... A failli totalement finir différemment puisque à la base le le le, le Gadmir le le vaisseau des le vaisseau euh, terraformé en fait devait devait être détruit enfin euh, le, le si j'ai si bien compris en fait ce que j'ai lu le vaisseau devait être euh, arrêté et détruit par le par l'intelligence artificielle puisque euh, justement elle devait faire euh, ce, ce, ce choix de euh, Finalement, les, vu qu'ils ne sont pas, ils sont déjà éteints en fait. Euh, finalement, on, on on ramène on ramène une civilisation déjà morte à la vie et et c'est pas vraiment la même quai, le même euh, problématique que que juste euh, empêcher une race de disparaître. C'est que là, la race a déjà disparu et finalement, c'est c'est euh, recréer une race après leur, leur la disparition. Je trouve que c'est finalement euh, assez intéressant. On va passer à la question quiz. Ouais. Euh, quelle référence cinématographique euh, nous fait euh, Star Trek. dans non <rire> dans, dans... nous fait euh, nous fait donc O'Neill euh, euh, dans cet épisode.
3: Une référence cinématographique, mmh. je dirais le Magicien d'Oz parce que c'est toujours le Magicien d'Oz, mais
1: et non mmh. toujours
2: pas. Des Non plus. C'est pas Austin Powers.
1: C'est un, un film de science-fiction. 2001 Non plus. Alien Non. C'est réalisé par Steven Spielberg.
3: Iti. E. E. E.
1: C'est qui qui a dit C'est moi, moi je crois. C'est pas Clara c'est.
4: J'aurais dû Manu d'une mmh, très... Moi j'aurais très... dit
1: Manu. Moi j'aurais en fait dit Manu aussi. <rire> Eh ben, c'était bien, E.T., uh, Jack, dit. Attends, 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 Vu que Manu,
3: il a dit 10 films déjà devant, il faut qu'il trouve là, la référence, il veut avoir son point, je propose. Mais bon.
6: je
1: quasiment de la dire.
6: est-ce que ça sort, ça, là Je suis désolé. Non,
1: mais le, ça, le ça, ça sort de l'esprit de malade
6: de, de Clara qui
1: ça veut Ça sort que veut la gagner, dernière
3: fois, j'avais pas le droit de dire euh, tous les trucs et je euh, tu, tu m'as euh, volontairement désavantagé Mais parce que, que <rire> je donnais
6: les règles avant, Clara Je donnais contre, les règles
3: avant on va vas, on va
6: essayer d'accélérer.
3: C'est quoi, du coup, euh, la référence J'ai pas entendu.
1: <coughs> du coup, c'est que Jack explique que les Gadmir ne sont pas exactement itty à Daniel à un moment dans l'épisode.
6: Ah oui, ok. Quand il les voit, quoi.
1: C'est ça. Quand il les voit dans le... Dans le vaisseau, il euh, y, y a un hologramme, et du coup, Jack euh, explique ça. D'ailleurs, le, le vaisseau est, est une, un décor de... Euh, C'est le même décor que le vaisseau de Thor, le, bisk, le Biskner.
3: Blixner. Pour les...
6: Ouais.
1: Voilà, exactement comme elle dit. Et du coup, on va maintenant passer à l'épisode d'après, qui est l'épisode Sous la glace, qui est aussi un épisode qui a beaucoup plu et qui est. De, qui est de Attends, j'avais je je vais des, des, ah, de, deux, trois
2: anecdotes. Euh, bah, est-ce que vous savez euh, d'où viennent les plans d'intérieur de vaisseaux Ou est-ce qu'on les a déjà vus
3: Bah, quand bah, vient de dire donc que c'est le Blixenard, j'ai de dire. Le, euh, le euh, j'ai envie de dire euh, l'épisode le avec les. Le, le dernier de la, de la saison précédente
2: Oui, et pas que. Il y a aussi il y a aussi des éléments du repère du créateur d'Urgo. D'accord. Voilà. Euh, et euh, savez-vous ce qui s'est passé comme incident euh, avant, enfin lo lorsqu'il voulait euh, tourner la scène où Lothan découvre des arbres Lothan, c'est la l'entité euh, créée par le ah, vaisseau. Ouais,
6: ouais, ouais. Découvre des armes. Pas...
3: Tu dis ah il n'y a pas eu un truc du non, genre quel, y a eu. Quel euh, incident
1: C'est pas il y a eu non. un ours ou un.
2: Exactement. Si c'est un ours qui est entré dans la zone de tournage juste avant de filmer la scène <rire> et Chris Judge en était terrifié, il s'était parqué dans sa loge.
6: Bah tu m'étonnes un ours ça, ça
2: fait pas
3: Non mal. mais c'est bien ouais, parce qu'il y avait Chris... un il y a pas longtemps, il y avait une étude qui a été faite genre où ils avaient demandé aux gens est-ce que vous êtes capable de de gagner contre un ours ou contre un lion et tu avais un pourcentage assez élevé d'hommes qui étaient persuadés qu'ils pouvaient gagner à mains nues contre un ours ou contre un lion. C'est bien que Christopher Judge, <rire> malgré sa taille, euh, ait conscience que et conscience de, de, de son niveau ouais, <rire> ouais euh, c'est les, euh, les mêmes qui disent c'est les mêmes mecs je crois oh. qu'il y avait 80% de mecs qui disaient qu'ils étaient capables de gagner au tennis contre Serena ou Venus ou Williams donc euh...
6: ah ouais, d'accord des connards c'est ce genre
0: <rire>
2: <rire> et après euh, après euh, le, le réalisateur des effets spéciaux James Steiner euh, a maudit pendant les commentaires le réalisateur Martin Wood parce que Martin Wood a fait presque exprès de faire beaucoup de plans où il fallait absolument inclure le vaisseau. Donc ce qui forçait à rajouter des effets visuels, alors qu'en tournant légèrement sur un autre angle de vue, on pouvait s'en passer. Donc l'épisode a coûté pensait, un peu cher en plus.
6: Ça me fait penser à l'extrême
3: du. Oui, moi aussi.
6: Avec les plans sur le vaisseau à la fin. Voilà.
1: Et donc on va passé cette fois, pour de bon, à l'épisode 10, Sous la Glace, Beneath the Surface, et c'est toi, Quinn, qui va nous en parler.
2: Oui. Alors, euh, sous la glace, donc euh, c'est un épisode où euh, qui commence euh, assez euh, étrangement. On voit l'équipe SG1 qui euh, semble bah, ne pas se souvenir euh, de qui ils sont, euh, avec euh, notamment en plus euh, Tilk qui tombe malade. Il euh, y a une une, une embrouille entre euh, Jack et entre Jack et Daniel. Ils en viennent aux mains. Euh, donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose de, de Très particulier qui se qui se passe. Donc ils sont dans un effectivement sous la glace, c'est-à-dire qu'ils sont dans un complexe industriel un peu euh, un peu euh, réduit en esclavage à devoir euh, travailler sur des machines pour survivre à une ère glaciaire qui se passerait sur la surface. Pendant ce temps, euh, on découvre rapidement qu'il euh, euh, bah, qu y, y a une entourloupe puisque euh, euh, en, sur la Terre, euh, le, le général Amonde n'a pas de nouvelles de, de SG1 et essaie d'en de, apprendre plus du côté des autorités de la planète où ils étaient censés euh, se trouver. Et on finit par se rendre compte qu'en fait, euh, tous les prisonniers de, de cette ville dôme qui est donc euh, une ville sous un dôme euh, sur une planète complètement gelée. Euh, tous les prisonniers, enfin tous les criminels, sont envoyés euh, effectivement sous la surface, se font laver le cerveau pour euh, bah, servir de, pour s'occuper de la chaufferie en fait. Et euh, de fil en aiguille, SG1 euh, va se souvenir euh, de, de leur euh, de leur histoire, de leur venue sur cette planète et euh, bah, libérer euh, libérer tout le monde. C'est un épisode qui est réalisé par Peter DeLuise toujours lui, et euh, scénarisé par Heather I.H. E. Je crois que c'est la première fois qu'on parle d'elle, je suppose que c'est elle. Je suis Heather. pas sûr, je
6: crois que sur saison 3, j'ai dû parler d'un épisode d'elle. mais
2: Ah, peut-être. Bon, en tout cas, on en parle rarement. Oui, c'est elle. Fait. Euh, effectivement, elle avait fait trois épisodes dans la saison 3, dont Foothold.
6: Ouais, c'est ça, c'est pour ça.
2: Voilà, exactement. Euh, bah, que dire sur cet épisode euh... Euh, On voit que euh, la... Comment dirais-je la relation entre euh, Sam et O'Neill est capable de survivre à un, à un lavage de cerveau, et que euh, alors qu'au contraire l'amitié très forte entre euh, Daniel et, et O'Neill est capable d'être supprimée pour revenir à un antagonisme, euh, comme au tout début de, de, de leur histoire en fait. Donc ça c'est assez assez rigolo de, de, de voir ça. Euh, là le au niveau scénaristique le euh, le plot twist quelque part non pas le plot twist mais un des éléments de résolution vient de Tilk un peu comme dans l'épisode de la saison 1 avec les doubles robotiques. C'est à nouveau du fait qu'il est Jaffa que, euh, que euh, bah, un problème se déclenche euh, dont il est à l'origine et qui permet de donner des indices sur euh, le pourquoi du comment. Euh, ça te pose encore une fois quelques quelques questions éthiques en tout cas sur euh, sur le choix de qui est fait euh, sur euh, sur cette planète de euh, d'isoler les, les criminels euh, à ce point là en fait euh, la, la question de, de la population carcérale et, et sa gestion qui est, qui est interrogée dans cet épisode, enfin voilà, je je trouve, je trouve bien dans ce qu'il permet d'offrir comme nouvelle dimension euh, aux, aux personnages dans, dans leurs relations et, euh, et j'aime bien aussi la blague sur Homer voilà
1: euh, Ouais, ouais. Je, 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 je suis d'accord avec toi ce que tu disais sur la, la question carcérale. En plus, c'est encore plus, euh, je trouve, précis que ça, parce qu'on on nous explique dans l'épisode dans dans que euh, donc les, les, les pauvres et les, euh, du coup, les, les criminels sont envoyés euh, du coup, euh, dans, ce, dans ce, cette prison euh, de travail forcé euh, où on les fait... Ouais, enfin, voilà, c'est pas que les
6: criminels, c'est les pauvres aussi, en fait, c'est les castes inférieures qui ça. bossent pour les castes euh, supérieures
1: et c'est mais que c'est encore c'est même pas c'est même pas une question de on a forcément besoin d'eux parce que on nous explique que la situation est pour est vrai pour pour le coup euh, qu'ils sont vraiment sous un dôme de glace euh, mais en fait que c'est à l'échelle de toute une ville et que eux euh, du coup euh, pensent que ceux qui travaillent pensent être les seuls mais en fait euh, Carter pendant l'épisode euh, leur apporte une technologie enfin pense à une une technologie qui pourrait leur faire économiser de de du, du travail et de la fatigue et euh, cette, les, les 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 du coup ceux qui gèrent la prison sont sont contre l'idée enfin il y a il y a un des personnages qui, qui qui est plutôt pour mais le le même le je sais plus c'est un maire je sais plus son poste mais le, le le en gros le le politique qui en qui en qui gère la ville lui est est vraiment pour le et le, vraiment contre le, le fait d'utiliser cette technologie la la preuve qu'en fait c'est surtout euh, plus du contrôle de, de, de population qui est, qui est appliqué que plus que vraiment euh, punir les criminels. On est vraiment sur, sur quelque chose d'un vraiment euh, euh, jusqu'au boutiste sur la, la gestion de, de du coup des, 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 des plus basses castes de, de de leur de leur planète en fait. Je trouve que c'est quand même une, un, quelque chose qui est assez intéressant à traiter. Même plus
3: que punir les Et criminels. Euh, c'est surtout qu'ils qu vendent ça comme euh un mal nécessaire pour leur survie, mais euh, tu vois, il, 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 tu vois bien qu'il n'a il a pas envie d'améliorer les choses, s'il avait la possibilité de... C'est ça. C'est même, voilà, même pas son argument, c'est qu'ils enfin, font croire que c'est pour leur survie, mais est, ça ne ça l'est pas vraiment, quoi. enfin ça pourrait ne pas l'être.
1: Et Manu, tu parlais tout à l'heure d'un épisode où, euh, où, euh, qui était... Calqué sur un autre épisode de Star de Star Trek. Euh, là, il y a également un épisode de Star Trek euh, qui euh, qui fait à peu près le même euh, qui est qui à peu près le même qui est. C'est qu dans Voyager, non C'est dans Voyager, tout à fait. Ouais. C'est euh, l'épisode qui s'appelle Work, euh, Worker. Worker Force. Worker United. Euh, qui est en deux parties et qui et qui euh, qui parle exactement de 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 dans même euh, dans même. Euh, même question scénaristique. Mmh, ouais. je, trouve ça... je trouve ça marrant parce que l'épisode a été diffusé un mois après, donc c'est vraiment pas une question de, de... Compli, quoi. de, de plagiat ou de. de...
6: C'était produit en comme... même temps. Même.
3: Ce que je trouve, moi, j'aime beaucoup cet épisode. Pareil, je l'ai mis dans mon top 5. et euh... euh, j'aime bien la manière dont dont ça parle. Enfin, ça montre la classe ouvrière. Encore une fois, euh, Clara. Euh le relist tar target euh, par le prisme du marxisme euh, je, ça fait très enfin voilà il, ça fait ça fait finalement presque euh, propagande euh, de gauche par moment euh, euh, je pense que ça a dû être fortement inspiré par euh, euh, Métropolis ». il y a vraiment un fil Métropolis oui, » qui, euh, qui est qui est vraiment euh, euh, putain, qui, qui prend tout, oui, qui sûr. prend beaucoup la place du truc. Me... C'est
1: sûr. Métropolis est, est, est une, ça été,
2: une oui. un, est une des deux influences majeures de l'épisode.
3: Ben voilà, parce que moi je me souviens, il euh, y a, j'avais regardé Métropolis, il y a quoi, il ans, dans peut-être 3-4 ans, j'avais regardé Métropolis et juste après, euh, j'avais regardé cet épisode euh, un peu par hasard et je me suis dit non mais il y a des plans vraiment, tu vois, ça peut pas être, euh, ça peut pas être. Euh... Euh, ignorer, sauf que je préfère la, la morale de de cet épisode que la morale de Metropolis mais en, en parlant de morale après je trouve ça assez étonnant que finalement le la chef euh, des gens sous terre la la la, la contremaître au final elle est montrée comme une victime alors qu'elle est tout à fait consciente de ce qui se passe et que c'est uniquement quand ça devient trop grand pour elle qu'elle qu'elle change d'avis mais euh, tout le long elle était au courant de, de ce qui se passait tu vois et elle leur ment à tous donc euh, je trouve ça assez bizarre de ce point de vue-là. Je je, je je sais plus ce que je voulais dire d'autre mais euh, voilà, après euh, je trouve ça intéressant de voir euh, ce qui fait le corps des personnalités de des personnages parce que finalement on ne reste que le le corps de même enfin le, le corps pas le corps euh, le corps en anglais le, le noyau le, le côté un peu irréductible des personnages et ce qui reste de ça et ce qui répond un peu enfin ce qui ce qui revient un peu sur ce que disait Queen, sur le fait que euh, euh, Sam et onil euh, genre c'est un peu genre à chaque fois qu'ils vont dans une réalité alternée ou quoi que ce soit, ils sont toujours, enfin euh, ils sont quasiment toujours ensemble. C'est c'est un peu le côté genre c'est un peu le centre de leur personnalité que euh, lui il, il fait des blagues et euh, et elle, elle 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 est scientifique et puis il s'aime bien et euh, que Daniel euh, finalement il est assez, enfin euh... il regarde toujours autour de lui en se demandant en se demandant à quel point euh, c'est, c'est un, c'est une vision sociétale ou à quel point euh, c'est quelque chose de réaliste, quoi. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Très
6: bien.
2: La question.
1: Hyper... Ouais. Du coup, Juste, la question. Il y a, y, a,
2: y a deux choses, euh, deux choses, deux anecdotes. J'espère que c'est pas ta question. Euh, la première, enfin, c'est. Si oui. <rire> ce tu veux, on peut.
1: Moi, je préfère poser la question avant, comme ça, ça Ok, ça marche. <rire> du coup, la question, c'est. Euh... Alors question... là on va parler du coup d'objets de, de, qui sont utilisés dans la série Les pistolets des gardes de l'épisode sont en fait euh, ont une particularité dans leur design Est-ce que vous
6: savez ce que c'est C'est des flingues de Nintendo
3: Oui je le savais fait. grâce à Reddit oh, okay.
6: Ah c'est les zappeurs
4: <rire>
3: Qu'ils ont pas en rouge
4: ouais, c'est ça
1: ouais des... Ça s'appelle... Euh, les zappeurs Oui des... ouais, c'est les c'est
4: ce que disait Queen je crois
1: C'est ça Et donc c'est Manu qui a...
4: Il nous a pris de vitesse
1: <rire> ouais, ouais. Beaucoup trop rapide. Et donc, euh, quelle était cette anecdote
4: Alors, oui. ce n'est pas ça, pour le
2: coup. Euh, non, la première, c'est que cet épisode a été l'opportunité diégétique, donc dans la fiction, d'introduire le changement de coupe de cheveux pour Sam dans le, tout le reste de la série. Enfin, dans tout le reste de la saison.
4: Ah ouais. À partir, ah, de, gaffes, mais à oui,
2: partir de cet bien épisode, bien. elle va garder les cheveux courts.
3: Oui, et euh, c'est parce que... Euh, je, j moi, j'avais un créé quand j'avais vu que c'est le moment où elle change. Mais ce que j'avais lu, c'est que la coupe qu'elle avait avant en fait c'était elle qui avait demandé à avoir les cheveux plus longs même si l'Air Force avait dit qu'en réalité c'était pas logique parce qu'avec cette longueur ils sont trop longs, ils te font chier mais ils sont trop courts pour être attachés et que c'est le moment où elle s'est rendu compte qu'effectivement c'était chiant du coup ils lui ont coupé à ce moment là
1: Et, et comme tu disais, en plus ça, ça permet de, de les différencier des, dans l'épisode 21 en fait, on, on, on trouve les doubles de la, première, de la, de la saison précédente ou euh, des doubles robots
2: Oui ça fait partie des indices
1: et, euh, et du coup, ça fait partie des indices, c'est que justement, ils ont tous changé de look et. Euh, et...
2: Ça plus les armes.
3: Plus... Ouais, alors celui-là, j'aurais jamais capté perso, mais bon.
2: Bah, ça, c'est <rire> tout de suite, quand j'ai revu l'épisode, c'est tout de suite qui ce qui m'a frappé. C'est. Eh, mais là, ils sont avec des MP5, c'est pas normal. <rire>
4: ah, moi, bon, c'est plutôt que Tic, t'avais pas sa lance, mais. Bon, on en reparlera tout à l'heure.
2: Ah oui, effectivement, c'est vrai. Et l'autre anecdote, c'est... Euh, euh, vous savez, euh, Jack a deux fois le même flashback quand il est euh, dans le bureau du, du ministre ou du chancelier, je ne sais plus exactement son poste. Et euh, la différence entre ces deux flashbacks, oui, c'est sa tenue. Dans, la, dans le premier, il a sa tenue de prisonnier, dans le deuxième, il a sa tenue militaire. Et en fait, cette idée, pour marquer l'évolution de la récupération des souvenirs, vient de Richard Anderson et pas des scénaristes.
3: Ouais. Je trouve ça super intelligent comme... Euh... Comme idée de réalisation. Enfin, je sais pas si c'est de la réalisation, mais mmh. ouais, c'est super. Engagé.
2: Mais euh, ça, ça c'est vraiment un, un des bonheurs d'avoir la, la version commentée parce que régulièrement on a des petites astuces de mise en scène, alors qui sont illustrées dans les épisodes, mais qui du coup on peut retrouver après dans d'autres films, et je trouve ça toujours super intéressant. Et franchement, ça, ça enfin tout ça, ça m'a permis de. Enfin, J'ai revu beaucoup de films, beaucoup de séries sous un autre angle grâce à ça, euh, et des fois ça peut être des, des trucs totalement anecdotiques, comme par exemple, à la fin de l'épisode, la majorité du dialogue, du dernier échange entre Sam et Jack se fait silencieusement. C'est des, des alternances de plans euh, face à face, sans trop rien se dire. Et donc c'est euh, du coup plutôt à l'audience de se faire le dialogue dans sa tête, en fait, et c'est ce que Peter Deluise explique, se faire sa version livre, « le Book, uh, the book Version », où c'est euh, euh, normalement dans un livre, ce serait intégralement décrit ce qui se passe, y compris les sentiments des personnages. Là, c'est euh, à l'audience de, de s'imaginer le dialogue qui se font dans leur tête.
1: D'ailleurs, euh, par rapport aux sentiments de Jack et, et, euh, et Carter... Euh, à la base dans l'épisode était prévu que euh, les deux personnages s'embrassent mais euh, ça n'a pas été fait parce que finalement ils s'étaient déjà embrassés dans l'épisode euh, euh, de loop -tempore. ouais mais non ça compte ouais. pas
3: je suis désolé la, la loupe contemporaine ça compte pas
1: ça ne compte quand même que pour <rire> Oui. <rire> alors et du coup on va passer à l'épisode d'après qui est l'épisode 11 qui est l'épisode qui s'appelle euh, Point of No Return en anglais et euh, Point de No Return donc la traduction littérale en français, euh, et c'est moi qui veux vous en parler. Donc, euh, dans cet épisode, c'est le, c'est l'arrivée d'un des personnages qu'on qu aime bien dans la série. C'est euh, le personnage de Martin qui euh, qui va arriver dans ce premier épisode. Dans ce premier épisode, du coup, euh, O'Neill va recevoir, enfin, va se faire appeler par par un, un, un dénommé Martin, du coup, pour pour lui, euh, qui qui lui explique qu'il sait de quoi, euh, qu'il connaît le, les secrets. Euh, plein de secrets du gouvernement, dont, entre autres, celui de la porte. C'est un, un épisode qui, où l'équipe de SG1 va, va aller enquêter, du coup, sur ce, sur ce personnage, et très vite découvrir que, finalement, il est, est un, un, un enfin, il, on le sait même dès le début, c'est un personnage qui euh, croit en toutes les, les théories du complot, et ce qui fait que c'est un peu le, le personnage un peu crédule, et euh, au fur et à mesure, en fait, ils vont découvrir que euh, ce personnage n'est finalement peut-être pas si fou puisqu'il est mis sur écoute par d'autres personnes et euh, au final en fait on va comprendre, que, on va nous expliquer que euh, le personnage de Martin est en fait euh, non pas un, un fou euh, qui, euh, qui croit vraiment aux théories du complot mais qui en fait a des, des, des souvenirs puisque c'est un alien et qu'il euh, qu est, euh, qu est drogué par ses, ses anciens coéquipiers pour qu'il ne s'en rappelle pas puisque c'est le c'est un c'est un alien qui a en fait euh, totalement craqué qui ne qui qui n'arrivait pas à, à subir le fait qu'il euh, qu'il soit le l'un des derniers représentants de sa race et c'est un épisode du coup qui est, que moi j'aime bien parce que on est dans ces épisodes qui qui arrivent à, à parler des, des théories du complot euh, euh, qui est une des bases de de, de, de Stargate, finalement puisque les les, les les grands anciens ce genre de choses des beaucoup de les petits gris sont des pleins de, de, de théories du complot à la base et qu'ils ont été réutilisés dans Stargate et là on va, on en on y a accès on, on, on remet en place le fait que bah, ça, comme, ça reste quand même un peu débile tout ce qui se passe dans stargate enfin ça, ça, c'est un peu rigolo euh, si on le si on le voit d'un point de vue un peu plus euh, euh, un peu plus éloigné et euh, et en plus je trouve que le personnage de Martin euh, est, est, est très enfin euh, même en étant drôle arrive à être touchant puisque c'est pas c'est il est il a été il a été capitaine il me semble dans le dans le dans son histoire et que justement il a il a craqué il n'arrive pas à, à survivre à ça et il est, il est obligé d'être drogué pour oublier je trouve que c'est vraiment un, un, des, des choses assez, assez intéressantes et ça, ça parle aussi beaucoup des, je pense des, des, euh, des gens qui ont des, des, des syndromes post-traumatiques et euh, je trouve ça intéressant de voir, euh, de voir des épisodes comme ça. Quelqu'un a quelque chose à dire
4: du coup ouais, je, je te suis totalement sur cet épisode. Le, le côté hyper attachant de, de Martin, euh, ça fait... en plus un, un personnage qu'on revoit après dans, dans des épisodes assez emblématiques de la série et qui soit aussi bien introduit, c'est vraiment chouette. Et ouais, pareil, j'ai bien les, les épisodes comme ça un peu euh, conspirationnistes. Euh, de toute façon, générale général, les, les épisodes qui se passent sur Terre où on essaie de résoudre des, des problèmes bien terriens, c'est souvent sympa dans Stargate. Et ça fait partie des, des épisodes que, que, que j'ai adoré redécouvrir là, en refaisant la, la saison 4.
1: Ces épisodes un peu à la Star Trek. À la, pardon, à la X-Fight. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire ou est-ce que vous voulez qu'on passe au quiz
4: Le tilk qui joue sur le lit, euh, c'est excellent.
3: C'est vraiment mmh. le, la capacité euh, de comique Tranquique, physique qu'a Christopher Judge. Oh. Juste dans la manière de se tenir.
4: C'est ça, ça marche. Tu, tu sens qu'ils n'ont pas eu besoin de la tourner dix fois pour que, ce soit, pour que ça marche. Mmh.
1: D'ailleurs, c'est la, la, la première fois qu'on appelle Tilk Meuré dans, dans la série. Ce qui va être son, son alias à chaque <rire> fois qu'il va y avoir des, <rire> des, des, des moments sur Terre où, où il est incognito. Et du coup, pour revenir à, à, à Tilk et au pendant l'épisode, le, pendant le, on les voit à un moment, du coup, dans un motel, pendant que Tilk euh, se, fait, euh, se fait masser sur un magnifique lit, euh, et il regarde un film euh, à la télé, dans le motel. Est-ce que vous, vous vous rappelez quel film C'est pas euh,
3: le, Les Body Snatchers, euh, les, les Profanateurs de Sépultures
1: Non, mais c'est bien un film en noir et blanc. Euh,
3: les Villages des Dany C'est un film
2: Invasion Los Angeles, je sais plus exactement comment il s'appelle.
1: Non.
6: T'avais donné un indice, t'avais donné un indice.
2: C'est un
1: film de science-fiction, du coup avec un, un alien, mais c'est un, un film qui date des années 50. Ah, le jour où la le Terre,
3: terre s'arrêta. Non, ah, non, l'ai dit avant, <rire> j'ai dit le jour où là était. Ouais, j'aurais
1: dit Clara là. Non, c'est Manu... Enfin, moi j'ai Manu avant. Ouais, je aussi, ah, je oui. t'entends Non, après, non, après, non j'ai dit,
3: dit le jour où et euh, Manu a dit le jour où la Terre s'arrêta d'un coup. Il a fini avant moi, mais j'ai commencé bien avant. Je
1: suis pas sûr. Je suis
4: désolé.
6: Team Clara. Non. Team Clara. Je peux vendre des centaines chacun quoi. si vous voulez. Elle est vendue. Ouais. 0505.
1: Uh -huh. Donc Manu, tu as 505 et Clara. Ah, c'est de la triche.
3: Il y a de la triche dans ce podcast.
1: Ouais. C'est pas de la triche. Et Clara? Euh, pas, pas même, non, pas, pas 05, 5. 5.
6: J'allais te dire Clara, tu, tu l'entendras dans le podcast, mais je pourrais très bien tricher vu que je fais le montage. <rire> <rire> je t'enverrai le projet. Nous allons... Sans montage.
3: Alors moi je peux bah, te dire exactement, Clara, je Clara peux te Trish, dire exactement allé en, allé en la scène qu'il voit c'est le moment où le robot ah. qui est tout en blanc là sort de sa, de de son ovni qui a, qui a la forme typique des des ovnis là, genre le comment s'appelle le, le flying saucer quoi. That's et c'est cool. juste cette scène qu'on voit. Et d'ailleurs à un moment ils sont en train de lire un un magazine euh, aussi sur les, enfin de de théorie du complot et tout et t'as genre euh, ma femme l'extraterrestre je sais pas quoi.
1: Et du coup, euh, oui, si ça oui. se dérange pas, on va essayer d'accélérer pour passer le plus rapidement jusqu'à l'épisode 2010 déjà, et ensuite pour finir l'épisode. Euh, et du coup, on va passer à l'épisode 13, euh, La Malédiction ou The Curse, et c'est donc Loïc qui va nous en parler.
5: Oui, au scénario, on retrouve Joseph Malodi, euh, aidé de Paul Mully, et pour la deuxième fois dans la série à la réalisation, Andy Mikita. Donc dans cet épisode, en fait, euh, SG1 va se retrouver en fait en permission, voilà, le général Amond leur, leur donne un peu leur quartier libre, euh, sauf que euh, à ce moment-là, euh, Daniel découvre que son mentor, le professeur d'archéologie qui lui a tout appris, est décédé dans l'explosion de son laboratoire. Euh, on va donc le suivre en fait euh, ben, des obsèques de ce personnage où il va rencontrer les les, les assistants, hein, donc, euh, qui sont en fait ses anciens collègues, puisqu'ils étaient tous euh, assistants du, du, du professeur. Et euh, Daniel va mener... Euh, donc évidemment, l'explosion le, le, est, le, 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 est mise sur le coup d'une malédiction, puisque le docteur travaillait sur, sur, les, sur les tombes d'Osiris euh, et d'Isis, je crois. Euh, Sauf que Daniel, évidemment, se doute que, que ce n'est pas ça, et en, en aidant donc, ses, les, son ex-petite amie, donc, qui était aussi l'assistante, comme je l'ai dit, Sarah, à ranger un peu tous les artefacts du, du, du docteur, il va se rendre compte en fait, qu'il euh, enfin, va trouver une, une, une jarre euh, qui possède des symboles Goauld, et donc il va euh, décider de, de, de la ramener au SGC et d'approfondir en fait, cette enquête. Euh, on a euh, Tilk et Jack du coup, qui partent à la pêche. Alors ça c'est très intéressant puisque c'est un running gag qui date de la saison 3 au moment où Jack voulait partir à la pêche mais où il a été empêché par Thor qui, qui, qui avait besoin d'aide pour l'aider à lutter contre les réplicateurs. Euh, donc ça va être un petit peu le, 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 le ressort comique de tout l'épisode puisqu'ils ils vont pas être dérangés, hein, ils vont suivre leur, 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 leur petite aventure à la pêche très tranquillement. Et euh, d'ailleurs, Jack a très peur d'être dérangé. Euh, voilà, il est vraiment sur les dents. Euh, il ne faut vraiment pas l'enquiquiner. Le, pas, pas euh, donc Daniel découvre, en fait, avec aidé du de, docteur de Frasier et de Samantha, qu'un... Euh, un symbiote Goa'uld en fait, est prisonnier de la jarre qu'il euh, qui a trouvé. Un, symbote, un symbiote très, très bien conservé grâce à une technique euh, à une, enfin, qui aurait dû normalement le, le permettre de, de, de ne pas mourir, même si euh, ça n'a pas marché. Euh, et donc c'est ce qui va les amener en fait, à, à rechercher, euh, enfin à poursuivre leur recherche et euh, va les amener en Égypte. Et en Égypte, ils vont euh, rentrer dans le tombeau d'Osiris et vont découvrir en fait, que euh, le sein... un autre symbiote en fait, euh, a pris possession donc, de Sarah, l'ex-petite amie de, de Jackson. Euh, évidemment... S'en euh, suivra un petit combat avec, euh, contre, euh, contre Daniel, euh, Sam et euh, le docteur Frazier, et euh, le... Sarah, donc, euh, habitée par le symbiote, pourra s'échapper dans l'espace grâce à son vaisseau euh, que... qui s'échappe de la Terre, donc, euh, comme dans le film original. Euh, Sarah donc c'est un personnage qui est intéressant parce que c'est l'ancienne petite amie de, de, de Daniel comme je l'ai dit et euh, en fait pendant l'enterrement du docteur euh, ils ne il réglaient pas un peu leur compte mais euh, ils il parlent en fait de, de, du moment où Daniel a dû euh, quitter, les quitter euh, pour aller euh, bah, ils ne savent pas trop parce qu'en fait eux, pour eux Daniel s'est un peu volatilisé euh, et donc ça fait vraiment référence à ce qui se passe dans, dans le premier film hein, quand, euh, quand Daniel est, euh, est embarqué dans cette aventure de la porte des étoiles et puis qu'il va finir euh, à rester sur Abydos euh, donc euh, on a vraiment quelque chose qui est construit, alors est, cet épisode il est là vraiment pour développer un peu le, le, ce qui se passe euh, dans le passé de, de Daniel le, 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 le docteur est très intéressant alors l'autre assistant, donc, euh, je sais plus comment il s'appelle euh, Steven euh... Steven, ah, ça. je crois que c'est ça, ça. Steven, donc il y un peu le a... non, c'est euh,
6: Steven Rainer C'est
5: ça, donc un... il ont...
6: y, un... y a un truc dans cet épisode c'est qu'ils ont tous des noms de Green Lantern, oui,
5: et ça, c'est le petit clin d'œil auquel j'avais pas fait du tout attention. Euh... <rire> je l'ai vu, je
6: me suis rendu compte au dernier épisode, mais vraiment, c'est de... y a, y a Son prof, c'est Jordan, et, euh, et aussi celle qui serait Osiris c'est Gardner, je crois.
5: C'est, euh... ouais, c'est ça. Et donc, oui donc ce, ce, ce Steven en fait est euh, un peu le l'amoureux et conduit, de, donc il y a un triangle amoureux qui est installé un peu entre Sarah, Daniel et lui euh, qui est assez intéressant mais qui va pas donner grand chose puisque au final l'attention le, le, bah, le, est portée sur, euh, sur la poursuite du, du Goa'uld et qui va donc nous amener un Goa'uld euh, supplémentaire donc qui s'échappe à la fin de l'épisode et qu'on reverra sans doute en tout cas je l'espère euh, puisque j'avais bien aimé. Et en fait, pour moi, l'intérêt principal de cet épisode, c'est qu'on revient totalement sur ce qui m'a emmené dans, dans cette saga c'est le, le lien entre les Goa'uld, les aliens, euh, enfin, les, les Goa'uld pardon, l'Égypte, euh, toute cette mythologie. Euh, voilà, c'est vraiment ça qui, pour moi, est le, la pierre angulaire de Stargate, plus que de l'ASF à proprement parler, plus que de l'exploration de monde, etc. Et, et ça, j'y suis vraiment attaché, et je trouve que cet épisode le développe vraiment, euh, vraiment bien. Euh, alors, on peut, on peut aussi voir que ça peut-être fait redite, parce que, euh, quelque part, euh, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu. Mais, euh, et puis, ça, introduit, ça réintroduit un peu Seth aussi, parce qu'il y a donc la, la confrontation... Enfin, on nous parle dans, le, dans leur passif de confrontation entre Seth et Isis, et euh, on sait ce que Seth a fait sur Terre et euh, on, on vu dans l'a vu dans la saison précédente voilà ce que j'ai pensé de, de cet épisode de vraiment très très intéressant et du coup quelqu'un devait te parler oui moi et... oui ouais,
3: non, je suis d'accord c'est un épisode qui mêle euh, super bien le côté un peu humour de des des personnages et à côté euh, c'est un peu un truc à la euh, Indiana Jones ou à la momie euh. plus Indiana Jones c'est dire qu'à la momie parce qu'il euh, y a plus de moments euh, en labo euh, le personnage de Steven qui, euh, je pense, est complètement écrit pour qu'on pense que ce soit lui qui a été pris par Osiris et à la fin on se rend compte que c'est juste un, un archéologue qui sait pas faire son boulot parce qu'il part euh, tout seul euh, euh, sur un site de fouilles et tout. Euh. Enfin, je veux dire, on, on revient un peu dans les clichés de, de l'archéologie euh, telle que vue par Hollywood, mais enfin, voilà. Euh, c'est un, un épisode euh, super agréable à regarder que. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que c'est un double épisode alors qu'en réalité pas du tout. Euh, avec Parce juste, ce faut, ouais, est juste ce qu'il faut. Ouais. C'est juste ce qu'il faut de mélange d'action, de euh, mystère, euh, enquête et, euh, et développement des personnages. Donc voilà, je, trouve, je le trouve très cool et ça nous fait ça nous. ça nous intègre un nouveau personnage euh, qui est le personnage d'Osiris et de Sarah qui euh, je vais pas en dire euh, trop parce que voilà mais mais qui revient plus tard et, et qui est un personnage assez enfin sans être super intéressant que, que j'aime bien quoi
1: très bien et eh ben déjà je vais déjà te dire à manu que oh, j'ai tu, 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 tu as perdu un <rire> point facile ça s'appelle le, euh... le karma. <rire> ça s'appelle une clara dans le <rire> Euh, et du coup là, j'ai retrouvé une autre question. Alors il y a deux clins d'œil au film euh, qui sont qui sont au film Stargate du coup qui sont faits euh, dans l'épisode. Est-ce euh, que vous saurez À un moment, ils disent. Euh,
3: à un moment, ils disent que euh, il s'est ridiculisé euh, devant toute euh, devant toute la, la communauté scientifique. Euh, je crois qu'ils font référence au moment où il fait ouais, son... ça. Ouais,
6: ça C'est Steven ça qu'on parle justement ouais. non
3: oui, Parce qu'il le ça, méprise
6: il et il lui dit un truc comme ça. Ça,
1: c'est ouais. une des deux références. Steven Rayner qui dit, qui dit euh, euh, en anglais Maybe the world wasn't ready to hear that the pyramids were built by aliens or was it meant for, from Atlantis. Donc, euh, qui est une citation presque directe euh, du, du, du film. Stargate. Oui, ou
3: dans le film Stargate, il euh, y a quelqu'un qui lui dit, enfin, euh, il lui dit, mais du coup, s'ils si n'ont pas été créés à l'époque des Égyptiens, qui les a créés Les petits hommes verts, peut-être Atlantis, enfin voilà. Euh, ouais. Ouais, ça la...
1: et il et, et y en a du coup une deuxième qui est là pour le coup plus euh, discrète est-ce que c'est est... pas le
3: journal que lit-il qu'au début il lit un journal pareil avec les trucs du complot et tout c'est pas le journal que lit le mec dans le film Stargate
1: alors, il y a bien quelque chose avec ce journal, donc je vais t'accorder le point, mais en fait... Il y a la que... constellation dedans euh, Jackson... Non, mais Jackson, en fait, ah oui, euh, prend le, le, journal, le, ouais. le journal de la même manière qu'il le... que, 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 du coup, le faisait Daniel dans le film. Oh, c'est quand même euh, un point euh... de
6: constellation, du coup, parce qu'à part le journal, il n'y a rien à voir, non, c'est ça
1: Bah, c'est la manière dont il prend le... Ouais, des... il prend des... le journal, des...
3: sans demander quoi. Côtés.
1: Il prend le journal, en fait, c'est ce que ce que fait Daniel quand le soldat... Euh... Les soldats... Euh, ouais, ouais. Quand ils voient les constellations derrière. Et... Ouais. Ben, c'est ça, tout à fait. Donc c'était Clara qui a un point. Vécitation. Je crois que j'en
3: avais deux. Il y a deux trucs <rire> à deviner, j'en ai deviné oui. deux.
1: T'es à 2,5.
3: Non, non, mais ce que je veux dire, ouais, c'est que je devrais avoir Oui, mais c'est
1: parce que je te mets, mets 0,5 points. C'était une question de deux points. Et c'est pas de ma faute. Hein, si euh, si, euh, si, Manu euh, gâche mes questions et que je suis obligé d'en trouver une au dépôt. <rire>
3: Ouais, ah, j'aurais et... dû allons...
6: y penser en plus que ce serait une euh... que ça pouvait être une question sur les green lanterns
3: en plus quand tu l'as dit je me vrai. suis dit à tous les coups c'était la question
1: <rire> c'est une chose d'ailleurs <rire> le, le côté des green lantern il l'a il l'a dit à des euh, sur reddit apparemment non ou euh, sur un sur un forum à des fans
6: ouais enfin un... personnellement quand t'as quatre archéologues et qu'ils ont tous des noms <rire> de lanternes euh... <rire> oui, <'est> enfin, <rire> il l'a
1: validé en tout cas sur <rire> sur sur dommage
5: j'aurais peut-être pu avoir un point
2: non mais je l'avais aussi
3: moi, je l'avais absolument on pas parce battu. que j'ai jamais lu les. Le seul truc de Green Lantern que j'ai jamais euh, consommé de ma vie, c'est le film. Euh, c'est le film ouais. interdit quoi.
6: On préfère. C'est juste les noms de famille, c'est pas les prénoms. C est... C est pas les mêmes.
1: Et du coup, on va passer à l'épisode 15 cette fois, qui est l'épisode réaction en chaîne, chain of reaction, chain reaction pardon. Il a pas de... euh, et c'est du coup euh, Sylvain qui va nous en parler.
4: Ouais, bah déjà, on vient sur le nom de l'épisode, j'aime bien le nom de l'épisode, euh, chaîne, de, chaîne de réaction, qui fait directement écho à po aux, cha aux chaîne de commandement. Euh, donc SG1 revient d'une mission, euh, comme souvent, euh, sous, sous les, les feux ennemis, et euh, paf, euh, c'en est trop pour Hammond, qui en a marre d'envoyer de, ses équipes euh, euh, sur des planètes, et ils ne savent pas s'ils si, vont pouvoir revenir vivants ou quoi, et donc il décide de, de prendre sa retraite, il, il s'en va... Euh... Rapidement, on va voir que O'Neill n'y croit pas et qu'il pense qu'il y, qu y a quelque chose derrière. Mais non, Hammond euh, insiste. On va ensuite découvrir le, le remplaçant de Hammond qui... Euh qui n'a pas vraiment le, le même style euh, quelqu'un qui euh, prend rapidement des mesures hyper radicales, il va démanteler G1, faire euh, bosser Sam sur euh, une bombe au Nakwada, il va envoyer une équipe en mission suicide, euh, le test de la bombe va se faire sur une planète avec une vie animale alors qu'on sait, sait qu'il va y avoir une réaction en chaîne potentiellement imprévisible bref il enchaîne les alors à penser à des boulettes mais euh, voilà les, 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 ré... les décisions euh... Hyper, euh, hyper fortes et qui sont vraiment à, à l'opposé de de ce que euh, défendait euh, le Stargate command jusque là ou du moins SG1 euh, O'Neill pendant ce temps lui va, va, va mener sa, sa petite enquête, il découvre que rapidement que Hammond a suivi un chantage qui, qui mettait en jeu ces, ces fameuses petites filles qu'on qu qu aperçoit euh, et donc, Onil euh, O'Neill va, 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 continuer à essayer de comprendre jusqu'où ça a été. Donc, il retourne voir Mébourne, qui est, qui est emprisonné. Il le fait sortir de prison. Une chose dans le monde, ça, ça remonte jusqu'au sénateur Kinsey. voilà. Euh, O'Neill et Mébourne arrivent à, à le, à le faire chanter. Et au final, c'est bon. Euh, Hammond revient et Mébourne, cela, cela coule douce sur une île, euh, euh, tropical et euh, la porte a finalement été fermée alors qu'elle était ouverte sur une planète euh, qui était en train de se détruire bref un épisode qui a assez peu de conséquences il y a un petit côté watif dans cet épisode qui euh, qui 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 est sympa et que et, et qu'on retrouve après un peu euh, plusieurs euh, plusieurs reprises dans dans, dans cette saison voilà, c'est pas le meilleur épisode de la série, mais son, son, son petit côté... Euh, et, et si c'était pas un man qui était à la tête du SGC, mais c'était quelqu'un d'autre, euh, et voir tout de suite euh, à quel point hein, ça pouvait partir dans des directions très différentes. J'ai trouvé ça assez sympa. Ouais, voilà, pas grand-chose de plus à dire. Je, je l'ai pas cité, on retrouve Martin Wood à la réalisation et Malozi et Mully en scénario, au scénario. Donc voilà, des, des équipes qui, qui marchent autour de la, la franchise Stargate sont fait un... Voilà, je le disais tout à l'heure, les, les épisodes qui se passent sur Terre, c'est... Et avec plus ou moins des conspirations, bon là c'est plus des, des complots euh, entre entre les différents euh, euh, organismes qui, qui peuvent qui voudraient avoir plus ou moins le, le contrôle sur la porte des étoiles. Bah ben voilà, c'est au centre de cet épisode. Bon, ça, ça, ça me plaît plutôt bien et ça marche dans cet épisode.
2: Moi, initialement, j'avais mis cet épisode dans mon top, puis je me suis ravisé, et en fait, je sais pourquoi. C'est simplement parce que j'aime beaucoup la scène entre Jack et, et, euh, et Amond, chez Amond, après qu'il ait est, il est démissionné. J'aime beaucoup... Euh, enfin Ils ont quand même assez souvent des, des scènes entre eux, mais c'est généralement plus sous l'angle du côté militaire, du briefing, mm -hmm. des objectifs de mission, etc. Et là, on est vraiment juste sur du... Bah sur euh, sur les ah, sensations sur le sens mais... ressenti de, de de chacun sur la situation et ouais, j'aime vraiment et O'Neill beaucoup...
4: qui arrive en en embrassant la fenêtre euh, pour faire un gros bisou à à Amand. déjà on voit que tout de suite c'est voilà est... on est plus entre militaires l'amitié on, on, on est entre hommes qui viennent discuter ouais voilà
2: oui bah là c'est ça et c'est on a on a quitté nos oripos et, et la hiérarchie et là on se parle euh, de d'amis à amis en fait j'allais dire d'homme à homme mais euh, c'est d'amis à d'amis à amis et c'est vrai que ça, ça ça me touche beaucoup et euh... Ça permet de rappeler voilà, que vraiment, entre, entre les deux, mais globalement, entre Hamond entre et tous les membres de SG1, il y a, il y a une vraie complicité, une, une vraie, il y a un vrai attachement. quoi, Et qui est réciproque aussi, hein, parce que très clairement, euh, euh, Jack ne croit pas une seule seconde euh, aux, aux justifications de Hamond de pour son départ. Et il a bien raison.
5: Il euh, y avait Sylvain aussi qui voulait. Il euh... euh, y avait Loïc, pardon, qui voulait aussi parler de l'épisode euh, Non, c'était pas celui-là, mais je vais quand même vous donner rapidement quelque chose qui est. Mon avis, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'était les épisodes que j'aime. Voilà, on est pile poil dedans, dans quelque chose qui se passe de très terrien, au sein d'un jeu de pouvoir. En plus, euh, euh, Jack doit faire équipe avec Mebourne, donc on sent quand même que ce personnage revient, mais qu'il n'a plus du tout le même rôle, même si. Euh, ben Jack, ça le, ça le, on sent bien qu'il n'est pas à l'aise de devoir faire confiance à Mébourne, mais en tout cas, le duo fonctionne très bien. C'est le début de leur, leur relation de, de frenemy. <rire>
3: It's the beginning of a long friendship. Oh, a beautiful friendship. Et du
1: coup on va passer euh, on va passer au quiz euh, d'ailleurs sinon pardon avant de passer au quiz je voulais je voulais te répondre sur un point c'est que en fait finalement cet épisode a beaucoup plus d'importance euh, dans le reste de la série puisque c'est euh, c'est la il permet à, au final de Au président c est, c est de qui de va... Kinsey euh, voilà. plus tard oui. voilà ça c'est exactement merci je ne pouvais plus mais... ça c'est qu'en fait la disquette euh, va être remise par Amond au euh... À la personne qui fait l'audit du LGC en saison Ouais, mais euh... spoil
3: pas. Wulsey. Spoil pas, il y a des gens qui ont pas, qui sont. Non, non, mais ça, c'est pas vrai. Ouais.
5: On a quand même sur une série qui est sortie euh, il y a 20 ans, donc oui. je pense qu'on peut spoiler, ouais, quoi. C'est ça.
1: Moi, je, moi, 20 ans après, je, je ne spoil plus. Hein, je... enfin, c en plus, c'est un personnage bon.
6: que tu connais que parce que tu l'auras vu dans Atlantis. C'est ça. Oui.
1: Richard Wulsey, et du coup. Oui, du coup, voilà. tu t'es un peu finalement, spoilé. Finalement, c'est un, un épisode que... qui a une importance aussi. Ce ouais. que. Qui est pas si dérisoire que ça dans toute la saga Stargate. Euh, et du coup, on va passer au quiz si ça vous va, à part si tu as ouais. quelque chose final à dire, car, très vite. Non,
3: j'avais rien à part que, visiblement, on connaît les petites filles de de la hmm.
1: Et du coup, pour la question, euh, j'en avais décidé d'une autre, mais finalement, je, je vais poser celle-là. Euh, il y a un membre de la famille de, de Richard Anderson qui joue dans la série. Le chien. Et, le
3: chien. Hein, je vais il? Dire le ah, chien, le chien
1: ouais. Ouais. Il joue Donc le chien Kinsey. Ouais. Et qui s'appelle le chien Kinsey s'appelle. Oscar. Oscar, et c'est le passe. code de son ordinateur, ouais, ça... mais euh, qui était interprété du coup par le, le, le chien berger de, australien de, de Richard v. Anderson, qui, qui était d'ailleurs une chine, et qui s'appelait Zoé.
3: Pourquoi ils lui ont changé Parce son je nom Je n'ai pas
1: fait de recherche.
6: C'est pas la première que, fois. <rire> c'est dans euh... C'est dans quelle série C'est Queen qui a de... répondu
1: ouais, à la qu question, ouais. c'est ça euh,
3: Qu'est-ce que je veux dire -ce que Non, c'est pas Queen. Ah, c'est pas Queen
1: et ma, ma deuxième, mon ah bah autre question, qu c'était du jouer coup, euh, c'était pour, pour parler du, euh, du rôle. En fait, le, le personnage qui, du coup, le général qui prend en charge le LGC le pendant l'absence de, de Amand, et en fait, euh, avait passé le casting, l'acteur avait passé le casting pour, bah, ah ouais, pour le rôle ouais, de Amand. Okay, donc, euh,
6: ouais. voilà, c'est ça. Ouais, on a déjà parlé de ça, il me semble. Non, mais on moi, a, on avait dû en parler en off, euh, où, euh, ça me parle.
3: Vu que tu parles du chien, ça me rappelle ça. Je trouve que c'est une manière très euh, fine d'écrire à quel point. Euh... Kinsey c'est un gros connard parce qu'on voit des photos de sa femme, de ses filles, ses petites filles et on voit qu'il s'en fout ce qui compte pour lui c'est le chien quoi je trouve ça, assez fin dans l'écriture du connard qu'il est quoi
6: et c'est qui qui a répondu alors C'est
2: Loïc c'est Quinn qui a répondu
4: j'aurais cru que c'était moi
1: mais je suis pas du
2: tout participé
1: pardon excuse-moi alors c'est moi qui c'est les voix en fait on a entendu plusieurs chien tu m'as dit c'est Loïc non c'est Sylvain Oh, ah, oui, c est c est tu, il ne veut pas me donner de
4: points C'est premier point, Mais Pourtant
1: tu, es, tu passes du coup euh, Pas très loin de Clara hein, Parce que Clara est ouais, parce à, à, à 2,5 Et toi tu es à 2 points
4: Je me contenterai bon. du podium <rire> Je
1: euh, Et du coup nous allons passer à l'épisode suivant Qui était du coup L'épisode 16 oui. euh, L'épisode 2010 euh, Qui s'appelle également 2010 en anglais euh, et c'est Queen qui va nous le présenter.
2: Est-ce que j'ai déjà dit que c'était un de mes épisodes préférés de la série Non, ouais, mais je, mais crois, je ouais. le dis maintenant. <rire> je <rire> comprends vraiment beaucoup oh, cet ouais. épisode. J'aime vraiment beaucoup cet épisode. Euh, donc 2010, 2010, qui est un épisode. De... Bon, on a utilisé le terme de what if, là pour le coup c'est vraiment ça, puisqu'on on va être mmh. sur une timeline parallèle. Euh, donc dans un futur alternatif. Qui, qui se passe en 2010, la Terre a formé une alliance avec un peuple qui s'appelle les HN, qui les ont aidés à se débarrasser des Goa'uld et à euh, euh, ob euh, découvrir, enfin, obtenir différentes technologies assez avancées pour améliorer la vie sur Terre, notamment des des, de, de la téléportation, des soins, ce genre de choses-là. Et euh, alors qu'ils euh, s'apprêtent à fêter un un... Enfin, je ne sais plus ce qu'ils célèbre exactement au début de l'anniversaire. je crois. Oui, l'anniversaire de l'Alliance. C'est ça. ça avec un président des États-Unis qui s'avère être Robert Kinsey. Euh, au hasard d'une discussion entre Sam et, et Janet, Sam évoque le fait qu'elle euh, euh, a des grosses difficultés à tomber enceinte avec son mari, l'ambassadeur euh, euh, Joe Faxon. Et euh, cela interroge euh, Janet parce que c'est pas la première fois qu'elle entend parler de problèmes d'infertilité chez les femmes euh, ces derniers temps. Et donc euh, c'est en menant l'enquête sur les raisons de l'infertilité de, de Sam qu'elles vont découvrir un complot mis en place par les HN pour euh, stériliser la population terrienne et ainsi euh, bah, les rendre totalement sous, sous leur coupe. Et euh, va se mettre en place un, un stratagème qui va impliquer tous les membres de SG1 plus euh, Janet pour euh, empêcher ce futur euh, d'arriver en euh, utilisant euh, le principe d'un retour dans le temps via une éruption solaire qu'ils sont capables de dé détecter grâce aux technologies HN. HM. Et euh, tout cela finit dans un grand de route d'honneur pour l'équipe SG1 de cette timeline, avec un plan final où le message d'avertissement arrive dans ce qu'on va dire la timeline classique, en tout cas, et ainsi bah, empêcher que ce futur alternatif arrive. il retire l'adresse
6: du Et il retire
2: l'adresse de, la, de, la, la, de la base de données. Oui, il le dit hein, nommément, je crois, dans l'épisode... Le, dans le, dans, ah ouais, à Monde. Voilà. Et le mettre sur liste rouge. C'est ça. Donc, moi, j'aime beaucoup cet épisode, parce que j'aime beaucoup les épisodes qui, par qui parlent de voyage dans le temps. Euh... Et je crois que c'est principalement pour ça. Je crois que c'est. Je crois, en fait, plus que cela, je crois que c'est un des premiers. En dehors de Retour vers le futur, un des premiers éléments de pop culture qui m'a vraiment retourné le cerveau au niveau de la au niveau des, des voyages dans le temps, et ce qu'il est possible de faire avec les voyages dans le temps. Et ici, c'est de retourner dans son passé pour empêcher euh, l'avenir euh, de se créer. Et c'est vrai, je crois que la première fois que j'avais vu, ça m'avait euh, vraiment euh, bouleversé. Je crois que c'est un des épisodes de la série en plus que j'ai le plus vu dans ma vie. Euh, voilà, et... Eh ben... Euh... Au départ, je n'étais pas mécontente euh, de voir que Sam avait réussi à passer euh, à changer euh, comment dirais-je de vue concernant O'Neill et à passer à autre chose. Mais ça, c'était à l'époque. Maintenant, je vois la différence d'âge et euh, le côté hyper protecteur euh, paternalisant qu'il a sur la fin de l'épisode. C'est assez, euh, assez problématique.
3: Après, la différence d'âge, elle est aussi avec O'Neill. Euh... Ouais, mais Ouais, même choque moins, je sais pas.
5: Et du coup, il ouais. y avait Sylvain qui voulait en parler, ou Loïc. Vas-y Loïc. Bah, sur cet épisode, en fait, je disais dans mon introduction que je n'avais pas vu beaucoup d'épisodes ou, ou des morceaux, ou alors je ne faisais pas attention. Et en fait, celui-ci, euh, probablement pas lors de sa première diffusion, mais une, sur une rediff, euh, c'est justement l'un des rares épisodes qui m'a fait, en fait apprécier SG1 à l'époque, et probablement celui qui a ancré mon envie d'y revenir aujourd'hui. Euh, c'est que en fait, cet épisode, je le trouve parfait. Je ne l'ai pas mis en haut de mon top 1, mais cet épisode, il est, euh, on a les personnages, on a un univers euh, alternatif. Ouais, on, euh, on a des événements qui se sont passés, mais dont on n'a pas for forcément la teneur exacte, si ce n'est que les personnages en parlent entre eux. Il y a un mystère, il y a un complot, euh, il y a de la tension pour le résoudre. Enfin, franchement, cet épisode, c'était juste parfait, quoi. Voilà. Alors, j'irai même
4: plus loin que ça. Je pense qu'il y a suffisamment d'éléments dans cet épisode qui sont évoqués. Mais du coup, ce qui rend cet épisode hyper dynamique, on... notamment le... le fait que Hammond serait mort d'une crise cardiaque, ce qui, en plus, fait écho maintenant bah, la... la mort de l'acteur. Alors que bon, au final, on, on s'est plus ou moins suspecté que c'est les HN qui l'auraient euh... euh... éliminé. Le... le fait que O'Neill s'était opposé à eux, enfin, la rencontre. C'est plein de choses qui sont évoquées très rapidement dans les dialogues, mais, enfin, moi, enfin, Amazon, écoute-moi si tu refais une série Stargate, juste cet épisode, tu l'étends sur une, une saison de 10 <rire> épisodes et ça passe. Franchement, mais il y, y aurait tellement oui, matière vrai. à faire euh, une saison complète avec euh, tout ce qu'il y a dans, dans cet épisode. Bon, enfin, on trouverait ça claqué maintenant, mais... Enfin, non, vraiment, cet épisode, il, il me... Rien que pour... Voilà, ça, ça me, ça me parle. Le type de menace, le, vraiment, là, de passer à autre chose, de, de lent, de méthodique, de sans douleur, sans, sans mort visible, j'ai trouvé ça super, euh, super cool. Euh... Les problèmes de, de Carter, de, de fertilité, c'est euh, un sujet en ce moment qui m me touche particulièrement et euh, le fait que, ce, que ça rapproche euh, le lien entre Carter et Jeannette, le fait que voilà, y ait, elles aient ce moment où elles parlent de ça, je sais pas, enfin dans, dans la SM, j'ai l'impression les, les enfants sont souvent un un objet de de quête ou, euh, ou voilà, on se retrouve avec un enfant parce qu'on récupère un enfant sur notre planète mais le juste le désir de maternité qui soit évoqué, j'ai trouvé ça super chouette parce que parce que c'est ça dont il question au début de l'épisode. Après, c'est ça qui mène à, au plan des HN mais le c'est amené par ce ce billet, je crois même qu'elle en, en avant Jeanette, je crois même qu'elle en parle à son, son mari. Enfin, je sais pas, vraiment cet épisode, je me suis pris dans la tronche. Je savais que je l'aimais bien. Et euh, en fait, je l'ai redécouvert là, vraiment, en, en revoyant cette saison. Et ouais, il a pris, mais, euh, je sais pas, 10, 20 places dans mon top des, des meilleurs épisodes de la série.
1: Très vite fait, euh, moi j'adore en plus leur, leur design du futur où ils sont. Où, en fait, on a, on a vraiment. Euh, on est contemporains parce qu'ils sont tous. Ils sont, je, je les trouve absolument tous beaux dans, cette, dans cet épisode, à part O'Neill qui est en train de, de décrépir. Euh, ouais, ils n'ont pas craqué leur mais... slip sur la
4: mode de 2010. Non, ils sont ça, restés ça, sages.
2: J'adore le. Et du coup, euh, En parlant design, si vous avez... en parlant design ouais, okay. euh, deux trois choses, euh, les décorateurs ont été déçus deux fois par euh, la réalisation d'Andy Mikita sur cet épisode, parce que euh, dans la grande salle de restaurant où il monter leur plan de retourner dans le temps, ils avaient prévu des gigantesques lustres très très beaux, et en fait le plan est trop bas, donc on les voit pas du tout. Et euh, pareil, euh, les bornes de téléportation, elles ont une face avant qui était apparemment très 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 bien réalisé aussi et elle n'apparaît jamais dans aucun plan de l'épisode <rire> ça c'était assez frustrant pour l'équipe de décoration euh, toujours dans ce même dans cette même idée euh, l'équipe de production s'était fait prêter un concept car électrique à trois roues euh, qui devait servir à, à Sam quand elle arrive pour visiter euh, Jack euh, à son chalet. Euh, sauf qu'en fait, ils n'ont pas gardé la scène au montage, parce que ça a donné un côté euh, futuriste euh, plus éloigné que ce qu'ils voulaient représenter. Euh, euh, voilà, ça, ça, le, 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 le véhicule faisait plus que dix ans plus tard, en fait. Malgré l'intervention. C'est un peu débile
6: dans, ouais, voilà, dans un contexte d'intervention alien. Tu peux mettre ce que tu
2: veux. Bah, <rire> ils l'ont justifié comme ça. Euh, C'est Richard d. Anderson qui a fait lui-même la cascade de la tirs alien dans le plan, enfin dans la, la scène finale euh, autour de, de la porte. Et euh, Corentin, as peut-être une question à laquelle j'ai Moi
3: aussi, j'ai la réponse. Je crois. <rire>
1: Euh, de, de, ma question en fait, euh, techniquement, a été répondue par Sylvain, mais j'en avais une deuxième. J'avais bien fait d'en préparer deux. C'est quel ouais. événement tragique euh, s'est déroulé de la même manière dans la série que ah dans oui, la mort de la S. Davis est mort du coup en 2008 d'une crise cardiaque. Et le personnage du général Amund, même s'il est suspecté qu'il ne soit pas qu'il ait été assassiné euh, par les la chaîne mort, aurait en fait euh, serait mort d'une crise cardiaque officielle. Okay. Dans, et dans, dans les années auparavant, juste auparavant. Mais du coup, j'avais prévu une deuxième question, qui est euh, celle-ci euh, euh, dans le dans l'épisode où on les on entend parler du grade de de Carter, euh, quel était son grade avant qu'elle quitte l'armée, du coup Colonel.
3: Général Non. Lieutenant Colonel.
1: Je bien colonel. Master non, non, c'était bien colonel. Ah, okay. Et du coup, c'est Queen cette fois ouais. qu'elle a on est d'accord. Ouais. Et moi, je pensais <rire> que
2: t'allais poser une question ah. sur Tilk. Ah
3: non, moi. moi et
1: je... ben non, non, j'ai essayé de trouver des, des questions auxquelles vous pensez j Je pensais qu que t'allais que dire
3: quel décor, euh, dans, quel, euh, dans quel épisode on a déjà vu les décors et la, scène, la salle de la porte, euh, on la voit dans le fléau. Avec, euh...
1: Ah oui, c'est le même euh... bâtiment, ouais.
2: effectivement. Ouais. Et sinon oui ce que, que je disais c'est que du... Tilk ne porte pas du tout son médaillon de l'épisode
1: ouais. Et il est... Puisqu il a... puisque les Hachènes les ont vaincu les Gwaoules mm. Et euh, du coup c'était bien Queen qui a gagné
6: un... son pro
2: Ouais son pro. <rire> Il
6: y a une, euh, une anecdote aussi sur cet épisode C'est que le nom 2010 ça vient de la suite de 2001 Odyssey l'espace Et que la suite de cet épisode c'est 2001 du coup qui...
2: Ah oui <rire> c'est vrai c'est vrai, très malin. Mmh. Qu
6: se passe le, en quand on revoit la chaîne, c'est saison 5 ou 6 et c'est 2001. Bah oui, c'est saison 5, du coup, c'est 2001.
1: Et en dehors du podcast, j'ai une, une question. Euh, euh, si tu veux partir Queen, tu peux maintenant, euh, vu qu'on a fait 2010, mais sinon, ce que je proposais, c'était d'arrêter euh, le podcast à Entité et du coup, de les mentionner de les mélanger avec le podcast de l'or.
0: Ouais, ça me paraît
6: une bonne
1: euh, idée.
0: Parce que, parce que euh, là, on il, est déjà une à une pas mal de temps, est, et je, je pense que
1: si... Comme ça ça nous ça nous fait gagner un peu de temps là mm -hmm. et on parlera euh, en recoupé du lore et des, des acteurs euh, avec des très brèves interventions comme on a fait, euh, oui. fait
6: d'habitude. Vous voulez Il revenir reste combien pour le lore de et Sylvain Bah écoute
1: euh,
4: ah bah, avec ouais,
6: plaisir pas, hein. si je suis dispo, dispo pourquoi pas.
5: De la, okay. Ouais, de la dispo ouais. Ouais, ouais,
6: comme ça se fait un, la continuité sur la saison quoi. Il reste combien d'épisodes à
2: traiter va, moi, ça...
1: Alors il reste trois épisodes à traiter ouais, qui sont Pouvoir aller. absolu, Prodige et Entité. Tu peux partir, c'est vais... juste, je voulais demander avant que tu partes, comme ça tu ouais. pouvais prendre part cette décision. Ciao A plus, Queen
3: Salut Queen Salut Queen Salut, bonne soirée Et
1: donc, euh, on va maintenant passer à l'épisode 17 de la série, qui est l'épisode qui s'appelle Pouvoir absolu en français ou Absolute Power en anglais. Et c'est du coup Sylvain qui va nous en parler.
4: Ouais, euh, réalisé par Peter Deluise et, et scénarisé par euh, Robert Cooper. Euh, on débute l'épisode sur Abydos où SG1 rejoint Kassouf qui a apparemment eu des, des visions ou entendu des des, des voix. Et euh, SG arrive et on a une voix qui appelle Daniel et là, paf, apparaît euh, presque magiquement l'Arciésis qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qu'on qu aurait presque pu oublier. Euh, et ni une ni deux, euh, il l'embarque sur Terre. Euh, on comprend que c'est ses souvenirs, donc il est censé avoir la, la mémoire de de, de, de de ses parents. Euh, on comprend que sa mémoire a été euh, offusquée, que voilà, il ne se rappelle plus de tout ce qui, de toutes les connaissances qu'il pourrait avoir. Et qu il serait bien à ce SG1 et donc SGA euh, cherche à, à faire euh, revenir euh, ses, ses souvenirs. Il y a même Carter qui a une euh, remarque assez horrible. Oh, s'il a oublié une fois, euh, peut-être qu'il l'oubliera encore. Hein, C'est pas très grave euh, s'il se rappelle de toutes ces horreurs. Enfin bref, euh, <rire> euh, Daniel euh, discute avec euh, donc qui s'appelle le chifou. Ils ont un petit débat philosophique sur le. Euh, euh, sur le notamment le, le, le fait que pour euh, remporter le combat il faut il faut il faudra le, le refuser et Daniel n'est pas d'accord avec ce ce cette cette approche et là Shifu euh, tend sa main vers Daniel pour faire un flash lumineux Daniel tombe dans les pommes et lorsqu'il se réveille il récupère la, la connaissance de l'Arsiesis, ce qui rappelle un peu bah, le O'Neill qui récupère la, la connaissance Asgard, d'un seul coup, tout se mange dans son cerveau. Et là donc Daniel d'un seul coup se lance dans un projet de super satellite qui se rend en orbite de la Terre et qui pourrait détruire toute menace extraterrestre de façon hyper efficace. Et là, il se transforme en, en horrible chef de projet euh, qui veut faire tenir en, en un an un projet qui devrait tenir en deux ans, qui a des, des, des demandes personnelles, euh, un espèce d'Elon de, Musk insupportable avant l'heure. Et là, un an plus tard, on découvre Daniel qui vit dans une villa hyper luxueuse et donc on, on arrive au, au lancement du projet. Je, je passe Samantha qui se fait mettre en prison parce qu'apparemment, elle aurait découvert quelque chose. Elle envoie au euh, Nil sur la, la trace... Euh, de, de Daniel, lui, il fait quelque chose. On comprend que qu'il qu arrivait quelque chose de graphatique, probablement mort. Euh, donc euh, voilà, O'Neill arrive pour le, le lancement des, des super satellites euh, Très rapidement, la, 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 la situation euh, s'envenime puisque donc euh, tout ça s'est fait dans le, le dos des, des autres pays. Donc euh, rapidement, la, la Russie et la Chine euh, menacent des représailles si euh, les états unis n'abandonnent pas tout de suite ce projet. Euh, Daniel fait une première frappe sur un satellite russe. Euh, à un moment ça part d'escalade et euh, Daniel dans la foulée euh, enchaîne, donc euh, prend les pleins pouvoirs et euh, frappe euh, la Russie. Euh, Oni il essaye d'abattre Daniel mais ça ne marche pas. Et enfin très rapidement, voilà, on se rend compte que tout ceci n'était en fait qu'un rêve. Euh, une projection de, de l'arcésis dans Daniel pour qu'il comprenne que, que voilà. Euh, L'accès à toutes ses connaissances et c'est d'avoir les, les Goa'uld par la force. Euh, c'est pas une solution et que donc on revient à la seule façon de gagner ça va être de, de refuser le, le combat et donc le on assiste à l'illumination après de, de l'Arcisis et ce qui clôture un peu l'arc de Daniel donc euh, il y avait déjà euh, la recherche de charret qui euh, qui était euh, terminée mais qui débouchait presque sur l'apparition la, de l'Arcisis et le fait qu'il faudrait retrouver cet enfant et là-bas l'enfant l'a retrouvé et hop, illumination euh, il a donné la, la petite leçon à Daniel et il disparaît, donc c'est un arc qui se termine pour, euh, pour Daniel. Euh, cet épisode, si je l'ai mis dans ce que j'ai vraiment apprécié, c'est un peu pour ce côté what if qu'on qu explique, qu'on évoquait tout à l'heure. Surtout que ça rappelle, comme je le disais, le, un peu le O'Neill qui a la, la connaissance à Asgard. Ben, enfin, moi, je, ouais, j'ai, j'aurais presque pu y croire que voilà, d'un seul coup, il euh, y a un gros twist dans la série, parce que la, la série nous l'a nous déjà fait par le passé. Donc là, non, on revient en arrière, au final, ça a permis juste à Daniel de, de bien avancer. Mais euh, ouais, ce, ce côté, on explore, tiens, et si d'un seul coup, euh, Daniel avait accès, bah, Terre pouvait se défendre, voilà un futur probable. Donc j'ai ai bien aimé que ce soit mené de, de cette façon. C'est pas le meilleur épisode de la saison, mais je... ouais, ça reste un épisode que j'ai vraiment bien apprécié. On retrouve un peu le, le Daniel Jackson tête à claque, euh... Qui, mmh. qui devient euh, très insupportable euh, quand, quand il en fait qu'à sa tête. Euh, je pense que bon, l'acteur. Quand il euh,
6: prend le. Euh, quand, dans dans l'épisode où il prend le sarcophage un peu trop de fois de suite, euh, où il devient un vrai connard. Euh, ouais, c'est ça. 2, je, je,
4: pense que, euh, la, 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 je pense que. Je pense que l'acteur doit bien aimer jouer un peu ce, ce, ce <rire> rôle de connard de temps en temps et être un peu le, le, le petit chef pour un épisode. Mais. Euh, bon, voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire sur cet épisode.
0: Hum. Mmh.
6: Ouais, ça, je ne l'ai pas mis dans mon top, mais c'est un épisode que j'aime bien. Je, trouve, je pense qu'il doit être un peu euh, controversé, parce que vis-à-vis euh, par, -vis de Daniel, c'est un peu tout ou tout, tout, rien, quoi, je pense, dans l'appréciation de ce que ça en fait. Mais ouais, j'aime bien le concept du... Bah, c'est littéralement... Euh, le, si le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. mais C'est totalement ça.
1: J'aime ai, bien le fait que ce soit un autre poitif. Ils, ils ont mis deux, deux épisodes, où, euh, et si, euh, il se passait ça euh et hop on va voir dans le futur qu'est ce qui se passe et je, je trouve ça vraiment cool euh, du coup qu'ils soient juste les uns mmh. l'un un après l'autre ça fait vraiment un diptyque où le deuxième est, est quand même finalement euh, fin, j'ai l'impression que c'est un univers un peu plus sombre puisque on, on, on part sur une une, euh, euh, une
5: dictature de Daniel enfin mmh. sans que...
6: Ah <rire> oh ouais c'est oui, oh, enfin, exactement ça oui
5: ouais. ouais. c'est un épisode aussi que j'ai beaucoup apprécié pour toutes les raisons que vous avez citées
3: je devais pas parler mais pendant que vous parlez ça m'a rappelé euh... c'est euh, une connexion que j'avais pas fait mais ça fait vraiment euh, War Games le film ne serait-ce que cette ouais, mm -hmm. que la citation euh, pour gagner il ne faut jamais il faut il ne faut pas il y a des jeux pour gagner il ne faut pas jouer c'est c'est exactement mm -hmm. le, la morale ouais, de, oui, de War clairement. Game et je trouve ça assez intéressant parce que on en revient à la guerre froide du fait que c'était un peu cette idée euh, de... De... de 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 ce jeu qui enfin il y a cette idée euh, que tout le monde a des, 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 des armes nucléaires et que du coup, si quelqu'un euh, euh, lance un missile, euh, on va tous mourir et du coup, ça nous dissuade. Quoi. Et c'est un peu le principe, sauf que là, il y a une personne qui arrive à, à être encore plus fort et, et, et péter cette, euh, ce, ce, ce statut. Et mmh.
0: ouais,
4: puis j'ajoute que ajouter des anneaux de transport dans ta villa, c'est vraiment classe ce comme idée. Ouais.
1: Mmh. Et du coup, on va passer au la question quiz à la question quiz oui. et du coup euh, quelle est, quel est le, du coup la question est la suivante quel est le personnage qui fait sa dernière apparition dans la série Casouf ah pas mal c'était une, une question très rapide c'était dans mes notes c'était Sylvain Merci, excuse-moi un mmh. silence.
6: Ah ouais, après on voit Skara et on tout. Le
1: on ne
3: revoit pas dans mais c'est. Ouais, ah, euh, ouais, Kassouf,
4: dit... j'étais surpris euh, de, de voir ça. Dernier épisode, effectivement. En je suis étonné
3: qu'il n'apparaisse pas dans l'épisode entre la saison 6 et la saison 7. Mais effectivement, t'as raison.
4: c'est C'est vrai, vrai qu'il y aurait est... largement eu matière à le faire réapparaître. Je, je sais pas pourquoi ils l'ont abandonné. Il était lié à Charé, oui. ils se sont dit,
6: allez hop, bah, Peut-être qu'il
1: avait d'autres projets aussi, que vu que c'est un épisode. C'est un acteur qui. j'arrive Vu que c'est un acteur qui qui est finalement pas inconnu au niveau de son, son visage, je qu'il avait d'autres projets après et, et il n'avait ah. pas envie de forcément de retourner à Vancouver tous les quatre matins.
3: Est-ce qu'on peut parler ah. du côté très Caroline euh, de manière de nommer les gens euh, Parce que ils ont ils ont appelé le gamin chifou qui veut juste littéralement dire en, en mandarin maître ou professeur quoi. Ils se sont dit tiens on va l'appeler maître.
1: <rire> du coup c'était Sylvain. J'ai déjà coupé le pont là. Sylvain pardon.
0: Ça en
4: fait 14, si euh, tu as bien compter.
1: Et donc, nous allons passer à l'épisode suivant. Est... Et du coup, pardon, les points pour l'instant, il vient de passer, Sylvain vient de passer à 3 points, et donc il dépasse Queen. Euh... Et du coup, on est... tu, tu es maintenant en deuxième position, Sylvain. Tu viens de dépasser Clara, qui est à 2,5 points. Donc, euh... Tremble, Manu derrière toi.
3: Parce qu'on m'a le... volé.
1: Et Manu a 5,5 Parce 5 que
3: c'est du vol, mais c'est pas grave. <rire> grande Grand theft quiz ouais.
1: <rire> mais tu te rattraperas comme comme euh, la saison précédente ah, non, tu te rattraperas je, je... sans doute à la...
4: ouais, je, je continue de militer pour un super banco à la fin
1: <rire> et du coup on va passer à l'épisode suivant qui est l'épisode 19 euh, l'épisode prodige en français ou prodigy en anglais et c'est Manu qui va nous en parler
6: cette fois ouais euh, un épisode écrit par euh, Brad White euh, je, 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 je... Ah, putain, je vais jamais y arriver à lire ce nom hein. Joseph, euh, Malodzy et Paul Mali est réalisé encore par Peter DeLuise qui a réalisé une bonne partie de cette saison euh, c'est un épisode particulier parce qu'en fait euh, j'aime bien la moitié j'aime beaucoup moins bien l'autre moitié euh, et ce, ce qui est intéressant c'est que la partie que j'aime bien celle que Clara n'aime pas <rire> c'est que euh, ça part de, de, du fait que Samantha Carter euh, le, du, qui est du coup Major Carter à ce moment là euh, euh, son attention est attirée par une, une élève d'un de ses anciens professeurs du coup, à l'école de, de l'Air Force, euh, qui, qui se trouve être très brillante, mais euh, qui malheureusement est une forte tête. Et, euh, et du coup, son ancien professeur va faire appel à Carter pour, euh, pour essayer de, de voir ce qu'elle ce qu peut en faire. Quoi. Sachant très bien que... Euh, euh, Carter bosse, bosse dans des trucs qui ne sont pas forcément ce qu'elle prétend euh, ce, ce dans quoi elle prétend bosser euh, et du coup elle découvre cette tête brûlée et essaye de la convaincre en fait que si jamais elle rentre un peu dans le droit chemin dans ce qui est euh, chaîne de commandement bah, elle peut peut-être s'ouvrir sur quelque chose de plus grand et après, euh, après un peu de de combat de tête de con, euh, Carter finit par euh, la convaincre en l'emmenant euh, visiter, enfin en lui faisant découvrir l'existence de la porte des étoiles et en l'emmenant sur une autre planète où il va se passer un truc. C'est une planète dans laquelle, euh, sur laquelle il y a une expédition du SGC avec euh, une étude euh, des scientifiques qui étudient le terrain et sur, euh, sur laquelle une forme de vie euh, qui ressemble à des lucioles va apparaître et se réveiller être une grosse menace, en fait, pour, pour tous ceux qui vivent là, puisqu'elles finissent par s'attaquer aux humains et peuvent tout traverser. C'est-à-dire que, du coup, les, enfin, personne n'est à l'abri nulle part, quoi. Elles peuvent traverser les murs et euh, à peu près toute matière. Euh, donc, cette deuxième partie de l'épisode, en fait, je la trouve moins intéressante, mais ce que je trouve intéressant, c'est le côté euh, s'intéresser un peu. C'est quelque chose qui commence à arriver en saison 4 et qu'on verra plus par la suite euh, commencer à s'intéresser à ce qui euh, euh, bah, en fait à ce qui alimente le sGc tout simplement dans, dans comment le sGc va recruter des membres euh, essayer de former des nouveaux cerveaux ou, ou, ou amener euh, voilà du de la nouvelle chair à canon ou, ou euh, de nouveaux cerveaux gris quoi de la nouvelle matière grise euh, c'est un truc que je trouve intéressant et en plus en passant par euh, par sam, parce que c'est quelque chose aussi qu'on va voir avec euh, bah aussi Sam, mais surtout O'Neill, peut-être par la suite dans l'entraînement le, dans des recrues, par exemple. Et voilà, c'est pour, pour ça que je l'ai mis dans mon top, je trouvais euh, l'épisode intéressant. Et en plus, c'est un personnage qu'on reverra par la suite, puisqu'elle avait intégré le, le parcours d'intégration de, de, du SGC, et du coup, on la reverra justement dans un de ses épisodes de recrues.
4: Quoi. Tout pareil que Manu. Euh, <rire> les Lucioles, l'intrigue le, qui est autour, m'a pas passionné, mais le... le... Le l'intrigue autour de Hélé de marche bien, je, je trouve que l'actrice fonctionne bien, le voir Sam un, un peu en, en mentor, ça, ça fonctionne bien. Euh, le, le, le petit dilemme de est-ce qu'on peut faire une exception pour lui lui montrer euh, euh, suffisamment de choses pour euh, l'intéresser ou en faire un, un bon élément pour la suite mmh. j'ai trouvé sympa vraiment ouais, toute cette partie de là l'épisode est, est vraiment sympa et change un peu de, de ce qu'on a pu voir jusque là.
6: D'ailleurs, j'ai une autre, euh, j ai, j ai autre chose à dire, mais je le dirai peut-être après la question, parce que j'ai appris de mes <rire> erreurs, et il se pourrait que ce soit, <rire> soit la réponse à la question.
1: Je pense que c'est la, la réponse à la question, parce que je n'ai pas trouvé énormément d'informations. Euh, Est-ce que, vite fait, euh, c'est bon pour tout le monde Moi, ouais. je
3: trouve ça cool qu'on n'ait pas la réponse à la question de savoir qui a raison, Sam ou est. et que. Parce que ouais, c'est ouais. vrai, j'aime bien le, le fait que Sam le dise, euh, on s'en fout qui a raison, ce qui compte c'est... Euh, là, on est, dans un... on est dans une mission et ce qui compte c'est de ramener les hommes vivants. Quoi. Voilà.
1: Et surtout qu'en plus, les deux ne sont pas contradictoires, ça se trouve, les ouais. deux se sont, euh, se sont additionnés. Et du coup, on va passer à l'épisode... Ah ben non, d'abord la question quiz, excusez-moi, pardon la nuit. <rire> parce que je sens que tu sais, tu sais ce que je veux dire... Je comme sais question. pas, ça dépend de la question. Euh, j'ai pas trouvé énormément de choses à, de questions à, à poser euh, je veux partir sur la réponse facile la question facile donc euh, ça va être une question de de rapidité, de, de rapidité. et donc quel est euh, le nom de l'interprète du général, le général Ryan. Ryan bah
6: ouais c'est lui oui ah, mais du bah coup, c est... C est... <rire> je l'avais aussi, mais c'était pas ça, ma... pas ça ouais. mon anecdote. Non, qu'il y a
3: plusieurs fois des générales dans la série, et à chaque fois, c'est eux-mêmes qui jouent leur, leur propre rôle. généraux. Ça se voit d'ailleurs. Ouais, la... Ouais. La... La... la série, euh... oui, des généraux. Ça... La série, fin, ça se voit tellement que c'est ouais, juste un caméo en hey, on vient faire une pub pour l'air force.
6: Et du coup, moi, mon anecdote. Donc, Clara
1: passe à 3,5. Mon anecdote,
6: <rire> c'était que c'est la première apparition du Dr. Lee. Et j'adore ce perso vrai. <rire> par la suite. C'est vrai, il est pas très important, mais. Bah dans cet épisode-là, il n'est oh pas oui, important oui, du oui. tout. Dans la, par la suite, il est, il, est, il, il est bien il est écrit, trouve, rôle, ouais.
1: Finalement, mmh. c'est un des personnages secondaires. C'est un, euh, un peu comme Phrasir. Hein, c'est des personnages que tu apprends à aimer sur la longueur. En fait, c'est des, 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 des personnages qui, qui reviennent et qui sont fixes. C'est le problème qu'on a avec les, les Tokras, c'est qu'en fait, finalement, tu vois jamais les mêmes visages euh, au fil des saisons. Et, du coup, tu as du mal à t'accrocher à eux, à mon avis. Mmh. Et d'ailleurs, autre... Mais, euh, euh, mais en plus, le Dr entre... Lee,
6: c'est un, un perso... Euh, de enfin qu'on connaît de la pop culture puisque enfin son acteur, c'est un des Lone Gunmen dans dans X Files.
1: C'est ça. Et mon autre question, ça aurait été euh, qui euh, de, de qui est sur la photo du, du sur le, il y a une photo sur le bureau du général Eriman, Kirigan pardon, euh, qui de qui s'agit-il En fait, c'est le scénariste Paul Muni. Ah oui, bah, faut aller la bureau, chercher celle-là. <rire> en, en photo. Elle était très, très beaucoup plus complexe. Ah et... ouais. ouais. <rire> Mais il y a en fait il y en a pas mal des, des, des clins d'œil comme ça avec des photos de, de personnages qui, qui reviennent. Et du coup, on va passer cette fois à au dernier épisode qu'on va traiter aujourd'hui, puisqu'on va on a décidé de, de traiter les épisodes euh, rapidement, les mentions honorables euh, épisodes dont on aimerait bien parler, mais très brièvement euh, dans le prochain épisode sur la saison 4, euh, qui sera diffusé prochainement. Et du coup, on va parler cette fois de entité ou entity, entity en anglais, et c'est l'épisode 20. Et c'est Clara qui va nous en parler. Oui,
3: donc euh, à chaque fois j'ai envie de dire entity ou entité, mais tu le dis à chaque fois, c'est chiant. Euh, écrit par euh, Alan Lee et euh, réalisé par Peter Deluise, encore lui, euh, raconte l'histoire euh, de. Euh, pendant que le SGC est en train d'envoyer de, un drone, enfin euh, un drone, un Malp, euh, sur une planète euh, une, une, une forte énergie est renvoyée à travers le malp et euh, à travers le malp et puis à travers la porte et euh, SG1 euh, finit par découvrir que c'est l'énergie en question c'est une entité qui qui euh, a pris euh, place dans les ordinateurs de la base et euh, malheureusement en essayant de communiquer avec lui euh, Sam se fait euh, euh, infecter ou Prendre euh, comme hôte par euh, l'entité en question. C'est un épisode que j'aime vraiment beaucoup. Euh... Déjà, euh, vite fait, euh, quand. Euh, je sais plus si c'est Sylvain ou Loïc qui décrivait l'épisode Watergate, mais j'avais l'impression qu'il décrivait euh, l'épisode entité, entité d'autant plus qu'il répétait entité, et c'est vraiment euh, quelque chose de similaire d'une entité qui. Euh, qui pensent être agressé parce que euh, des étrangers arrivent et, et, et par juste le fait d'être là ils détruisent ils détruisent euh, l'espèce euh, de vie qui est sur leur planète et euh, et du coup euh, retourne euh, retourne sur enfin va, va 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 là où où les ennemis viennent pour se sacrifier pour euh, pour sauver sa planète. Euh, J'adore l'idée euh, d'avoir une forme de vie qui est basée euh, sur un sur un système électrique ou ou électronique, enfin qui est une forme de vie. Euh, une IA, on sait pas. Enfin, si jamais, c est, c est, je ne pense pas que ça doit être expliqué, mais euh, pour le coup, donc, c'est pas expliqué, mais on peut imaginer que ça se trouve euh, c'est une une civilisation qui a créé une IA qui est devenue tellement grande qu'elle est devenue ça ou alors ça peut être autre chose mais voilà je trouve le concept très intéressant et euh, et puis euh, genre ça fait toujours ça fait toujours euh, un peu mal à mon petit cœur hein, ch à chaque fois que je vois euh, Sam euh, sur le lit en train de enfin genre euh, en train de euh, potentiellement mourir euh, et, et de voir euh, l'équipe qui est en train de pleurer, euh, de se dire qu'ils vont perdre Sam quoi. Enfin voilà, je, je sais pas, c'est un épisode que j'aime beaucoup. J'ai toujours euh, beaucoup d'émotions quand je le vois et j'ai toujours euh, plaisir à le regarder.
1: Bah moi c'est aussi un, un, un épisode oui que j'aime bien pour pour à peu près les mêmes raisons que, que toi, mais c'est vraiment les, les comme je disais le début en fait les les épisodes qui qui essayent de, de parler de, de choses dont finalement on, on peut pas enfin on a du mal à, à s'imaginer des 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 formes de vie qui sont radicalement différentes moi c'est un c'est c'est un, un truc qui me qui me, qui me fascine en plus. enfin je trouve que c'est des, des des choses qu'on qu'on n'aborde pas qu'on a quand même une une vision très très quand quand il s'agit de SF et nos pers les personnages dans dans la fiction c'est tout le temps des humains ce qui peut être enfin, quasiment tout le temps des humains mais ce qui peut être compréhensible dans des euh, au cinéma ou en série parce que c'est des, des, des coûts euh, faire un maquillage ou euh, ou même des effets spéciaux ça a un coût euh, mais qui euh, finalement dans la littérature est, est beaucoup euh, beaucoup plus facile euh, dans la bande dessinée beaucoup plus facile et qu'on n'a pas trop l'habitude de, de voir ça existe hein, je ne dis pas que ça a jamais été fait mais finalement c'est des choses qui sont euh, qui sont très peu très peu développé. moi j'aime bien aussi dans cet épisode en fait le, le, la, la relation la relation entre carter et, et O'Neill, et carter et l'équipe même qui se qui se développe on, on voit que, que finalement O'Neill, même si enfin justement le fait qu'il qu aime samantha et vraiment du coup dans cet épisode très difficile pour lui puisqu'il est, il, il est prêt à la sacrifier, il se demande s'il doit la sacrifier ou, ou pas dans l'épisode et c'est justement le, 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 le point culminant de l'épisode c'est que l'alien le, le, lui dit qu'il ne sera pas prêt à la, à la tuer et, mmh. et, et lui Enfin, et du coup, lui doit, doit, doit gérer cette situation, et je trouve que c'est un, un élément fort. Et ce qui fait que dans cette saison, en fait, euh, on parle beaucoup de, finalement de, de, de sa relation avec Samantha, de leur relation euh, à, à tous les deux. Ce qu'on qu fera quand même, j'ai l'impression, un peu moins euh, par la suite, mais dans cette, dans cette saison, c'est quand même euh, euh, énormément euh, abordé je trouve vraiment
6: cette saison hyper forte sur les développements de personnages et les relations et sur euh, et ça, et ça marche aussi pour cet épisode sur vraiment des plots de SF assez, assez solides c'est pas de la euh, planète of the week euh, tu découvres une forêt, il se passe des trucs bizarres forcément quoi, il y a vraiment des, des scénarios de SF euh, qu qui peuvent être assez classiques mais euh, que je trouve très solides dans leur utilisation il y en a plein dont et, on a parlé et, depuis le début de la et, saison, là, franchement. Elle m'avait étonné, Eurvisiane.
1: Il qui a s'éloigne pas mal des, des Goa'uld, même si bah on, oui. fait toujours, on, en, on en parle toujours, mais c'est vraiment pas le centre de la. la c'est normal saison, parce que les, les
6: Goa'uld, euh, du coup, ça doit être dans cette. Oui, c'est dans l'épisode. Euh, ça doit être celui dont on n'a pas parlé avec Anise, où il euh, y a Tanit, Tanis, du coup. Ouais. Qui, euh, qui apparaît qui euh, à la base d'une larve du, une, de la pote, euh, de l'ex-amoureuse de Tilk, euh, qui fait croire qu'elle communique avec lui pour ensuite... Euh, pour ensuite elle ne fait euh...
1: pas croire, elle, elle communique vraiment avec lui. Euh, oui, ouais, oui non, mais la larve, la larve fait croire qu'elle communique, qu ah, oui, qu communique
6: avec son hôte et, euh, pour au final donner Tanis Et du coup, Tanis ça tease euh, Anubis, donc ça tease plus tard. Donc c'est normal qu'on ait un peu moins de Gaoul, en mm -hmm. fait, cette saison. Surtout que bah, la saison d'avant... Euh, Sokar, c'était pas ça, quoi. Ça a je regardais,
3: y a, je crois qu'il y a moins de la moitié des épisodes qui, qui se passent euh, sur un autre monde. Et dans, dans ces épisodes mmh. en question, euh, t'en as, c'est genre... Euh, euh, J'inclus euh, euh, l'histoire sans fin, parce que ça se passe en partie, quoi. Je regardais tous les trucs où ils ont
0: ouais.
3: traversé la porte. Euh, ouais. Par exemple, je mets pas euh, tangente, enfin, perdu dans l'espace, parce que techniquement... enfin voilà. mais euh,
4: Ouais, là, dans, dans cette saison, c'est presque un épisode où les, les Goa'uld sont, sont vraiment piqués, égal à un épisode où on tue un grand maître. On perd plus trop de temps à faire du mm. du, du petit lore Goa'uld. Non, non, c'est maintenant quand il y a les Goa'uld, il faut, faut que ça avance.
6: <rire> D'ailleurs, je me rends compte, oh. personne a mis tangente dans son top du coup.
1: C'est incroyable, ça. Alors, moi, j'ai voulu... Il y a... Alors, il y, a... il, y avait, il y avait, il me semble, deux épisodes qui n'ont non, pas été Non, mais moi, je voulais le mettre, mais, traitées, mais je croyais... Parce que je me se suis seconde.
3: plantée entre euh, Point de non-retour et euh, Perdu dans l'espace. Et, euh, ah, ouais, et ouais, du oui, coup, okay, euh, okay. comme j'ai Point de non-retour était, euh... était, était mis, ouais. je me suis permis de mettre d'autres épisodes. Mais euh, sinon... Euh... Ouais. Je l'avais mis.
6: Bah, je pense qu'il faudrait qu'on le rajoute au programme du prochain podcast ouais. des mentions honorables. Du coup, euh, je, je moi. Moi, Tangente, si il est dans les On peut parler mmh.
1: de, 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 de tous les épisodes. Enfin, hein, comme euh, c il nous reste euh, finalement. Je voulais euh, le mettre en. Pendant fin, le prochain épisode, je... ça sera beaucoup plus bref. Ça sera juste des. Ouais, des, euh,
3: ouais, des petites capsules. Oh, quoi. Des monologues. Euh, je, des les... capsules. je voulais le mettre en mention honorable, mais Quentin m'a dit que j'avais le droit qu'à une, alors j'ai dû choisir entre euh, Tangente et, euh, <rire> et le venant du serpent.
6: Le salaud.
1: Le salaud. Ben, je savais qu'on en mmh. avait pour 4 heures. Mmh. 5, c'est si Clara après eh, la y y pour de... cet épisode. Mmh. <rire> non, euh, mais pour pour euh, pour revenir à, à l'épisode, oui, moi je fais un truc que ouais, enfin, cet épisode en fait, c'est ça, est, il est, c'est un point culminant, ouais, dans, dans plein de relations, je trouve, et c'est c'est vraiment euh, euh, assez assez. Enfin, euh, ça ça ça. On arrive à la fin de la série, fin de la saison et euh, on a en, à nouveau un épisode très fort au niveau des sentiments, et je trouve ça assez, euh, assez fabuleux, sachant que c'est pas du tout l'épisode final et qu'il en reste quand même finalement euh, deux autres après, et que, euh, que on, on va devoir retravailler d'autres choses euh, au niveau des, des, des émotions du personnage. Et je trouve ça cool quand même d'avoir ce type d'épisode encore.
3: Mmh. Il y a ici, si je, je, du coup, je regarde mes notes. Euh, euh... J'aime beaucoup le parallèle entre cet épisode et le fait, et l'épisode, euh, je, euh, je sais plus comment il s'appelle, mais l'épisode où euh, euh, Sam est prise par, euh, par Jolinar. Et euh, j'ai noté un truc, y a, pour, pour ce qu'on parlait de l'humanité des personnages et la douleur, il euh, y a un petit plan sur O'Neill qui sèche une larme mais moi ce qui m'avait le plus marqué quand j'ai regardé l'épisode, c'est à un moment il y a un plan de transition, où tu vois juste euh, Janet qui, qui va dans l'infirmerie, mais en fait, euh, ça commence d'abord quand elle est, euh, elle est dans l'ascenseur et euh, les portes s'ouvrent et donc tu vois Jeannette sortir de l'ascenseur et juste avant de sortir de l'ascenseur, tu vois qu'elle est euh, affaissée contre le mur d'une manière assez déprimée. quoi Et je trouve que juste en juste en disant rien, juste en ayant euh, une attitude physique euh, pendant vraiment un, une seconde ou deux euh, en attendant que les portes de l'ascenseur finissent de s'ouvrir et qu'elles sortent, on sent toute la douleur qu'a le personnage... Euh, d'avoir une de ses meilleures amies euh, euh, dans un lit d'hôpital, peut-être d'avoir très peu de chance de, la revoir, de jamais la revoir, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment, il y a une force dans juste ce, ce plan de quelques secondes euh, qui, je pense, est l'une des raisons pour laquelle j'aime cet, ép cet épisode tellement. Quoi. Mmh.
0: Euh,
1: de dernière anecdote, c'est le, le premier épisode avoir été entièrement tourné en, 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 en équipement HD, euh, surtout. Ça, mais attends. Après le prochain épisode qui va être fait en HD totalement, ça sera un épisode de la saison 8.
6: Ah, ah ouais, parce qu que euh, là on, on vient. De... À partir de la saison 8. Là il venait de passer au 35 mm, c'était le dernier épisode ça. de la saison 3, le 35 mm je crois. Parce que c'était ma question, c'était une de mes questions le dernier
1: podcast. Oui, avais posé la question, mais en ouais. fait il y a des plans HD en, en 35 mm, mais là c'est les premiers. Épisode entièrement tourné en HD. Okay.
6: Ouais, donc tous les autres épisodes de la saison, et jusqu'à la saison 8, du coup, c'est du 35 minutes 8, 000... ça okay. va être...
1: C'est ça. Okay. Euh... Et c'est ce compréhensible, parce qu'il y a pas mal d'effets numériques, et que c'est un épisode en, en... en basse-clos, donc c'est plus simple. Euh... Surtout d'utiliser de... enfin, une nouvelle technologie. Euh... Et du coup, on va passer à la, à la question quiz. C'est quel est le nom euh, que porte le sergent Siler sur son uniforme durant cet épisode Kyle T'as dit quoi J'ai pas entendu.
3: J'ai dit Kyle.
1: Non. Ah,
3: Carl
6: euh... C'est pas, pas son pas. nom normal
1: C'est pas... Il a pas... De... Son tag name n'a ne... pas marqué sergent Siler. Euh, il y a un autre nom. Euh, il est visible quand, euh, est euh, quand la caméra euh, euh, regarde du coup le sergent Siler pendant le, le briefing.
6: C'est le nom de l'acteur
3: peut-être De Louise Lee
1: c'est c'est non mais c'est Manu qui avait raison c'est ah ouais, le nom, nom de l'acteur du coup <rires> c'est marqué Dan Shea qui est le... le le nom du de l'interprète et qui est bon, le... le coordinateur, est le des, coordinateur des, des cascades sur la série et le le doubleur de euh... pour les cascades de de O'Neill enfin de ça, ça fait un moment et ça fait aussi un aussi
3: le,
6: le mec qu'on utilise quand il faut expérimenter des armes dans, le... dans les sous-sols du euh, SGC ça fait justement un moment, que je
3: en... de... ça fait un moment que je voulais en parler justement dans le, le podcast, c'est que euh, Danchi, c'est ça son nom Ouais. Euh, en fait, ouais, c'est le, le chef des cascades, en gros, et, euh, mm. et d'où la blague, c'est une blague récurrente dans la série, du fait qu'ils se prennent, euh, qu'ils passent son temps à tomber, à se faire balancer ou à se prendre euh, des... Des, des, des coups d'armes de, de, qu'ils essaient de tester. <rire> Entre autres, un plan que j'aime beaucoup dans... Euh que j'avais à l'époque où j'avais regardé, j'avais pris un, un passage de euh, euh, expérimentation hasardeuse où O'Neill le balance dans l'escalier et après l'art de n'en avoir rien à foutre de lui avoir pété l'épaule. <rire> Moi je et me souviens voilà, très bien un d'une scène,
6: une... mais c'est dans une saison plus tard, où euh, il teste une espèce d'arme, il est face à un mur et ça, doit le, ça le projette contre un mur, un truc comme ça. Et puis il euh, y a quelqu'un qui est étonné et les autres disent non mais vous inquiétez pas c'est son boulot.
3: Tout le monde c'est pas dans Heroes parce qu'il me semble que c'est un moment où ils font visiter la base. Ah ouais, mais oui ça doit être et... ça ça doit être dans Heroes. Ouais. <rire> et... <rire> mais oui donc euh, les gens qui regardent je leur conseille de quand ils regardent de faire attention et vous verrez qu'il se prend souvent des des des, des coups euh, dans la série c'est une blague récurrente.
6: Ah, du coup, c'est Sylvester, le sailor je le découvre, du coup. Oui, il
1: s'appelle Sylvester,
6: mais euh, du coup, son,
1: son name tag est au nom d'Anchia, donc son nom de, le nom de l'acteur. Oui. Euh, si ça vous va, si vous n'avez rien d'autre à dire, on va, on va passer à la toute fin du podcast, et on va, on va laisser euh, déjà commencer euh, Loïc pour nous
5: dire s'il a, des, a des, des projets personnels dont il voudrait parler. Non, bah vous... Toujours me retrouver sur les podcasts de Star Wars en direct, là on a eu une petite série euh, où je vais être dans trois émissions d'affilée, euh, les trois rares émissions qu'on va enregistrer en ce moment, puisque je ne cesse de le répéter, mais peut-être qu'un jour l'activité Star Wars, euh, l'actu Star Wars va redémarrer. Mais en attendant, il euh, y a plein d'autres choses qui nous animent, et euh, encore une fois, merci Manu euh, pour toutes ces invitations.
4: Bah de rien, ça fait plaisir de
5: t'avoir. Merci.
1: Et toi Sylvain, tu as tu as des, des choses dont tu voudrais parler
5: euh,
4: Ouais, bah vous pouvez me retrouver sur mon Twitter euh, @SylvainCharois à chat0y euh, à côté de ça pas trop de de fantaisie mais vous pouvez me retrouver sur puissancezelda.com euh, si, si vous voulez la, la la solution de Skyward Sword HD qui est sortie euh, elle, <rire> elle est bien au chaud euh, sur 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 notre site. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Kisspy Geek, où en général je parle plutôt de, de jeux de société, mais j'ai mes camarades qui parlent de, de plein d'autres sujets, que ce soit des, des jeux vidéo, ou bah, peut-être plus des choses aussi en, en rapport avec la SF. Ça nous arrive de parler de, de films, de séries. Donc euh, n'hésitez pas à venir nous dire coucou.
6: Et on peut vous retrouver tous les deux dans un YMCU, enfin dans des, des YMCU récents, du coup, séparément.
5: Ouais. Et bientôt peut-être pour peut revenir sur What If
6: Ouais ouais mais ça on n'a pas fait le coming en de, de quand ça sera. Non parce qu'on en avait ah, ouais. déjà parlé mais il s'est invité il y a longtemps t'inquiète pas. <rire> <rire> vous êtes vous, vous êtes les bienvenus tout le temps de toute façon il suffit de
5: demander. C'est gentil. Je veux juste que ça soit dans mon ah, N'hésite pas. Ça sera avec plaisir menu. Après, bah, 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 je bah, je, bah, je, bah,
4: je bah. me joins Loïc ça, ça fait super plaisir de pouvoir discuter comme ça de et de Stargate et de cette saison 4 euh, avec, avec euh, on a aussi bonne compagnie.
1: Et toi, Manu, est-ce que tu veux parler de, de quelque
6: chose
4: oh, bon, Tu sais, moi, des actus, j'en ai, ai... des nouveaux
1: podcasts, des galaxies de podcasts qui arrivent ou... euh,
6: Ouais, j'en ai un que je devrais tourner le premier la semaine prochaine, je pense. Mais ça, je vous en ai déjà parlé. Il faut juste que je vous dise quand est-ce qu'on tourne et que je détermine l'équipe du premier numéro. Euh, mais... Euh, je, je, voilà, ça, ça va arriver bientôt, du coup. Ça commencera en août. Et sinon, oui. euh, sinon, bah... Euh, plein de trucs. Là, il y a un Tales from the Sword qui sort cette semaine au moment de l'enregistrement, donc euh, il est déjà sorti pour vous. C'est sur euh, Body Count chez Vestron et euh, c'est particulier. C'est du Tortue Ninja version années 90. Euh, Simon Bisley, c'est de l'ultra violence sans trop de Tortue Ninja en fait. C'est juste un prétexte à faire euh, 105 pages de violence. Euh, donc c'est pas, pas forcément pour tout le monde c'est pas super intéressant non plus mais euh, on l'a chroniqué, vous pouvez venir écouter le, le podcast et puis il y aura du YMCU bientôt puisque comme euh, Loïc le disait What If, ça recommence bientôt donc en août ça va commencer euh, on, ça sera pas toutes les semaines mais je pense que euh, peut-être toutes les deux semaines on fera un épisode watif euh, quelque chose comme ça quoi. donc ça en fera 5 en tout sur la première moitié de saison à ce que j'ai compris, j'ai cru comprendre qu'il y aurait deux moitiés de 10 épisodes ou, ou deux saisons de 10 épisodes, je ne sais pas, mais en tout cas on en aura 10, et une autre salve plus tard. Et puis il y aura un épisode Modoc aussi de YMCU, je suis euh, dans le cheat list toutes les deux semaines, donc là, euh, hier, j'en ai tourné un sur euh, les super-héros avec Catwoman, Spawn et Suicide Squad, donc un, un grand moment, et, Gros euh, et retour vers le Turfus, il doit y avoir l'épisode, euh, le dernier qui est sorti, euh, Inglorious Bastards du coup euh, ouais, pas mal de choses vous, vous, vous suivez mon twitter vous me retrouverez dans un podcast tous les deux jours à peu près
1: et Clara, tu as quelque chose dont tu voudrais parler ou euh... Euh,
3: non euh, à part euh, encore une fois vaccinez-vous buvez de l'eau et faites attention aux gens euh, aux serveurs et autres personnes qui accueillent du public
6: j'ai mon passe sanitaire depuis aujourd'hui du coup Félicitations. Félicitations. Je vais pouvoir aller au les, ciné.
3: les Français vont enfin pouvoir vacciner, vont enfin pouvoir venir en Angleterre sans passer dix jours de quarantaine, donc euh, je, je vais enfin pouvoir revoir des gens qui vont pouvoir venir me voir. J'ai vu que
6: c'était en discussion, c'est pas voté ça, encore clairement.
3: Hein. C'était en discussion ce matin, ils ont, dit, ils ont annoncé ça euh, cet après-midi.
6: Ah, c'est officiel maintenant Ok.
3: Ça sera effectif à partir de lundi. Bah,
6: cool. Et du coup, je ne
1: demande pas à Queen, puisqu'elle est partie ce... <rire> euh, parce qu'elle vient d'être vaccinée, euh, mais euh, vous pouvez la retrouver sur euh, pas mal de choses.
6: Vous euh, euh, voyez, monsieur elle a la pastille X toutes les, toutes les semaines ouais. où elle parle des sorties mutantes VO de la semaine. En fait, alors euh, j'ai pas encore écouté parce que je suis en retard sur les mutants, mais si vous êtes à jour sur les mutants VO, n'hésitez pas à écouter. Ouais.
1: Et donc, moi pour moi vous pouvez me retrouver sur mon Twitter comme d'hab normalement. Si vous suivez le, le, le Twitter de l'émission, normalement c'est assez facile de me retrouver. Euh, et du coup on vous dit bonne soirée, ou bonne journée même. Et on vous dit à bientôt. Salut ciao, ciao. à plus. Bye.
5: Salut
3: à plus. <rire>